0: Jingle bell, jingle bell, jingle all the
1: way. Was dat begin? Dat was het begin. <lacht> welkom bij Magritte zijn. Hallo, welkom. Ja, Pieter-Jan vanuit, uh, vanuit Antwerpen. De August Niederstraat 10 nog altijd, hè? Ja. ja.
0: <lacht> Voor de fans, als ze mij zoeken, ja, August Niederstraat 10, tweede verdiep. Normaal, normaal zouden we nu op, uh, op backpack moeten zijn. Ja, jong, ik ben gezien. Inderdaad, normaal zouden wij nu... Allee, we zouden nu niet in het tentje liggen, we zouden aan het wandelen zijn. Maar uh, ja, dat is weer een schone avond en een schone nacht die je door onze neus
1: is gebeurd. Ja, nuance, eh, allez, nuance context. Wij, wij doen altijd de 26 e en de 27 e december een kerst backpack. Een drie koningen backpack, waarbij we verkleed als drie koningen in Dardenne rondlopen. Maar eigenlijk, op zich, schonden we de regels niet, zouden we de regels niet geschonden hebben, maar wij vonden het niet opportun om zo kort na kerst en zo, in deze ja, precaire ja. periode, toch met een aantal mensen te gaan backpacken. Ook al zouden we in ons eigen tentje gelegen hebben. En, uh... ja, ja, en ook het feit, je moet er geraken. Hè. In de Ardennen, je mocht dat niet met een auto, toch niet samen
0: met een auto, je moet dat met een trein. Het weer. En moet dan, hè, zoals gezegd, ja, je hebt dan maar een één dus je moet buiten zitten een hele avond als je nog wel wilt praten. Uh, nu het weer, hè, het regent, het waait, het was koud gisteren. Uh, dus ja, het waren zo wat de praktische problemen. Maar dat komt terug, hè, dat komt terug
1: volgend jaar. Wat is dat? Een kleine opoffering. Iedereen doet het. Alleen iedereen doet het. Ik denk dat... We gaan het erover hebben, hè. corona niet wat wij gedaan hebben met kerst, maar misschien eens even bespreken hoe de regering die kerstperioden heeft aangepakt. Het gaat, het gaat een, een aflevering vol azijn worden. Echt, ik heb azijn ja, hij bij heeft hopen, of, hè? Hij heeft opgespaard, hij heeft opgespaard. Ja. En bij hem wil dat veel zeggen. Wat is de wat is opzet van, van deze aflevering? De soort van recap van, van 2020? Of... Ja, wel ja. Dat, dat, dat lijkt me leuk. is uh, Terugblikken op het voorbije jaar, hoewel dat, dat
0: natuurlijk uh, toch beperkt is. Allee, onze afleveringen. De laatste tijd zijn we terug iets uh, beter bezig omdat we ons concept hebben, meneer Dart. Maar Voor de rest lag het, uh, lag het wat stil. Maar ja, een terugblik op het voorbije jaar. Uh, Weet jij hoeveel minuten we aan podcast hebben gemaakt in 2020? Ah, een vraag. Uh, nee. Wacht even, maar ik denk hoeveel afleveringen hebben wij gemaakt. Uh, vier, zes, ik zal zeggen een achtal. Uh, dus ik ga twintig uur. Twintig uur, ja. Het
1: is uh, duizend minuten aan content.
0: Ja, ja, zoiets. Ah, ja, well, ah, well, yeah, voilà. ja. Yeah, yeah. Nee, dat is uiteindelijk respectabel. Alleen toch in een coronajaar is dat uh, respectabel. Uiteindelijk, we zijn, denk ik, goed begonnen met uh, uh, Bruno zeker. Dat was onze eerste aflevering van 2020 uh, oh, ja. 20 ja. over privacy en uh, big data en smart city. Uh, en dan Ruben, denk ik, dat we nog hebben gehad. En dat was, dat was het foutu. Hè?
1: Ruben, ja. over kanker dan. En, en dan was, uh, was het foutu. Maar we zijn, uh, ja... Als je dat ook ziet, iedereen dat denkt dat, dat een coronajaar een goed jaar is voor podcasts, dat is totaal niet waar. Ik hoor het van iedereen die dan met podcasts bezig is, die is echt een zeer slecht jaar. Uh, mensen luisteren gewoon naar een podcast in de auto, op hun werk, in de file. En ja, nu blijft iedereen thuis en niemand luistert ernaar. Maar oké, okay, dat zal uitgesteld beluisterd worden, vermoed ik dan. Uh, mm -hmm. We hebben bijvoorbeeld vier keer zo lang nodig gehad dit jaar om... Hetzelfde aantal followers te krijgen dat we uh, vorig jaar nodig hebben. Dus gewoon echt vier keer zo, zo traag dat de followers erbij komen. Ja. Um. ja, maar het is meestal ook de nieuwe content, zeker. Hè? Die nieuwe followers
0: aantrekt, nee.
1: Ja, is een dat... nieuwe spreker. Hè?
0: Ja, voilà. voilà ja, en dat heeft natuurlijk. Um, heeft wel stil. Uiteindelijk hebben we maar vier, vier sprekers gehad, zeker dit jaar. In totaal. We hebben dan nog iets tussen lockdown 1 en ja. lockdown 1-bis ja. hebben we nog enig gehad over Witloof. Uh, SARS daar, Daan. Dan ja. En dan nog eens uh, na de 1-bis-lockdown en voor de tweede lockdown dan hebben we nog eens, uit uh, de tweede golf,
1: hebben we dan um, speleologie. Ja, met Björn van, van Staaien. En ik wil ook zeggen, um, welkom aan onze Nederlandse luisteraars, want eh, PG, een derde van onze beluisterde afleveringen, die komen uit Nederland. Ja, dat snap ik ook niet, uh, dat
0: die... Luisteraars vandaan komen of wat die zo, <laughs> zo interessant vinden aan uh, deze podcast. Allee, anderzijds, wij luisteren ook naar uh, de, de Rudy en Freddy show.
1: Ja, is oké, dat is wel. Ik vind dat wel. Enorm, dat wij ons daar niet per se toe gericht hebben. En, maar eigenlijk ook een oproep aan, aan iedereen een beetje. Wij hebben niet echt zicht van wie dat er naar ons luistert. Wel van het aantal mensen, maar stuur dan eens een berichtje op Facebook om te laten weten wie dat je bent, welke, ja, welke achtergrond dat je hebt, dat we zo wat kunnen, kunnen zien wat dat ja, onze demografie is. Hè? Ja, tenzij, dat je, tenzij dat je het slecht vindt, hè, dan houdt het maar voor u. <laughs> Die luisteren ook niet. Nee, nee dat is juist. Uh, 200% gestegen in België qua aantal luisteraars en 800% gestegen in Nederland, zie ik. Dit jaar? Ja, dit jaar. Dat is niet slecht, hè. Dat is niet slecht. Nee, maar dat is ook omdat, uh, dat zijn de cijfers van Spotify en ik denk dat wij redelijk laat in 2019 op Spotify zijn, uh, zijn terechtgekomen, waardoor dat 2020, ja, de boom is, natuurlijk. Mm -hmm. ja, nee, ja, maar ja, dat klopt. Dat, is. dat klopt. Nee, hopelijk uh, nog beter voor 2021, hè. Dat we terug wat gasten kunnen ontvangen. Ja, denk, we hebben nog een hele backlog weg te werken van allemaal gasten, heel interessante gasten. En die moeten we dan eens ja. op tijd en stond contacteren. Hè. Ja, wel een eigenlijk COVID... al... Sorry, ja, zeg maar hoor. No, nee, als COVID gedaan is, wat ik Weet
0: je, Ik wou zeggen, we hadden eigenlijk al een datum vastgelegd voor de Christophe Maas. We hebben ja, dat ja, denk ja, ja. ik al, al 500 keer aangekondigd, over 1830, uh, in februari, maar ja, het begint er, hoe langer, hoe meer naar uit te zien dat dat wel eens maart uh, of, of april uh, zou kunnen worden. Hè? Dat we echt samen thuis mogen komen. Want oké, okay, dat willen we ook inderdaad niet doen. We zouden dit, in theorie,
1: kunnen dit ook doen met drie. Ik, ik zie wel veel podcasters die gewoon terug thuis aan het opnemen zijn hoor.
0: Ah ja. Ja, dat inderdaad, ja, inderdaad, er wordt dan nooit een vraag naar gesteld Maar
1: dat, nee, is, toch nee. niet, dat is toch absoluut niet volgens de regels bon. Nee, dat van die voetballers terecht dat er daar controversie over is hè, Want die, die waren zich ook heiliger dan de pas. Maar mm -hmm. ja, die podcast die er ook gewoon voor bij hun thuis nodige mensen uit Ik vind dat zo wat bijzonder ja. Ja. Maar We gaan geen namen noemen hè? Nee, nee, nee. We, we denken het, uh, het onzen ervan we gaan wel de namen van politici noemen, Absoluut. Deze ja. aflevering. Ja, de handschoenen uh, gaan af. Wil jij een update doen over de Raad van State, PG? Ik ga een vraag stellen aan u. De, de Raad van State heeft een uitspraak gedaan over uh, erediensten, religieuze erediensten. Wilt dat zeggen dat de, de vrijheid van de religie voor de Raad van State op een iets hoger niveau staat dan andere vrijheden? Wat is de uitspraak? Leg het eens een keer uit.
0: Ja, wij gaan misschien eerst inderdaad kaderen. Hè. Um, een van onze vorige afleveringen ging over de coronamaatregelen... ...en dan de rechterlijke toetsing daarop. Uh, en dan moesten we vaststellen dat de Raad van State... Hè, ...die dan oordeelt over die coronamaatregelen... Um, hè, ...de avondklok, uh, beperking van personen die in een ruimte mogen samenkomen, etc. Dat de Raad van State zich daar altijd terughoudend opstelt... Gelet op de gezondheidssituatie, uh, terughoudend opstelt. En tot hier, of tot dan toe, uh, had het nog nooit een
1: maatregel geschorst. We hebben het over avondklokjes aangevochten geweest. Voilà. Wat nog allemaal... Ja, eigenlijk alles, hè. Ja. sluiting van de winkels. Voilà. Ja, toen altijd wel iemand pijn, hè.
0: Uh, dus, uh, nee, ik denk dat er... Goh, allez, ik durf het niet zeggen, maar toch al tientallen zaken waren geweest. Altijd afgewezen, nooit geschorst. En dan, opeens, uh, inderdaad, de vrijheid van eredienst, daar heeft men dan wel... Uh, ...vastgesteld dat er een, een schending was. Hè. Hoe zat het? Uh, er was een mogelijkheid om samen te komen, maar die was zeer beperkt. Uh, voor uh, met name huwelijken en begrafenissen kon je samenkomen. Uh, in het kader dan... Oké, okay, dat is natuurlijk ook ergens los van een erendienst. Kun je ook een begrafenis organiseren en trouwen. Uh, maar dat werd dan ja, toch ook hè, daarop betrokken. Uh, voor een huwelijk kon je met vier personen samenkomen. Wat ergens... Ja, Logisch is in de christelijk traditionele zienswijze van een priester... Uh, sorry, met vijf personen kon je samenkomen uh, Een priester, twee... Uh, ja, het koppel en dan twee getuigen. Ja. Maar dat is een sombere trouw, hè? Dat, dat is een Ja, veel... Um, wat is het? Na, 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 de, de lac de gaan veel gaat er niet bij. Veel, <lacht> dat is echt een
1: zielige, Dat die, is he? een
0: zielige, dat is een zielige. Met die
1: vuile zakdoeken corona <tacht> <Ja. tacht> beginnen in de lucht.
0: Uh, dus inderdaad, hè, dat was al beperkter en begrafenissen, daar kon je met vijftien uh, of tot vijftien personen uh, samenkomen dus er was wel iets mogelijk, maar bijvoorbeeld voor gewone erediensten uh, wekelijks erediensten was niet mogelijk en daar werd dan uh, wel ja, de mogelijkheid uiteraard gelaten om, om via uh, social media hè, allee, of digitale uh, media um, die, die erediensten uit te zenden en zo te Laat verspreiden me raden wat
1: dat Laat me raden wat dat een van de argumenten was. Ja, die oudere mensen, die hebben geen social media, dus die kunnen die erediensten niet volgen. Ja, wel, het, Is het zoiets? Uh, het was... Uh, aangespannen. De zaak was aangespannen door Joodse
0: organisaties, hè. Ah, uh, specifiek. Okay, ja. ja, dus bij hen zit inderdaad nog mee een, een, een groter probleem, blijkbaar dat dat niet, niet mag. Uh, ja, je weet, hè, Sabbat, uh, naar technologie versus Sabbat, dat, dat, dat liep dat <laughs> dan moeilijk en je moog dan... U licht niet aansteken, et cetera, en geen media gebruiken, en ja, van allerlei dingen. Uh, dus dat was dan niet mogelijk. Uh, dus ja, men heeft daar geoordeeld, de Raad van State heeft daar geoordeeld dat de vrijheid van eredienst te zeer werd, uh, te zeer werd ingeperkt. En ergens valt daar wel iets, um, valt er wel iets voor te zeggen. Hey, het is niet zo, denk ik, dat de Raad van State daar... Um, uh, de, de appreciatiemarge van de overheid hè, die het altijd aan de overheid laat terughoudend, uh, om zich terughoudend op te stellen dat het daar afstand van doet dat het ineens uh, veel scherper zou gaan toetsen en zich in de plaats gaat stellen van de overheid dat is niet het geval de Raad van State heeft volgens mij enkel geconstateerd dat de overheid wel degelijk toelaat dat er meerdere personen samenkomen uh, bijvoorbeeld bij begrafenissen dat er tot 15 man samenkomen en misschien kun je daar dan tegenop werpen, dat ah, ja, begrafenissen, dat is, iets dat is echt iets speciaals. Hè. Daar laten we een ruimere uitzondering toe. Um, maar waarschijnlijk is dat een te beperkend uh, allee, Of een, te, uh, een visie die te veel uitgaat vanuit het traditionele katholieke uh, standpunt en te weinig kijkt naar wat is voor uh, andere godsdiensten, bijvoorbeeld voor het jodendom, uh, essentieel. ja omdat de religie daar misschien ook meer veelomvattend voilà, uh, dus is. Heel, uh, alweer, heel concreet: een huwelijk daar blijkbaar uh, moet je met tien mannen zijn. Oké, okay, dat is daar een regel. Uh, als Mevrouw? ik het goed uh, ja, dat weet ik dus niet. Dat vroeg ik, mij, <laughs> dat vroeg ik mij ook af. Maar dus, je moet daar met tien mannen uh, kunnen samenkomen. Uh, het feit dat je hey, hier, volgens de vroegere regelgeving, zei: ja, nee, je, moet mee, je kunt met vijf samenkomen, dat is natuurlijk eind op. Ja, die westerse katholieke samenleving met vijf is voldoende uh, en houdt geen rekening met andere, uh, andere godsdiensten. Plus, hè, dat je dus zelf eigenlijk al toegeeft als overheid of die deur opent, dat je eigenlijk zegt, ja, in belangrijke gevallen vijftien mag wel hè, bij die begrafenissen. Dus het zou, het zou anders zijn... Um, he, want we mogen daar ook niet te veel uh, waarden aan lichten aan dat daar is Allee, of te veel gewicht geven. het zou anders zijn als er uh, volgens de de religieuze regel, dat je met honderd moet samenkomen. En stel je dus voor dat de regel is, je moet ja. met honderd een, een, een orgie hebben. Ja, daar zou de Raad van State, neem ik aan, hebben gezegd... Welke godsdienst is dat? <laughs> dat moet nog, ja, als die bestaat, dan, dan schrijf ik mij in. Uh, nee, maar dus, hè, dan had de Raad van State uiteraard geoordeeld non-passeran. Het is dus heel concreet. gelet uh, ook op die, hè, dus die tien personen, dat de joodshubelijk... En het feit, 15 personen werd blijkbaar mogelijk geacht.
1: Dus, maar dus werd er gezegd dat, dat de, uh, de regeling de godsdiensten ongelijk behandelt? Of. ...een ongelijk gevolg heeft voor verschillende godsdiensten. De, dat werd niet met zoveel woorden gezegd, denk ik.
0: Uh, maar ik denk dat dat er wel achter zit. Ik denk dat, dat die redenering er wel achter zit. Uh, dat het dus hey, enerzijds is... Uh, de, 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 ...de aantallen die men had vooropgesteld... ...dat die ja, vanuit een bepaalde visie natuurlijk kwamen... ...die... Ja, logischerwijze. Oké, okay, de regering is bevolkt, uh, of weinig bevolkt door Joden, hè. Uh, dat zullen. Uh, daarom niet oer christelijke mensen zijn, maar wel uh, mensen die in deze maatschappij uh, daar het gevolg van of een exponent van zijn, hè, die in die uh, traditie zijn opgebracht. Uh, hey, allee, je, hebt, je hebt altijd christelijke roots. Uh, die, die, die tradities, et cetera, die spelen mee. Uh, dus ja, waarschijnlijk vanuit dat denken, die, die, die uh, christelijke tradities, katholieke tradities, zijn die aantallen uh, bepaald. Uh, dat is één, hè, dat er dus waarschijnlijk te weinig rekening is gehouden met andere religieuze tradities. En twee, dus dat de overheid zelf die opening maakt naar, uh, naar 15 personen, naar meerdere personen. Hè, dus nogmaals, ja, ik denk ook als de overheid uh, die openingen niet had gemaakt. Als de overheid had gezegd, nee, je kunt gewoon niet, het is te gevaarlijk, je kunt gewoon niet samenkomen, dat had ook weer iets anders geweest. Maar het is wederom, en we hebben het al een paar keer gezegd, het is een inconsequentie. De overheid zegt, ja, 15 mensen, eigenlijk, als het echt belangrijk is, mag 15 mensen wel? Maar, uh, um, blijkbaar is een joods huwelijk... Alleen dat heeft me dan waarschijnlijk over het hoofd gezien. Een joods huwelijk is dan niet belangrijk genoeg. Ah, maar ja, dat is dan toch raar. Hè? Dus ik denk dat het in, in die trend is dat, uh, dat je het moet zien. Maar, om terug te komen op uw, uh, op uw beginvraag... Is de vrijheid van religie dan zoveel belangrijker? Het is inderdaad zo dat um, de Raad van State ergens nog in een passage vermeldt Van ja, die vrijheid van eredienst die is ook wel zeer belangrijk gelet op uh, 1830. He, men uh, refereert dan terug naar, uh, naar 1830 en eigenlijk naar die constitutionele uh, identiteit bijna... Uh, omdat we ons toen hebben afgescheiden van, um, van, van Willem, hè, de Verenigd ja. Koninkrijk der Nederlanden. En een van de beweegredenen was ja, het, uh, het katholieke, de katholieke identiteit hè, die zich afzette tegen het protestantisme dan van het noorden. Dus dat die religieuze vrijheid uh, toen zo belangrijk was dat dat een constitutionele identiteit, die dan nu nog zou doorwerken. Oké, okay, de vraag is dan, als dat nu niet het geval was 200 jaar geleden, hè, als dat geen issue was geweest... Had dan de Raad van State vandaag anders geoordeeld? Waarschijnlijk niet. Maar het is wel interessant dat men het inderdaad meegeeft als overwegen. Ja, maar in,
1: in zijn context dat was ook een van de redenen. Ik weet niet of dat een van de doorslaggevende redenen was om daar... Om ons af te splitsen van Nederland. Maar oké, okay, ah, ja, het was nee, één Nee, van nee. De voilà, ja, het, was, het was inderdaad een allemaal gaan van redenen. Hè.
0: Allee, dat zal ons beter worden toegelicht door uh, Christophe Maas. Maar uh, nee, nee, dat was inderdaad niet de belangrijkste. Uh, maar het was wel één, één van de redenen. En dus wordt ook door de Raad van State uh, aangehaald. Maar ja, dus om dat te zeggen. Is dat zoveel belangrijker, religie? Hè? Want dan heb je ook vanuit uh, voornamelijk liberale hoek, krijg je dan een aantal steken. Hè? Uh, ik denk Rutte onder meer, hij heeft een opiniestuk uh, geschreven. Hij ja, heeft elk... wel gezegd,
1: ik, 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 uh, ik accepteer de uitspraak. Ja,
0: zoiets. Ja, maar toch de, raad, de, van staat, ja. Ja, voilà, want de raad van State, dan hadden we het toch mis. Um, want uiteindelijk uiteraard is dat bevolkt door uh, um, een heleboel nietwits. Nee, dat is natuurlijk niet het geval. Die mensen hebben er ook over nagedacht, neem ik aan. En misschien wel harder dan zij. Um, nee, ik, ik, alleen, er valt op het eerste gezicht iets voor te zeggen. Hè. Wat is nu het verschil tussen een, bijing, een religieuze bijeenkomst en een bijeenkomst in het kader van een cultureel gebeuren? Een, een, een toneelstuk. Uh, of, of een voetbal gebeuren, hè. Uh, samen naar een voetbalmatch gaan zien. PC: voetbal is geen religie. <laughs> daar moeten we echt van beginnen afstappen. Ah, wel, voilà. Dus daar, denk ik, dat is een zeer, uh, inconcrete beoordeling, maar ik denk dat je daar uh, het inderdaad correct zegt. Um, een religieuze... Het gaat allemaal over identiteit. Hè? Je kunt een identiteit als, als deel van een voetbalploeg, identiteit als religieuze identiteit. Uh, voilà. Uh, of of ja, culturo, hè? ballet, dat is mijn wereld. Ik leef daarvoor. Dat, is, ja, dat maakt deel van je identiteit. Ik denk dat dat allemaal sub-identiteiten zijn. Maar een religieuze identiteit, het is nu altijd gevaarlijk om in algemeenheden te spreken, maar zeker voor het jodendom bijvoorbeeld, dat is allesomvattend, dat bepaalt bepaalt u een hele dag, dat bepaalt u hele week. Om dat nu te gaan vergelijken met uh, wat men wil doen, hè, met bijvoorbeeld inderdaad een voetbalmatch. Uh, ik kan aannemen dat dat pijnlijk is voor mensen, dat ze niet meer kunnen samenkomen. Uh, in het kader van een voetbalmatch. Tough luck, vriend. <laughs> ja, voilà. Uh, dat is één keer per, per week dat dat pijn doet. Een paar uur, van god ik had nu in het café kunnen zitten met mijn maten, of ik had in het stadion kunnen zitten met mijn maten. Maar dat bepaalt uw leven niet. Uh, dus ik denk, um, wederom, het is een heel inconcrete beoordeling. Uh, en uiteraard zullen er wel mensen zijn, enkelingen zijn, die, uh, waarvan die voetbalidentiteit wel hun leven bepaalt, hè? die... Uh, als je hem vraagt wie bent u of wat bent u, die het eerste zullen zeggen ah, ik ben supporter van de Antwerpen nog voordat ik een Belg ben, nog voordat ik een Vlaming ben, ik ben supporter van de Antwerpen of de Beerschot, whatever. Maar dat, zijn natuurlijk, dat is de regel niet. Hè? Dat is de regel niet. Ik denk dat je dan met religieuze identiteit, die ook tradities hebben, die duizenden jaren teruggaan vaak, uh, zeker met het Jodendom dan, uh, dat je dat niet op eenzelfde lijn... Um, allee, er is geen juiste fout hè, in die
1: beoordelingen maar nee, maar ik, vind, ik vind dat duidelijk, ik, ik vind dat er effectief wel een verschil is tussen die twee um, en het gaat hier ook niet over het gaat hier over een heel beperkte kring van gebeurtenissen hè? Een, een misviering, dat is ook niet dat is niet van ochtends tot avond hè? dat is niet gelijk als de openingen van de winkels die dat de hele ja. dag doorgaat. Hè? Het is ja. een, een selecte hoeveelheid van bijeenkomsten waar het hier over gaat. Dus proportioneel is dat ook weer al beperkt. Ja, ja voilà. en het is dan uiteindelijk... Uh, die inconsequentie heeft me dan
0: uh, aan de kaak gesteld. Uh, dan is het aan de overheid geweest hè, om daar een oplossing voor te vinden. En dan heeft me uiteindelijk nu, uh, als ik het goed heb, gewoon uh, de vrijheid van alleen of religieuze bijeenkomsten... Uh, opgetrokken naar uh, 15 man, maximum 15 man. Hè. Dus uh, je kunt nu altijd met, met 15 man um, bijeenkomen. Dat is natuurlijk nog iets helemaal anders dan uh, met 1000 man hè, in een voetbalstadion. Dus dat, je kunt dat. Allee, ik denk, je moet heel in concreto gaan uh, kijken. Uh, misschien daar nog een aanvulling op. Enkele dagen geleden is er ook een nieuw arrest geweest. Dat was aangespannen door uh, enkele verenigingen in de katholieke uh, sfeer deze keer. Die uh, probeerde een discriminatie aan te tonen door te zeggen: uh, Kijk, wij mogen nu met 15 personen bijeenkomen, maar dat is inconsequent met het aantal personen dat bijvoorbeeld in winkels of shoppingcentra mag uh, bijeenkomen, waar dat een maximum bepaald is op basis van de oppervlakte. Ah, ja. hey, het is ja. x aantal mensen per oppervlakte, uh, waar dat men, oké, okay, nergens valt daar iets voor te zeggen. Hè, waar dat in men zegt. die kerk
1: is het redelijk groot, ja, oké. Okay. Voilà.
0: Voilà, hè, en, dus, en je kunt een kathedraal, uiteindelijk je mag in een kathedraal met in de sint pietersbasiliek of de Sint-Rondboudsbasilik, eh, we, we waren er gisteren nog over bezig, blijkbaar de vijfde grootste van de wereld, daar mogen we met vijftien mensen samenkomen, maar ook in uh, ja, de kerk van Kortenberg, Allee, ik, ik, ik zou niet durven zeggen dat die veel kleiner is, uh, ik ben er nog nooit geweest, maar ik neem aan dat ze kleiner is, dat is het ook vijftien. Hè. Dus men zegt, dat is toch inconsequent, zeker gelet op die regel bij winkelcentrum, en, uh, en uh, ja, shoppingcentra, winkels. Um, daar heeft de Raad van State van het afgewezen. Heeft men gezegd, uh, het is uh, uh, geen discriminatie. Uh, ik denk dat de redenering daarachter, als ik het goed begrepen heb, uh, en, en daar valt ook wederom zeker iets voor, uh, voor te zeggen, Allee, ik denk dat de Raad van State daar ook in volgt, dat uh, de bedoeling van die bijeenkomsten helemaal anders is. He, uh, het bijeenkomen in shoppingcentra of in winkels dat is nooit de bedoeling uh, dat is en gewoon dat is nooit de bedoeling je komt, ja, je komt niet dat is het, gewoon het gevolg het louter gevolg van het feit dat je je goederen op een bepaalde locatie moet centraliseren en dus komen mensen daar samen maar het is niet om daar een, een, een uh, collectieve beleving te hebben Mensen, uiteindelijk mensen, ja, mensen zouden liever waarschijnlijk alleen winkelen. Hè? Het, het feit van samen zijn is niet het, de kern van het winkelen. Dat is het gevolg van het feit hè, dat je bepaalde ja, goederen
1: intentie, moet... Maar die
0: intentie heeft toch niks te maken met het verspreidingsrisico? Nee, nee, maar dus ik denk dat het gevaar hoger wordt ingeschat in het kader van religieuze bijeenkomsten, omdat daar het samen zijn... Um, belangrijker is. Daar het religieuze samen zijn vormt daar de kern, het doel. Hè. Dat is well, niet dat, die,
1: dat de kans bestaat dat die elkaar sneller gaan vastpakken of zo.
0: Ja, of in, ja, dat denk ik wel. Ja. of minder, uh, minder geneigd zijn om uh, op de regels um, uh, de regels te letten. Ik denk dat dat hetzelfde is. Uiteindelijk kun um, je kunt hetzelfde zeggen over horeca, hè? Uh, en winkels. Waarom zouden horeca niet open mogen? Want je kunt daar toch ook perfect zeggen x-aantal vierkante meter, dus er moeten zoveel personen
1: binnen kunnen. Hetzelfde als Waarom? de winkels. Waarom denk... verbieden wij dan, dan geen voetbal? Want daar is toch ook de bedoeling om kort op elkaar te spelen en elkaar te knuffelen, dat is niet de bedoeling, maar dat wordt dan toch gedaan als er een goal ja, wordt gescoort. Ja, oké, okay. dat is inderdaad, dat is ook een inconsequentie. Ik denk dat men daar oordeelt... Zullen de strijd
0: aan het opvoeren, hè. Ja, ja, ik denk dat men daar oordeelt, en ook daar, hè, weet, vind ik weer iets voor te zeggen, um, dat men daar oordeelt, oké, okay, dat is... Qua entertainment gehalte zo belangrijk voor de mensen. We gaan ze niet alles afpakken. Um, nu kunnen de mensen nog hein, één keer per week. Oké, okay, ze kunnen dan niet meer naar het stadion. Maar ze kunnen wel toeleven naar het zien op tv. Naar die voet Mij zegt dat niks. Hè? Mij zegt dat niks voetbal. Maar je kan aannemen. Bijvoorbeeld met een tour. Ze hebben die ook laten doorgaan. Oké, okay, dan was het natuurlijk een minder precair, de situatie. Uh, in die grote rondes. Uh, ik vond dat wel plezant. Ik vond dat plezant dat je effectief kon toeleven, ook nog vive le vélo, et cetera. Um, dat je niet meer volledig gefocust moet zijn op corona. Dat niet elke dag uh, op, op tv, corona, dit, corona, dat is, maar dat je ook... Dus allee, ik denk ja, dat okay, dat een toegeving is. Ja, oké, maar de cultuursector heeft
1: ook, een, heeft ook een entertainmentwaarde. Hè? Ik, ik wil gewoon maar zeggen, ja, maar voor dus, elk uh, argument dat er wordt opgeworpen, heb je... Een ander argument dat vind ik persoonlijk even sterk is, en het is gewoon wat dat jij bepaalt dat het doorslaggevende argument is, en dat is dan ineens de regel. Uh, mm -hmm, dat van, ja. nou, het, het gevoel van groeps. Het, het, het groepsgevoel bij, bij, bij kerkdiensten. Ja, sorry, ik vind dat is, is dat een reden om niet te werken met een oppervlaktecriterium. Wow, ik weet niet. Ja. Ja, maar hetzelfde met horeca.
0: Hè. Ja, uiteindelijk het samenkomen ook in horeca. Uh, is het tool, hè? Het, het feit dat je uh, daar drinkt uh, en consumeert, is uiteindelijk maar een medium om samen te komen. De kern is, uh, of het tool, is samenkomst. Ik denk dat het hetzelfde is met eredienst. Je kunt dat perfect... Uh, ja, alleen voor een kruisbeeld, alleen voor uh, een nis richting Mekka en, en uh, wat, wat zal het voor uh, uh, met een Torah, lezing in een Torah, whatever. Ik denk dat je dat perfect individueel kunt doen. Dat zeg ik nu, ik ken al die religieuze regels niet. Mm -hmm. ja. um, maar het bijeenkomen, het samen, um, het samen delen uh, aan, die, aan die belevenis, aan die eredienst, ik denk
1: dat dat de kern is van telkens die bijeenkomsten. Ah, wel, maar da daarvan zou ik juist kunnen zeggen dat is dan een, een sterker argument om net te zeggen dat je die uitbreiding moet geven aan die erediensten, omdat daar ja. die intentie ja. van dat groepsbeleven dat, dat erin zit. En dat groepsbeleven wil niet per se zeggen dat er een verhoogd risico is. Hè. Als je in een kerk zit en je behoudt dezelfde afstanden van elkaar, is er een even groot risico als dat je met zoveel mensen in, bij elkaar zit in een shoppingcenter. Dus waarom wordt dat nu als, als nadeel gebruikt van die erediensten? Ik zou dat zelfs ja. als een voordeel kunnen zien. Uh, ja, als een sterker
0: argument pro, ja dat is ook waar. Dat is, dat is waar, ja. ja. Maar ik denk dus aan mijn oordeel dat het gevaarlijker is dat regels worden overschreden als je... Ja, hetzelfde met een vriendengroep. alleen je weet, je weet ook hoe dat het ja, is. Je, 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 je leeft nooit 100%. Die een anderhalve meter, als je met vrienden, ook als je met vrienden... Want ik denk ja, dat, dat de regel waar. nog altijd is, als je gaat wandelen... In, in open lucht, het mag, maar je moet eigenlijk anderhalve meter bewaren, maar dat dat doe je ja. nooit, hè. En die, die occasionele aanraking, die is... Allee, ik bedoel... <lacht> <lacht> niet nie, 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 occasionele nie, aanraking. Niet nie strafrechtelijk, maar ja, je is, is op mekaars hoofd, of wat dan ook, of op mekaars schouder. Ik zal niet zeggen dat dat gevaarlijk is, maar eigenlijk mag het niet, maar ja, je doet het, omdat de sfeer is losser. Ik heb nog nooit die intentie gehad om in een winkel, of in een in een supermarkt, uh, op, op uh, het bommakken dat er aan het winkelen is, om, om daarop te titsen. Je tits
1: toch niet op elkaar tijdens tijden de kerkceremonie. Hè? Ja, je moet elkaar uh, de hand ik weet niet. geven, maar dan ja, dat kunnen we verbieden. Ja. Ja.
0: ja, en, en, en in, in bepaalde... Uh, bij ons is dat redelijk stijf, denk ik, hè, de katholieke gebeuren. Uh, inderdaad, ja, ja, okay. buiten dat ja, handgeven. Ja, dat. Maar ik, ja, ja, ik ben eens één keer naar een protestantse dienst geweest, en dat was toch iets losser. Uh, oh nee, baba, de je ja, gevalt. Hè? Uiteraard, dat is allemaal veel plezanter. Uh, maar dus ja, ik, ik kan mij inbeelden dat dat een overweging is. En, en je hebt absoluut 100% gelijk. Hè. Moet dat dan een beslissende overweging zijn? In de zin van juist fout? Nee, nee, absoluut niet. Je kunt denk ik uh, 100, arg uh, 100 argumenten... Aanhalen die, die het tegenovergestelde, waar dat de conclusie tegenovergesteld kan zijn. Uh, maar je hebt hier gewoon geen juist fout, denk ik. Je. je moet ja, dat is, ergens, ja. denk je grens die je afbakent, is altijd ergens, daarom niet arbitrair, maar niet een goddelijk, een natuurlijk gegeven. Van dit is de logica. Nee, ik denk het niet. Ik denk, je gaat altijd uh, met, een, met een bepaalde inconsequentie zitten.
1: Nou, het is dat. de Raad van State geeft daar ook zijn oordeel over, maar dat wil niet zeggen dat dat het juiste oordeel is in, in hoofden van mensen met een ander normenpatroon of zo. Uh, nee, ja. voilà, voilà. En daar stoor ik mij dan soms aan dat je inderdaad al die kritiek
0: van... Op de overheid um, eh, van alleen het, het is niet uh, consequent en het is incoherent, et cetera. Ja, maar ja. oh, dat is
1: mijn volgende puntje. Van,
0: uh, <laughs> ja, abeim, ja, maar, ja, maar ja, ik ga dan nu het woord laten dan. Maar ik denk ja, je kunt niet buiten een so Zeker nu in dit staat, er zijn geen draaiboeken. Hè. Er, is die, er is ineens een pandemie. Uh, oké, okay, je kunt ja, zeggen, ja. er waren precedenten met SARS-virus. Ja, ja, absoluut. Oké, okay, oké. Okay. Maar er zijn geen draaiboeken. Boeken. En dat de overheid dan ook maar wat probeert en ook maar wat ja soms in het duister tast.
1: Ja, ik heb daar wel okay. begrip voor. Ik heb daar wel begrip ja, voor. Ja, ja. Ik ook, ik ook. Maar niet voor inconsequent beleid, wat we straks zullen bespreken. Ja, ja ik kijk er naar uh, uit. Maar dus ja, ja dat, was, uh, dat was
0: het, het luikstraat van staten en uh, ja, eredienst.
1: Ja, je gaat dat blijven opvolgen hè, voor ons. Absoluut, ik heb, absoluut. Ik heb hier ook een luikje staan over de betonstop. Hola, uh, hola. Just, er is ja. een akkoord. Ja, ja. ja. Weet je nog dat er een week, naar werd, naar, een week geleden naar buiten werd gekomen van... Uh, er is een akkoord over de betonstop? Tuurlijk, tuurlijk. Ik heb de champagne gekraakt. Ah, wel, maar ik ga u een vraag stellen. Ik heb vorige keer gesproken over de betonstop. Leek u dat een afgewerkte ontwerpregeling? Nee, nee. Dat nu ook weer niet. De vraag stellen nee. is een beantwoorden natuurlijk. Ja, ja, er leken nog wat de lacunes. Ja, ja uh, die is dus grotendeels behouden gebleven en ik heb toch wat meer nagedacht. Er is ook meer geschreven over de echte pijnpunten van die regeling. Want ja, eerst werd er niet al te veel over geschreven, want het is een ontwerpregeling die belangen niet zeker gaat doorgevoerd worden. Maar nu is er blijkbaar een akkoord. En nu komt iedereen op de proppen en zegt, ja maar hey, mannen, er zijn echt wel problemen. Dan denk ik, ja, werpt die vroeger op. Hè? Dan, uh... Dus er is een akkoord uh, over die betonstop. En misschien moet ik nog eens even kort toelichten... In een nutshell, wat is dat juist? In Vlaanderen zitten wij met 13.000 kilometer aan lintbebouwing. Dat is dus van hier tot in Zuid-Afrika. Ik heb geprobeerd om een aantal andere referenties in te belen, maar Google Maps wou dat gewoon niet berekenen voor mij. Ik had ze gezocht naar Noord-Korea enzovoort, en het uiteinde van Rusland, maar die wou dat niet berekenen voor mij. Dus is echt, ja... Godverdekken, zeg. Wij zitten met problemen er... Wij zitten met een geweldig probleem dat er gebouwd wordt waar het er eigenlijk niet gebouwd zou moeten worden. Het is die ja, we, we, hebben, we hebben gisteren een wandeling gedaan buiten in de velden, en dan zie je nog eens in Vlaanderen zijn er velden, maar dat zie je niet als je met een auto rijdt, want als je met een auto ja. rijdt, passeerde alleen maar huizen. En ja, die huizen liggen ja. altijd op een ambetante plaats, want daar ligt dan geen fietspad, en daar moet de riolering tot daar getrokken worden, en, en die straten moeten deftig worden onderhouden. En elke ja, plaats... Hoe, ja, een, ja, de, de, de factor, ik heb dat toen gezegd, de factor uh, qua meerkost om een
0: riolering aan te leggen, of een aan, uh, aan te leggen op de buiten, alleen even in het kader van ...van een lijnbebouwing tegenover uh, in, in de stad of in een dorp. Hoeveel dat is, was dat? Uh,
1: 10 tot 20 10. keer duurder. Oké. Okay. Ja. Dus als ik een huis bouw in de stad, betaalt je daar 10 à 20 keer minder voor. Nee, het is, het is, het is anders dat je het moet zetten. Uh, mijn, de kosten van mijn buurman... Uh, nee, de, de kosten van iemand die dat bouwt in... Een verafgelegen gebied. Dat is, wij betalen daar als maatschappij, hè, als maatschappij 10 à 20 mm -hmm. keer zoveel ja. voor. Uh, ja. Voor dezelfde ingreep, wat dat is dus wel uh, enorm is. Ja, en, um, en enkel, niet enkel is. Want
0: het wordt vaak hè, toch uitgelegd van ja, ze willen iedereen naar stad, hè, iedereen moet naar Antwerpen, of cetera. Wat, wat hè, op, op, in kleinere locaties of kleinere gemeenten soms um, niet altijd wordt toegejuicht, maar evenzeer. Uh, als je in een, in een dorp. Uh, of in kleinere gemeentes gaat centraliseren, ook daar is het veel goedkoper. Hè? Het is niet... Het gaat over de lintbebouwing, dat is het probleem. Het is niet als je in uh, Kortenberg, uh, Westerlo, Zandhoven, whatever, als je daar... Uh, in de kern gaat wonen, ook dan zijn de kosten natuurlijk even beperkt. Het is niet dat we iedereen naar de grote steden nee, jagen. Nee, nee,
1: nee zeker. zeker. De, de dorpskernen zijn ook goed, wat je vaak ziet, dat is ja, een, dorp, een klein dorp bestaat uit vier straten, hè, die voilà, vertrekken voilà. vanuit de kerk. Ja. En dan zie je een heel kleine cluster, maar heel veel uh, huizen langs die straten die uit dat, uh, dat ja. dorp vertrekken. En daar zit dat probleem. En dus wat wil men doen? Men wil de niet-aangetaste bouwgronden, hè, dus dat is heel belangrijk, diegene waar waarop dat er nog niet gebouwd is, die wil men voor die bouwing vrijware. Vrij die wil men dus gaan herbestemmen naar een andere bestemming. Men wil daar terug een landbouwgrond van maken, of natuurgebied van maken. Uh, mm -hmm. En dan moeten die mensen daarvoor wel vergoed worden. Nu, het probleem is, we hebben al gezegd, die operatie dat gaat zoiets van een 12 miljard kosten. Sommige mensen zeggen 30 miljard, maar laat ons zeggen, een dikke 12 miljard gaat dat kosten. En um, dat wordt gewoon, die kost die wordt gewoon bij de gemeente gelegd. Dus op Vlaams niveau, wordt er gezegd, het zijn de gemeenten die die gronden gaan moeten herbestemmen. Als je daar vragen over hebt, doordat die regeling juist in elkaar zit, ja, beluister onze aflevering van, uh, van vorige keer, dan wordt het allemaal wel duidelijk. Maar de gemeenten moeten die kost betalen. Maar dat, is, dat systeem zit niet goed in elkaar. Want de helft van de inkomsten van de gemeente, die zijn afkomstig uit de opdecime van de onroerende voorheffing. Je kent dat als je een huis hebt of zoiets. Mm -hmm. uh, krijg je elk jaar een aanslagbrief van het gewest onroerende voorheffing. En dat kan best wel een flinke nood zijn. En die gemeenten die kunnen daar opdecimen op doen. Dus die kunnen daar een klein graantje van meepikken. In verschillende ja. gemeenten is dat bedrag van die opdecimen ietske anders of dat, dat percentage iets anders dan in andere gemeenten. En dat um, is de helft van de inkomsten van de gemeente. Dus, wat wil dat zeggen? Hoe meer helft. dat er in een Bijna de helft. Fok, mijn. Bijna de helft, ja, ja, ja. Dus niet enkel van woningen, maar ook van gebouwen, van bedrijven enzovoort. Dus wat wil dat zeggen? Hoe meer gebouwen dat er in een gemeente staan, ja, hoe meer geld dat er in die gemeente binnenkomt. En er is een soort van perverse, vicieuze cirkel die dat er ontstaat. Want ik heb net gezegd, als je gebouwen laat aanleggen, dat kost die gemeente geld, want die gemeente moet die riolering onderhouden, die elektriciteitskabels. En ja. om dat geld te recupereren, laten ze nieuwe gebouwen bijbouwen, om die kosten te kunnen dekken, waardoor ze een nieuwe gebouwen moeten bijbouwen om de kosten van die andere gebouwen okay. te dekken en hup, 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 ja. alles raakt gebouwd. En dus wat moeten de gemeenten nu doen? De gemeenten moeten nu geld geven om gronden onbebouwbaar te maken, waardoor dat zij ten eerste inkomsten verliezen en ten tweede meer geld moeten uitgeven. Dus dubbel min voor de gemeente. Ja. En er is geen compensatie voorzien... Er is, geen, er is een nieuw systeem ingevoerd van de, um, de woonreservegebieden. Dat, is, uh, dat zijn eigenlijk gebieden waar dat je nog niet direct op kunt bouwen. Dat zijn eigenlijk ja, voor de, de velden, hè, de hedendaagse velden, waar dat er werd gezegd als er in de gemeente echt een, een woning tekort is, dan kunnen we daar woongebied van maken. Dan wordt het iets gemakkelijker om dat te doen. Daar wordt nu zogezegd een stolp over gezet. Dat is dus de term die dat ze gebruiken in de media, de stolp die dat erover wordt gezet. Die worden in beginsel... Um, kunt kun je daar niet meer aan. Dus er is geen manier meer om die te herbestemmen naar woninggrond. En je hebt daar verschillende opties die dat denkbaar zijn. De eerste optie is, de gemeente blijft gewoon bouwvergunningen weigeren voor die gronden. Gewoon aan de lopende band blijven weigeren. En zeggen, nee, ze hebben er een stolp over gezet. En dan moet je dat aanhouden tot 2040. En in 2040 zal de Vlaamse regering die grond... Herkwalificeren naar landbouwgrond of natuurgrond. En dan zal de, het Vlaamse gewest daarvoor de kost betalen. En dan denk ik, ja, maar is dat met mensen die dat twintig jaar lang niks kunnen doen met die grond? Ja. om Die te herbestemmen. En dan gaat je zomaar zeggen, ja, nee, je moet twintig jaar wachten op je geld. Wat daar een beetje een onnozel is natuurlijk. Een tweede ja, en je optie... kunt dat toch aanvechten. Als, dat... als
0: iedereen uw vergunning. Als uw, als uw vergunning systematisch geweigerd wordt, maar je hebt wel. Um, gevoldoet aan de voorwaarden om te bouwen, hè? bijvoorbeeld in woon Ja, dat is beperkt, maar als je groepswoning bouwt uh, of sociale huisvestingsmaatschappijen die kunnen daar toch bouwen dus als die voldoen aan die voorwaarden en je enige argument is ja, hè, we hebben een akkoord om binnen twintig jaar
1: dat, dat je een compensatie ja, dat gaat toch nooit een regelijke dat je, toetsing overleven ik denk dat die ontwerpregelingen op dat vlak gaan worden aangevochten en zeer succesvol gaat worden aangevochten, Dat is mijn inschatting, hè? Ja, als je ziet uiteindelijk de voorbije jaren. Uh, en om de zoveel
0: jaar komt er een codextrein en, en weer een verzameldecreet met allemaal aanpassingen aan ruimtelijke ordening in Vlaanderen. En ja, 50% sneuvelt voor, voor het grondwettelijk hof, hè?
1: Ja, ja, ja. Uh, een, een tweede optie is, de gemeente kan die grond in uitzonderlijke gevallen toch nog aansnijden voor uh, woongrond, maar dan moeten ze wel verstrengde motivering hebben en een, een groter openbaar onderzoek, dus onder bepaalde voorwaarden is het toch nog mogelijk, of de gemeente kan gewoon op eigen, op eigen initiatief zeggen, nee, we maken daar gewoon Permanent naar landbouwgrond van of naar natuurgrond. Maar dan betaalt de gemeente wel de kosten. Dus dat is zo van, ja, de gemeente heeft geen enkele incentive om stappen te nemen. Dat is net het ganse punt. We hebben gezegd, die betonstop die moet er komen tegen 2040. En dat moet een uithoofscenario zijn. En een uithoofscenario wil zeggen dat je steeds minder en minder gronden gaat beschikbaar maken om daarop te bouwen. Of minder vergunningen gaat geven. Maar er wordt geen enkele incentive aangereikt van op Vlaams niveau om te zeggen... Om de gemeente aan te moedigen om dat te doen, want dat kost hun alleen maar geld. En die gemeenten die hebben dat geld niet, hè. die hebben geen 12 miljard liggen om zo'n operatie mee te doen. Uh, ja. En daar zit nu heel veel kritiek, gewoon omdat ja, de meeste mensen zeggen dat kalf is al verdronken, hè. je kunt daar niks meer mee doen. We hebben ook in de vorige aflevering besproken dat, dus normaal gezien, als u een bouwgrond landbouwgrond wordt... En dan krijgt hij daarvoor een vergoeding. En die vergoeding die wordt nu 100% van de reële marktwaarde verliest. Terwijl het eigenlijk yes. nodig is. Juridisch yeah. gezien hebben we maar 80% nodig. Maar de Vlaamse regering wil iedereen op één lijn krijgen. Wil de bevolking meekrijgen. En daarom zeggen ze 100%. Dus ze verhogen het... Allez, ze maken het nog een keer moeilijker voor de gemeente om die bedragen te kunnen betalen. Dat is... By the way, maar een uitzonderingssituatie in Europa. Hè. In Europa is er bijna nergens een regeling waarbij het er aan marktwaarde wordt gecompenseerd voor de schade die dat je oploopt door die herbestemming. Segnant detail. Als uw landbouwgrond een bouwgrond wordt, dus de tegenovergestelde beweging, dat wil zeggen dat uw grond meer waard, meer waard wordt door daar niks op te doen, dan moet je daar een belasting op betalen. Uiteraard, een soort van belasting, want je hebt dat eigenlijk... Gekregen zonder dat je daar echt recht op had, hè, op die waardevermeerdering. Maar dat is maar 25% op de eerste 250.000 euro. En op al de rest is het 50%. Dus als je in waarde verminderd wordt, dan krijg je 100% terugbetaald. Maar als jij uit het niet meer waarde krijgt, dan moet je daar maar 25% of 50% op betalen. En ik snap het. Hè. Stel nu voor dat jij een landbouwgrond hebt en ineens wordt dat bouwgrond. En je moet... 100% van de reële meerwaarde betalen aan belasting, ja, dan kun je dat waarschijnlijk niet betalen of zo. Of dan ga je die grond gedwongen nee, moeten verkopen ja. om die een belasting te kunnen betalen. Maar dat verschil is toch wel groot. Hè? Um, ja, absoluut. Ik had nog iets anders. Dus uh, tijdens, tijdens de vorige aflevering had ik iets gezegd over wij moeten nadenken als maatschappij over hoeveel dat wij willen betalen voor speculatieve meerwaarde. Een mens houdt een grond in zijn eigendom, een bouwgrond, maar doet daar niks mee voor 30 jaar. Met de bedoeling om daar geld uit te krijgen. Ah ja, want hè, over 30 jaar wordt die een bouwgrond meer waard. En uh, ik hoor Koen van den Heuvel nog zeggen, we moeten een correcte vergoeding geven voor de Vlamingen die dat hun bouwplannen in het water zien vallen. Maar daar, daar zit het probleem. De mensen hebben daar geen bouwplannen op. Je hebt enkel een bouwgrond waar je de facto niks mee kunt doen, tenzij dat je een vergunning hebt. Dus het kan zijn dat je een plan hebt om daar een kasteel op te zetten, maar dat, dat kasteel nooit vergund gaat geraken. Dus wat, dat is als dat is speculatief gegeven. Je hebt een potentieel hmm. om er iets mee te doen, maar je hebt geen recht om er iets mee te doen. Je kunt die toestemming vragen in de zin mm -hmm, van een vergunning, okay. maar je hebt dat niet op dit moment. En dat is eigenlijk die speculatieve meerwaarde waar wij het over hebben. Maar oké, okay, de neuzen zijn daar in dezelfde richting we gaan daar 100% voor geven.
0: Ja, ja, men wil duidelijk iedereen te vriend houden. Hè, ja, ja. ja, en het feit ja, dat je de, de financiële kost of het financiële plaatje 20 jaar kunt doorschuiven in een tijd.
1: Ja, maakt het natuurlijk makkelijk. Hè? Het maakt het gemakkelijk. En dat is zowat waar de Vlaamse regering, niet enkel de Vlaamse regering, maar alle regeringen in ons land, gebrek aan beslissingen nemen. Ze hebben nu een beslissing genomen en ze komen naar buiten van: ha. Le voilà, we zijn er gekomen met een oplossing. En dan denk je, ja, maar wie, wie, wie gaat hiervoor opdraaien? Dat zijn de gemeenten die hiervoor opdraaien. En hoe gaat ga tegemoet tegemoetkomen? Ik heb nu gezien dat ze een, een, een fonds gaan aanleggen of zo voor, voor die herbestemmingen. En dat daar tegen 2040 2 miljard euro gaat insteken. Ja, 2 miljard is, is een, een zesde van 12 miljard. Hè? Hoeveel dat het uiteindelijk gaat kosten. Um, dus, dus, uiteindelijk is de regel... We moeten de gemeentefinanciën wijzigen. Want je ziet dat nu heel vaak. In uh, heel veel gemeenten worden ruimtelijke uitvoeringsplannen goedgekeurd aan de lopende band. Om een soort mm -hmm. van verstedelijking te creëren. Waardoor dat de gemeente niet enkel meer geld krijgt. Maar ook nog eens een keer de inkomens van uw schepenen gaan verhogen. Want dat is dan afhankelijk van het aantal inwoners in uw gemeente. Oké, okay, ja. ja. Een ja. heel, heel pervers systeem, vind Wat ik het um, Uw voorstel
0: zou zijn om meer financiën of meer autonomie aan de gemeente te geven of meer financiën naar
1: de gemeente. Well, dat is niet mijn voorstel. Dat is het voorstel van iedereen dat op dat vlak bezig is met ruimtelijke ordening. Die zeggen allemaal, je kunt de gemeente niet laten opdraaien voor zo'n logistieke operatie, die eigenlijk... Hè, want waar zit de fout? De fout zit in het feit dat het gewest... Zo sinds de jaren 70 aan wanbeleid heeft gedaan. Die heeft dat gewoon mogelijk gemaakt. En nu moeten de gemeenten opdraaien voor de fouten van het gewest of voor het nalaten van het handelen van het gewest. En iedereen vindt, ja dat gaat niet. Je moet die gemeente financieel onafhankelijk maken. En je mocht die niet laten afhangen van het aantal gebouwen dat staan in uw gemeente. Want ja, op die manier creëer je geen enkele incentive voor die gemeente om die plannen te verwezenlijken. Nu wordt er wel een stop ah ja, okay. gezet over die woonreservegebieden, maar dat gaat maar over 12.000 hectare, dus 24.000 voetbalvelden. Dat klinkt veel, maar dat is echt peanuts in vergelijking met die andere bouwgronden die er nog liggen waar dan niks mee wordt gedaan. Dus dat financieel onafhankelijk maken, dat slaat dan op uh,
0: het feit dat nu 50% van hun inkomen uit die onroerde voorheffing komt, gelieerd aan het aantal huizen, dat je daar zegt,
1: uh, dat moet op een andere basis worden, worden verdeeld. Ja, of er moet een tegemoetkoming komen van het Vlaams gewest, waarin dat ja, gemeente okay. wordt bijgestaan in die, in die zware financiële operatie. Allee, wie gaat er nu... Welk gemeentebestuur gaat er nu agenderen, mannen, we moeten een aantal gebieden gaan herbestemmen? Dan zeggen die, ja, maar ja, we hebben tot 2040, waarom zouden we dat nu in onze legislatuur doen, waardoor we geen zwembad kunnen zetten? Dat gaat geen ja. enkel bestuur doen? Die gaan daarop worden afgerekend, politiek, en er gaat uiteindelijk niks gebeuren. Dus, al die losers dat daar zeggen dat een betonstop erdoor is, hè, die, die, die vragen voor handgeklap, Nee, ga, ga naar huis. Je hebt, je hebt niks verwezenlijk op dit moment. Echt niks. Je hebt misschien de instrumenten aangereikt om het mogelijk te maken, ja. Maar als de financiering niet volgt, dan zit er niks, hè?
0: Nee, ja. ja. Uh, ik neem aan dat jij dat
1: ook weer opvolgt,
0: ah, die oh, een betonstop. Oh. Dat ah, is belangrijk, wacht, er komt ja. Nog ja. Iets. Er komt nog iets.
1: Weet je nog het systeem van de verhandelbare ontwikkelingsrechten? Ja, in een ja, ja. Dus een van, een van de dingen is... Uh, stel je nu voor, je zit in een woonwijk... En naast u ligt er een stuk grond dat nog, uh, dat nog niet bebouwd was. Ja, dat gaat vanaf 2040 onbebouwbaar zijn. Uh, dus dat is zo echt een, een leeg stuk in uw wijk. Dat is het natuurlijk ook niet aan te raden. Wat je dan kunt doen, dat is, je kunt een, als je een huis hebt op de buiten, waar je niet graag iets nieuw wilt bouwen, want dat is zo'n uithoofscenario, hè? de huizen op de buiten die moeten daar weg, Kunt je kiezen om dat huis plat te smijten, om daar landbouwgrond van te maken. En eigenlijk om de bestemming van woongebied in te wisselen met die leegliggende kavel in uw uh, verkaveling. Mm -hmm. Dus dat je ja. de bestemming kunt wijzigen. Hè. Je, je had recht om op de buiten te bouwen, omdat dat al bebouwd was, maar ik wissel dat liever in om recht op te recht hebben om te bouwen in een woonwijk. Um, en dat is eigenlijk dat systeem van die verhandelbare ontwikkelingsrechten, wat dat essentieel is voor het uithoofbeleid. Daarvan hebben ze gezegd, dat nou, is juridisch te complex, nou, dat gaan we niet doen. Dat is dat denk ik maar daar is een doctoraatsonderzoeker mee bezig in Gent. Allee, schiet dat nu niet af, dat is essentieel, daar moet iemand mee bezig zijn. Neemt die een aan in uw kabinet en laat die dat uitwerken, dat zal toch wel lukken zijn? Zeker. Um... Ah, Oké, okay, dat hebben ze geschrapt. Hè? Dat wist ik niet Ja, juridisch te complex. Oké, okay, ja. <laughs> dan doen we het niet, hè. Alsof dat wij geen juridisch complexe materies hebben in ons recht. Al, kom. Ja, ja, inderdaad. Inderdaad, ja. Ja, dat is schrijnend, hè. Dat is schrijnend. Nou, ik word daar zo'n beetje moedeloos van, hè. Je, je steekt daar heel veel tijd in om je daarmee bezig te houden. En je trekt je dat aan. En iedereen trekt zich dat aan. En dan merk je dat er dat er mensen in de media komen en die zeggen, voilà, we hebben het hier allemaal opgelost, en dan spreekt hij de mensen in de praktijk, en dan zeggen die, dat is bullshit, maat. Echt, niks, ja. niks van. Ja, wel, en je vraagt je af.
0: Uh, allee, om, om, om even terug te komen op wat ik daar juist zei, corona, dat er een bepaalde mildheid toch moet zijn voor de regering, het is, het is uh, unprecedented, geen draaiboeken... Hm. Hier vind ik inderdaad dat je wel kri inderdaad kritiek mag geven. Hè. Dat is een, 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 een dossier dat al zo lang aansleept en waar dat inderdaad de overheid telkens blijkbaar mee hetzelfde komt, maar nooit het uh, goed, goed uitdenkt. Allee, ik heb nu ook met um, de beroepen bij de, de, de Raad voor, Vergun de, voor Vergunningsbetwistingen, hè. de rechter die uitspraak dood, doet over vergunningsbeslissingen. Uh, als een vergunning geweigerd wordt of een vergunning wordt toegekend, kun jij eh, beroep instellen bij de Raad voor Vergunningsbeslissingen. Je krijgt een vergunning, vergunning voor een windmolen en dat wordt dan aangevochten bij de Raad voor Vergunningsbeslissingen. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Uh, hey, dat daar, men probeert dat wat te beperken, dat je naar de rechter kunt, hey, omdat het al hey, veel mensen, dat is natuurlijk, ja, mensen worden mondiger, mensen kennen hun rechten, uh, dus ja, tegen alles. Tegen alles wordt beroep ingesteld bijna. Hè? Uh, zeker tegen een windmolen. Garantie dat je naar de rechter gaat. Uh, en we wil dat dan wat proberen te beperken, die mogelijkheden wat proberen te beperken. Nu, in de vorige, vorige legislatuur heeft men dan geprobeerd een regel in te voeren, zeggende, ja, als jij in het openbaar onderzoek, er zal altijd meestal een openbaar onderzoek. Dus dat geel papier, dat wordt aangehangen
1: en dan kun je je bezwaar bij de gemeente uh,
0: te kennen geven. Voilà. Dus als je dat niet hebt gedaan, als jij geen bezwaar hebt geformuleerd, dan moet je nadien ook niet meer komen zagen, hè, tegen een, ver, een verleende vergunning. Dus we probeert daar een soort van respo responsabilisering van de burger, die toegangsmogelijkheid tot um, de rechter of bestuurlijk beroep, rechtelijk beroep, om dat uh, te beperken. Daar heeft het grondwettelijk op. Of gezegd, hè, wederom, uh, non passeran. Uh, nu, de regel die je voor... Of een van de mogelijke vernieuwingen, vernieuwingen, vernieuwingen tussen aanhalingstekens die voor ligt, ja, is inderdaad weer hetzelfde. Hè? Mag je? Dus, dus dan dacht je denkt, alleen, ja, we gaat dat nu nog eens proberen. Oké, okay, en nog andere dingen dan men probeert. Maar dus is er dan niemand juridisch die... die zegt of durft te zeggen van, ja, maar dat is nu toch vrij raar dat we dat maar nog eens gaan snappen proberen. Snap je dat nu
1: niet? De, de reden waarom dat een windmolenproject zo lang duurt om van de grond te geraken, is niet omdat er de mensen te veel bescherming hebben, waardoor ze naar de rechter kunnen gaan. Nee, dat is omdat de regelgeving niet in orde is. Als jij de regelgeving breder maakt... Allee, ja, ik kan ja, toch ja, niet voilà. zeggen... De oplossing is, de mensen mogen niet meer naar de rechter gaan. was er jij bezig? Allee. Nee, nee, nee. En ook, op, de, de, de burger moet actief zijn. Hè. De, allee, je kunt niet verwachten dat hij passief is en op het laatste moment gaat zeggen hé, hey, er is hier een probleem, ik snap het, hè. de intentie is goed. Maar daar ligt niet de kern van je probleem. Hè. De, pro de kern van je probleem ligt is, je moet deftige regelgeving maken en dan vloeit de rest daar wel uit voort. Ja, ja,
0: absoluut. Ja, en als je soms ziet vergunningsbeslissingen, hoe die worden gemotiveerd, hè, want het is natuurlijk aan de overheid, eh, dat is een van de basisbeginselen in administratief recht, hè, dat de overheid moet motiveren, zeker individuele beslissingen moet in de beslissing blijken of uit de beslissing moet blijken waarom iets wordt besloten waarom iets wordt vergund he, je moet dat motiveren lijkt, lijkt logisch en dat je dan ziet dat, dat besturen die daar um, je zou toch mogen verwachten daar een hele expertise in opbouwen he, die niks anders doen jaar in jaar uit dan die uh, beslissingen nemen uh, dat je soms ziet hoe schabouwelijk dat dat dan toch nog gemotiveerd is vaak um, een ctrl-c,
1: ctrl-v uit vorige vergunning, gewoon exact ja, hetzelfde
0: overgenomen ja, dat is, ja, dat, dat dan allee, inderdaad, daar ligt het probleem hè. daar ligt het probleem uh, niet het feit dat iemand het aanvecht maar gewoon dat je, je zijn loslopend wilt, het is, het, is, het is te gemakkelijk om er niet op te schieten um, dus, dus daar ligt inderdaad uh, ja, dat, het wordt nog altijd gemismanaged hè. Uh, ja, Je de de mensen die
1: kwalijk nemen dat ze naar de rechter trekken voor een windmolen in hun buurt. Ik zou dat zelf niet doen, want ik vind dat gewoon te goed wat het er is. Maar als jij daar een slagschaduw van ondervindt... Ja, uh, tussen, ...tussen 12 uur middags en 6 uur s avonds, ...wat dus wil zeggen dat je om de drie seconden ineens licht aan licht uit... ...in je in huis, omdat, er, ja, omdat die een week passeert... Dan moeten daar wel ja, ja. tegen in beroep kunnen gaan. Je hebt daar uh, filmpjes van he, op YouTube, en cetera. Bon. Je moet dat je, je eens opzoeken. Zine, ja,
0: ja, ja dat, is echt in de, dat is echt inderdaad licht aan, licht uit. Dus of je een disco schaduw. Ja, 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 ja dat, is, dat is inderdaad verschrikkelijk. Nee, nee, dus inderdaad, je kunt mensen dat, uh, kunt mensen dat niet verwijten. Uh, ja, en als mensen, zé, als ze geen argumenten hebben, uh, dan zal dat ook blijken. Hè? Dan, zullen, dan zal dat beroep worden afgewezen. Maar je geeft gewoon te veel munitie. Aan, uh, aan mensen. Dus ja, oké, okay, dan, dan is het niet verwonderlijk. Eh. Ja,
1: een van de elementen dat men nu probeert in te voeren is de bestemmingsneutraliteit voor hernieuwbare energie. Wat dat zoveel wil zeggen als uh, je mocht een windmolen zetten eigenlijk waar dat je wilt. Dat kan staan op industriegebied, op landbouwgebied enzovoort. Dus het, het soort van gebied maakt niet meer uit. Uiteraard zijn er wel andere voorwaarden, hè? zoals die slagschaduw. Dus dat is niet van je mocht ze zetten waar dat je wilt. Nee, nee, je mocht ze uh, formeel juridisch zetten waar dat je wilt, maar je moet wel kijken of er daar geen trekvogels doorvliegen, of er daar geen mensen in de buurt wat er uh, last van kunnen hebben, dan wil je gewoon zeggen dat er geen ruimtelijk uitvoeringsplan moet komen om dat stukje landbouwgrond te herbestemmen tot een zone voor hernieuwbare energie. Dan maakt het gewoon allemaal iets makkelijker. Dat zijn de regels dat je moet doen, maar niet de mensen hun beroepsmogelijkheden afnemen. Nee, nee, voilà. voilà.
0: Ja, en gewoon telkens... Opnieuw aan diezelfde, aan diezelfde steen, nu nog eens goed gaan stoten. Ja, dat is. Uh, dat is wraakroepend, hè? Dat verstaat, zeggen, je verstaat dat
1: niet. Er is nog iets anders wraakroepend, PG. Ik heb uh, dus voor die een betonstop terug even de parlementaire documenten gelezen. van het Vlaams parlement. Nu, voor iedereen dat te veel tijd om handen heeft... ...en een keer goed zijn ogen wil uitkrappen... ...kan ik dat aanraden om dat te doen? Ik heb het gedaan voor jullie. Maar dus, er is een tendens... ...en dat is dus uh, de opkomst van extreem rechts. Ik wil het daar ook even over hebben. Want um, iedereen zegt... Ja. Uh, ...waarom is het nu zo, zo gevaarlijk dat extreem rechts opkomt? En ja, oké, okay, je ziet dat in, in, in landen gelijk als uh, Hongarije. Um, kijk, als, als, u, als uw regering... ...stel u voor dat extreem rechts in uw regering zitten... ...en die maken een domme maatregel... ...dan kan de Raad van State en altijd zeggen, nee, nee, we schrappen die maatregel of het grondwettelijk Hof, omdat die in strijd is met een aantal fundamentele rechten. Maar als jij in je partijbestel of in uw, in uw regering begint te zeggen, we gaan de regels van de Raad van State en van het grondwettelijk Hof aanpassen dat de, de linkse poko's er meer kunnen inzitten, dan heb je pas een <lacht> probleem. En dat is, dat is een terechte opmerking. Dat is een terechte opmerking die kunnen en dat is, maar dat is bij iedereen zo, hè. dat is bij elke partij. Als die te sterk worden, kunnen die het democratisch bestel uithollen door bijvoorbeeld de rechterlijke macht opzij te zetten. Maar er is nog een ander probleem en dat is de verlamming van uw maatschappelijk debat. Wat wil ik zeggen? Je hebt al gehoord, die betonstop, dat is hier een van de meest juridisch technische uh, uh, dossiers die dat wij gehad hebben in ruimtelijke ordening in de laatste twintig jaar. En wat zie je dan in die teksten van het parlement? Dan staat daar zo, we zijn super technisch bezig. Hè? En dan, oh, sorry, ik moet er echt gewoon om lachen. Hè. En dan ziet hij ineens Sam van Rooij en die zegt daar, ja. ik zou even het woord willen nemen alsjeblieft. Het is allemaal de schuld van de zwette. En dan denkt hij, maar wat is dat hier nu? En iedereen gaat daar dan op in, maar allez, dat kun je toch niet zeggen, dat kunnen toch niet zeggen. En dan mieke schouwvliegen van Groen, maar meneer van Rooij, het is helemaal niet de schuld van de zwette. Het is de schuld van een blanke Vlaming dat op buitengebied gaat wonen. En dan, ja, je bent met het belangrijkste dossier op ruimtelijke ordening bezig van de laatste twintig jaar en gaan we nu echt dit gesprek hier gaan hebben? Echt dit gesprek voeren? Ik word... Ja. ja. Nee, nee, ik heb gelijk. Ja,
0: ik heb uh, stukjes gestond ook op Twitter uh, dat ik gezien heb hè, van uh, de verslagen van de parlementaire debatten. Ja, ja, en het, ja. was, het was effectief... Uh, Over de ja, betonstop. Maar ja, ja dat, dat ik gezien ah, ja. heb. Ja, ja, ja. Het was gewoon één ja. plaat hebben. Hè. Eén plaat hebben en, en op, alles, op, alles in, ja, voilà, op alles inpikken. Je verstaat er niks van. Um, dat is um, ja, als een slechte student op een examen. Hè. Ik, ik weet niks van de vraag, maar ik zal iets ik zal wel lullen. Misschien, misschien hè, dat, dat het niet opvalt. Misschien dat het niet opvalt. Ik, ik, over iets dat ik wel weet, ja, daar zal ik het nu... Allez, denk, denk te weten. Die plaat ga ik eens afspelen. En dat is natuurlijk ja, wat... Um, Alleen ja, ff, ff. Uh, dat wil niet zeggen dat er ook in extreem ook misschien expertise kan zitten. Hè? Uh, ja,
1: maar laat dat dan blijken op een inhoudelijk niveau. Abé, toch? ja,
0: voilà, voilà. Dus, uh, ja, Want ik ga ik niet zou... zeggen dat je
1: er niks van kent van dat dossier, maar waarom dat argument opwerpen? Kijk, als je dat argument opwerpt, heb je twee manieren om daarmee om te gaan. Oftewel, ja, verbazing, hè? en zeggen, maar dat kan toch niet. Um, iedereen dat zich daartegen verzet en er tijd aan verliest, of het straal negeren. En ik heb de twee. De twee opties gezien in de parlementaire debatten... Er zijn een aantal mensen die dat daar gewoon niet op ingaan. Er zijn een aantal mensen die dat daar wel op inpikken en zeggen... Dit kan niet. Hè. We zijn een beetje een jaaroverzicht aan het houden. Dus mag ik nog even verwijzen naar uh, Dominique Sneppe van Vlaams Belang. Volksvertegenwoordiger. Die zegt... Uh, Holibies die trouwen en kinderen krijgen, dat vind ik een brug te ver. Dat is in de zomer, denk ik, een, uh, een hot topic geweest dat hij dat zei. Ja, hoe moet het daarmee omgaan als een volksvertegenwoordiger dat zegt? Als maatschappij zijn we verder. Als maatschappij hebben we besloten dat kan dat debat is gevoerd, dat debat is afgesloten. Maar hoe moet je daar dan mee omgaan? Moet je dat laten passeren? Of moet je daar als media op ingaan? Maar dan heb je het gevolg dat je een week lang geen maatschappelijk debat meer hebt over echt interessante zaken, omdat iedereen zich blind te staren op een marginale rand te bieden, daar weer al iets gezegd. En ik kan het argument geloven dat ze zegt, ja, maar ja, als je gaat kijken in de bruine cafés, bij ons te landen, daar wordt zo over gesproken. Ja, dat, dat kan zijn. Maar het is niet in de marginale... Euh, niet, niet, sorry. Het is niet in die bruine cafés <lacht> dat ons nationaal beleid wordt bepaald. Als dat het geval zou zijn, dan zijn we echt ver van huis. Nee, nee, het beleid wordt bepaald in Brussel door mensen die dat verkozen zijn en die dat een correcte weerspiegeling zijn van de maatschappij. En die, bepa en die zijn een beetje vooruitstrevend. Die moeten niet te vooruitstrevend zijn, want als ze te vooruitstrevend zijn, dan verliezen ze de rest van de bevolking. Maar... Zulke, klap gaan ver, zulke marginale klap gaan verkopen als volksvertegenwoordiger, ja, dat gaat toch oh. niet meer, hè? Ja, anderzijds, als, als, zij dat, als zij dat zo vindt... Ja, die mag dat zeggen, uiteraard. Maar dat, dat, is, ja. dat, is, dat is het risico van stemmen op... En ik snap het, hè. Ik snap de Vlaams Belang... Stem. Ik snap het. Je denkt, ik ben niet blij met establishment. En wat is de anti-establishment partij Vlaamse belang? Maar dat was net het punt bij Dominique Sneppen. Niemand, niemand kende die. Maar doordat er zoveel mensen die voortstem hebben gegeven, werd die ineens vanuit het niks gecatapulteerd tot volksvertegenwoordiger. En dan zit je daar wel iemand die geen kennis heeft van politiek, niet weet hoe dat het allemaal in elkaar zit, nog nooit eens een deftige discussie heeft gevolgd uh, met nuance, en dan zo'n klap begint te verkopen. Ja, en... ja dat is denk ik nu niet... Uh, exclusief een probleem van extreem rechts. Uh, ik denk, elke,
0: elke partij die te snel te groot wordt. Alleen de vorige, de vorige verkiezing, ja, was Vlaams Lang de grootste. Um, ik denk dat je dat dus bij elke partij hebt. Ja, dat je dan wat overschot hebt op de plaatsen hè, uh, 5, 6 en 7, waar dat je misschien niet van verwacht dat die verkozen worden. Ja, want die zitten er uh, dan niet Ja, voilà. Ik weet, Bart de Wever um, heeft dat ooit eens, denk ik, in een interview um, gezegd. Een van de eerste keren dat ze een grote sprong maakt, dan al 14% of zoiets, dat hem dan zijn van, maar verdikken. Wie, wie is er nu eigenlijk allemaal verkozen? Omdat ze daar misschien inderdaad geen rekening mee houden, van hè, die plaatsen 4, 5, en 6, jou, dat, is toch, euh, dat is toch voor de geschiedenis, euh, dat, dat, dat gaan, hè, die gaan, mensen gaan nooit verkozen. Ja, dus ik denk dat je dat in elke partij wel hebt, euh, dat je, ja, als je te, te snel, te groot wordt, dat je mensen zonder expertise euh, naar naar voren katapulteert. Dus ja, en, en dat dat daar mening is... Allez, okay. Ik vind, je kunt daar dat niet verwijten. Je kunt mensen... Mensen die nu... Op, die mensen die op Vlaams Belang hebben gestemd en die nu verrast uit de hoek komen. Mensen die op haar hebben gestemd en die dan verrast uit de hoek komen, van, wat is deze? Ja, die mensen kunnen het denk ik verwijten. Dan heb je niet genoeg research gedaan. Oké, dat hangt ergens samen ook met de manier waarop je je stem hier uitbrengt in België. Dat dat te veel partij is, te weinig op de persoon. Dat debat kun je allemaal voeren. Maar ik denk niet dat je... Uh, go, haar dat kunt verwijten. Ik heb ook zoiets met Trump bijvoorbeeld. Hè. Om nu naar Trump te... de Trump iets verwijten? Ik vind Trump heeft eigenlijk, is eigenlijk vrij regleide <laughs> geweest. Hè. Dat was een wakko. Een ja, ja, zot, ja. dat, maar ja, dat was een wakko voor de verkiezingen en hij heeft dat doorgetrokken. Ja, dat is de, waarop dat je gestemd hebt. Hè. Het is... Je moet niet Trump iets verwijten. Je moet de mensen verwijten, het middenveld verwijten, de republikeinen verwijten, de gevestigde waarden, tussen aanhalingstekens, de Mitch McConnell bijvoorbeeld, hè, de Lindsey Graham, die daarmee gaan samenhokken. Die inderdaad hun principes, als ze al principes hebben, die volledig verlogen om ja, tal van redenen, om, om dichter bij de macht te zitten, etc. Ik denk, het gevaar, het gevaar voor de democratie komt nooit van de zot. Je hebt altijd zotten, die gaat het altijd hebben. Uh, daar komt het gevaar nooit van. Het gevaar komt als redelijke mensen hun principes overboord gooien om met de zot te gaan meelopen. Dan ontstaat geeft Donald het Donald Trump
1: wel veel credits, hè? Dat het, dat, het, dat het allemaal een show is, een masquerade. Nee, 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 ik denk dat dat... Nee, nee, dat,
0: want dat hoort ook soms dat, dat Trump de meest briljante politicus is van zijn ja, generatie. Ja, dat hoort, dat ja. Dus, ah, ja. Dat denk ik dus absoluut. Trump heeft gewoon... Trump is die spreekwoordelijke chimpansee in, in 20 miljoen chimpansees die gewoon de random op een uh, toetsenbord te, 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 te slaan die een boek schrijft. Ik denk, Trump voelt de tijd aan, blijkbaar doet hij iets wat heel erg aanslaat, maar Trump weet niet... Waarom dat hem dat doet? Trump kan zich niet aanpassen. Ik denk dat dat geen, geen een truc is van Trump. Trump is gewoon Trump. Dus nee, ik geef hem denk ik niet te veel krediet. Maar ik, ik denk gewoon, ja, het is wat het is. Uh, hij, is hij, hij heeft zijn denkbeelden. Allee, ja, als dat zijn denkbeelden zijn, je kunt daarmee niet akkoord gaan. Hoop ik hè, dat je daar niet mee akkoord gaat. Um, uh, maar ik denk dat daar het gevaar niet, niet van komt. Hè. Ook in West-Vlaanderen. Oké, okay, iemand die... Uh, kijk, ja, ik kan daar... Ik kan daar begrip voor opbrengen dat je zegt, um, holibis, dat dat moeilijk ligt. Uiteindelijk, dat was, dat was de gevestigde opvatting, hè? dat was de meerderheidsopvatting als je honderd jaar terug gaat, denk ik. Um, ook bij, bij, allee, bij je niet-extreemrechtse hoek. Dus... Um, opvattingen veranderen, maar dat je niet altijd op hetzelfde moment iedereen mee hebt en niet het is omdat een wet verandert, dat, een, dat je een homohuwelijk invoert, dat iedereen... Nee, nee, dat ja, ja. ...te in dezelfde richting. Ik kan daar ergens begrip voor op hebben. Dus, allez, ik vind, je moet haar dat niet verwijten. Je kunt, je kunt ja, inderdaad...
1: Nee, maar jij haar... zei daarnet, uh, uh, je kunt... Het, de, het is de fout van de kiezer. Allee, zo las ik het een beetje. Mm, Tussen ja, de kiezer moet ja. maar... maar ik ik kan dat ook niet zeggen. Ik, ik denk dat het niet een individueel falen is, maar een systemisch falen. Dat de kiezer een ja, voertstem okay. uitbrengt, dat snap ik. Dat snap ik, dat, heeft, dat is altijd al geweest. En nu is er gewoon een, een, een partij die groot genoeg is om die voertstem te kunnen omarmen. En die iets begint voor te stellen, hè, dat Vlaams belang. Euh, met een aantal gematigdere figuren, waardoor dat die die stem kunnen krijgen. Ik vind dat daar de fout niet zit. Ik denk gewoon dat we moeten weten... Kijk, ik snap dat je een voortstem wilt uitbrengen. Maar weet ook, als je een voertstem uitbrengt, dat je dan voertbeleid beleid krijgt. Beleid waarbij dat voilà. een maatschappelijk debat wordt gereduceerd tot... We gaan een keer beginnen roepen tegen elkaar, waarbij het echt belangrijke dossiers weer al op de lange... Allee, je zit nu aan de parlementaire commissie te kijken. Vijftien pagina's tekst en zeven daarover gaan over migranten. Ja, jongens, maar... <lacht> dat gaat hier ja, wel ja, over ja. de ordening hè? Ja, 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 effectief, effectief, ja. ja maar ja, ik denk eh, dat we
0: daar op dezelfde lijn zitten. Ja, als jij, gezegd, hè, heel mooi, als je, als je een voetstem uitbrengt, krijg je een voetbeleid. Uh, maar dus dat is de consequentie, hè, als je een voetstem uitbrengt. Hey, niemand zegt dat jij op de, de traditionele partijen moet stemmen. Absoluut niet. En dus als jij in Vlaams Belang, uh, iemand vindt die je uh, voorkeur wegdraagt en, en, en die je vindt uh, dat goede standpunten heeft, ja, stemt daarop. Hè. Uh, maar als je inderdaad onvoorbereid en gewoon maar je stem weggooit in zin van een voetstem, uh, ja, oké. Okay. Ja. Dan, dan moeten we ook de, het gevolgen dragen van, van uh, Tom voorbereiden. Ja, het...
1: En dat is ook de discussie, de ganse discussie, verdient de kiezer... De politicus of verdient de politicus zijn kiezer. He, dat, dat, dat is zo waar ja. ligt de fout. En de fout ligt ja, bij, bij iedereen een beetje. He. Had de mainstream-politiek een beetje meer zijn best gedaan om de mensen niet te verliezen, dan hadden de kiezers ook niet voor iemand anders gekozen. En, en, en heen en weer... Um, ik wil gewoon maar zeggen en gewoon maar waarschuwen hè, dat van, het, is een, het is een gevaar voor de democratie dat je op extreem recht stemt. Ja, oké, okay, dat kan allemaal wel zijn, maar ik vind gewoon het gevaar... Er wordt geen, de, geen maatschappelijk debat meer gevoerd. Willen we echt nog het debat voeren over of dat holibus nu mogen trouwen? Ik dacht dat we daarover waren. Ik dacht dat we verder waren. Als dat niet zo is, dan kan dat zijn, hè? Maar politiek is geen caféklap. En uh, ook al klonk nee. wat ik nu net zei als caféklap... <lacht> maar ik doe ook viel, niet aan politiek viel, viel mee, ja. ik doe niet aan politiek
0: voilà. nee, nee, maar ik denk dat je in, wel altijd in het achterhoofd moet houden um, dat er mensen nog niet mee zijn um, tuurlijk, maar en dat, dat is dat altijd zo ja, wel, ja, voilà maar dat, dat je daar niet noodzakelijk op moet springen en, en verwijten beginnen maken en, ja, allee, dat, dat, dat doen we heel snel, denk ik uh, we waren gisteren nog bezig over de uh, deadnaming rel eh, van Sam Bettens uh, bij de slimste mens dat er dan meteen wordt uh, opgesprongen en, en dat het toch eh, uh, niet kan dat niemand daar een opmerking heeft. Op... De, de situatie was dat er een, uh, een vraag was over Sam Bettens in de slimste mens ter wereld en ik denk dat Sarah Bettens uh, een antwoord was
1: eh. je moet dan vijf antwoorden geven of zoiets Sarah Bettens was een antwoord uh, voor de Nederlandse um... luisteraars dus vroeger Sarah Bettens maar dan um, veranderd naar Sam Bettens voor de Nederlandse luisteraars ja, voilà Voilà. Um, inderdaad sinds enkele jaren hè,
0: um, uh, van, van geslacht uh, veranderd. Um, en, en dus Sarah Bettens was een antwoord, hè, rel rond geweest. Uh, dat één dat een antwoord was en dat er niemand dat corrigeerde van ja maar dat is dit neming, wat dat je nu doet, mogen het daar niet meer over hebben. En ja, dan denk ik dan zitten zo ver voorop aan het lopen ja. dat je uw, uw maatschappij, Allee, ik, ja. uiteraard mensen. Dat is voor mensen nog wel raar, hè. De, dat is nieuw, ja.
1: De, dat we, voilà, dat we er nu zo... Ik had um... nog nooit over deadnaming gehoord en ik dacht, ik zit nu ongeveer aan de universiteit waarin dat die gesprekken worden gevoerd en ik had er nog niet van gehoord, hè. Nee. Ja, voilà. voilà. Maar ja, het gaat zo snel. En, en goed dat het zo snel
0: gaat. Hè. Dat dat meer en meer geen issues meer worden, toch in stedelijke milieus. Dat dat geen issues meer zijn, geslachtsverandering, of dat je uh, MVX, hè. Uh, dat dat allemaal geen issues meer zijn. Zeer goed. Maar dat je bepaalde mensen daar verliest... Dat kan ik, dat kan, het is 2003, is het homo ingevoerd ingevoerd. Of kon, kon een homo straat 2003. Hè? Dus het, het is, we zijn op, op heel korte termijn uh, gelukkig, hè? gelukkig zijn we heel snel aan het gaan. Uh, maar dat niet iedereen daar noodzakelijk mee mee is... Nee, dat besef ik, ja. Dat, uh, ik denk dat, we dat, ergens, dat je daar respect respect voor moet hebben en dat, je, dat we te snel... Die, allee, ik ook, hè. Ik ook... Um, als je zo'n meningen leest, en, en, en natuurlijk Twitter is, dan nog, um, is daar een, ver, een vergrootklas voor, allee, of een, een toeter voor, hein, als je zo'n dingen leest van mensen die dat niet vinden kunnen, die tegen het homohuwelijk zijn, et cetera. Als je zo'n dingen leest, het ja, eerste dat je denkt van, hey, je idioot. Um, dus je, zet je, je wilt je daar heel sterk tegen afzetten. Maar ja, allee, ergens... Kan ik, daar, kan, ik het wel, ja, kan ik het wel begrijpen dat je niet altijd even sterk mee bent met al die, met al die issues? Het is ook met wat je in aanraking komt. Hè. Als je bijvoorbeeld aan de universiteit, wat ik ook heb gemerkt, gewerkt... Euh, omdat daar elke dag die discussies <lacht> wel gevoerd worden... Daar worden andere gesprekken worden.
1: gevoerd dan op café, laat ons het voilà, dan weer voilà, dus, café, nee, dan op de gewone werkvloer. Ja, ja. Ook al, ook, ja, zowel op café
0: als op de gewone werkvloer, inderdaad, die discussies zijn anders Dus je creëert daar een veel grotere gevoeligheid
1: voor. Um... Die ik in het begin niet had, hoor. Ik kwam toe aan de universiteit en ik dacht, maar wat zijn de gellen hier allemaal bezig. Ja, ja. Dat leeft ja, en ik toch niet onder dat, de he? bevolking, deze gesprekken, maar ja.
0: Ja, klopt. Ja. En ik merk dat ook nu in... in, in het advocatenkantoor waar ik zit, dat die discussies veel minder fijngevoelig zijn dan men, dan men daar termen durft te gebruiken. Die, die, als je die aan de universiteit daar in de lunch zou gebruiken, dan zou iedereen over u krijgen. Misschien terecht, hè? Of, of terecht. Maar dus ja, die fijngevoeligheid is er gewoon op andere plaatsen niet. Omdat die discussies daar ook minder, minder gevoerd
1: uh, worden. Dus ja, je moet daar ergens begrip, uh, begrip voor hebben. Ja. ja, zeker. Maar ik hoor het uh, Alex Agnew in zijn uh, zes-uur-durende uh, kerstpodcast van een aantal maar wij, dagen wij geleden. Zijn goed. Wij zijn ook goed op weg. Hè? Ja, ah, wel, maar ik, ik hoor het hem nog zeggen. Ik, ik heb een probleem met dat bullebakkerig gedrag um, van die extreem linkse... Allez, ik zal het dan zo noemen, hè, die, die extreem progressieve kant. Als mensen aan deadnaming doen, dus Sarah Bettes vermelden in plaats van Sam Bettis, moet je daar niet opspringen als een bullebak. Je moet de mensen ook... Ja, wij hebben die zoveel jaar gekend als Sarah ehm
0: ja, en je ja, moet daar voilà. dan niet ja.
1: agressief op doen. Dat is een maatschappij die is in evolutie. En je moet dat zijn tijd geven. En sowieso dat dat ook zo is. En als ik dan vind... Ja, om terug te komen naar het voorbeeld van um, Dominique... Eens eventjes kijken wat de naam ook was. Want ik vind dat we dat mogen doen. Dominique Sneppen, die dat zegt... Uh, holy die, trouw, die trouwen en kinderen krijgen, vind ik een brug te ver. Ja, dat is er goed recht om dat te zeggen. Uiteraard is dat daar goed recht om te zeggen. Maar als jij iemand die dat die fijngevoeligheden van die discussies nooit actief heeft meegemaakt, als jij die direct bombardeert tot volksvertegenwoordiger, moet je ook niet denken dat die fijngevoelige discussies in het parlement gaan worden gevoerd. Nee, 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 oké, okay, dat is juist. Ja. ja. En ik ja, ben volledig dat mee dat we, dat we de bevolking niet moeten, te, niet moeten verliezen, hè? want we durven af en toe zo'n pioniersrol in te nemen, waardoor dat we ons, onszelf voorbijsnellen, um, zonder al te veel maatschappelijk debat. Want ik ik, ik, ik treed u bij, hè. er wordt dan gezegd, dat woord mogen we niet meer gebruiken. Maar waar wordt dat gezegd? Ik hoor dat bijvoorbeeld niet. Dat, ik, ik heb een regel ingevoerd voor mezelf, die dat ik wil dat ooit werkelijkheid wordt. Als je vindt dat we een bepaald woord niet meer mogen zeggen, dan moet je dat officieel aankondigen op... Het nieuws, VRT-nieuws, en in Belgisch staatsblad. Zodat iedereen vanaf dat moment weet, dat woord mogen we niet meer gebruiken. En niet ergens nee. in een subreddit groep van een of andere progressieve beweging, die dat iedereen erop begint af te rekenen, dat er ineens dat woord wordt gebruikt. Nee, nee, wij zitten niet in die subreddit groep. En je moet niet uitgaan dat iedereen in die subreddit groep zit. Ja. <lacht> ja. Nee, nee, ja. ja. Ik zou daar nog misschien aan willen
0: toevoegen. Uh, dat is ook iets dat, dat, dat bij mij soms frustraties opwekt. Uh, die, uh, die fixatie op het, op het slachtoffer, tussen aanhalingstekens. Dat, uh, het argument van, ik heb u nu iets gezegd, maar ik heb u daar niet mee willen kwetsen, dat wordt direct weggeschoven. Dat is Nee, dat, is, dat doet er niet toe. Het doet er niet toe dat je mij niet hebt willen kwetsen, Enkel het gevolg doet ertoe, je hebt mij gekwetst. En dan denk ik... In mijn persoonlijk... En dus, ik ga nu heel persoonlijk... In mijn persoonlijk denkkader heb ik altijd gevonden, gemocht tegen mij alles zeggen. Echt alles zeggen, ik kan met alles lachen, zolang dat ik weet dat het om te lachen is, dat je, dat je uh, niet kwaadwillig bent. En dat is mijn persoonlijk normatief kader, en zo sta ik ook in de wereld. Ja, exact. En dus, ik, uh, het, het ding is... Allee, b, b, ja, de, de fixatie is meestal... Oké, okay, het slachtoffer, tussen aanlangs tekens wederom, hè, vindt iets niet kunnen. Ah ja, dan moeten we ons, uh, dan moeten we ons aanpassen.
1: Dan, uh, dat, is, dat is de standaard. Ja. Oh, maar nu beginnen we wel uh, op het Zwarte Piet-debat U uh, te begeven. Uh, dus het, het, ligt, het ligt iets gevoeliger. Nee, het wil niet nee, nee. zeggen dat wij Zwarte Piet vieren omdat wij dat altijd al hebben gedaan. Dat er daar geen... ...probleem in kan bestaan... ...en dat we daar gevoeligheid voor moeten creëren. Ja, voilà, ja maar ik, denk, ik zeg dus ook niet dat... Uh,
0: ...mijn normatief kader... ...het kader is dat je moet zeg, Mijn normatief kader is... ...ik vind je mocht alles zeggen... ...zolang het maar niet slecht bedoeld is... ...maar ik vind niet dat dat veralgemeend moet veralgemeen worden. Ik, ik, ik kan perfect in een dialoog aangaan... Uh, ...en... Uh, het, 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 het bepaalde woorden... Hè, um, zal, zal, ik ook, ...zal ik ook niet zeggen... Uh, uh, hoewel ik daar misschien dan niks mis mee bedoel, maar ik zal uh, bepaalde woorden die dan kwetsend worden ervaren, zal ik ook niet zeggen, omdat ik begrijp, ik begrijp het slachtofferstandpunt ook. Maar ik vind dat er vice versa ook begrip moet zijn. Uh, dat sommige, dus sommige fijne gevoeligheden nog niet daar zijn, dat het niet bedoeld is om te kwetsen. Bijvoorbeeld hey, die Sarah Bittes, die Sam Bittes. Ja, mensen zeggen, dat, mensen zeggen dat niet om te kwetsen. Dat is logisch, hè. Je hebt dat uh, twintig jaar zo gedacht. Je hebt twintig jaar met case choice geleefd van, ah ja, dat is Sarah Bettes. Uh, en nu is dat in, uiteraard is dat moeilijk voor, voor mensen. En dan denk je van, ja, nee, het argument, ik heb niet willen kwetsen, dat doet er niet meer toe. Dan
1: denk ik, ah, oké, okay, waarom? Waarom niet? Waarom? Voerde is dat nu, geen argument? Ja, voerde jij nu het pleidooien voor meer humor? Meer relativering? Want ik, ik ken u wel als de grootste relativist ter wereld. Hè. Tegen u kunt je letterlijk alles zeggen wat je wilt, zolang dat het met humor... Mijn um, sausje ja, van humor ook, denk ik, ja. Is. Ja, ja. ja, ja, ja. Ja, 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 tuurlijk. Want je kunt heel kwetsende dingen zeggen. Maar zolang dat dat vanuit een humoristische insteek is, voor mij geen enkel probleem. Misschien zien we dat bij bepaalde... Ja hebben het daarover een slachtofferrol, dat dat daar te weinig geldt. Maar misschien hebben die ook het recht hè, om nu te zeggen, het is genoeg geweest, ook al is het om te lachen, het is genoeg geweest. Ik zie er de humor niet meer van in. Ja,
0: ja, ja, ja oké, okay. absoluut. Maar er valt voor beiden iets, uh, beide iets te zeggen. Hè. Dus ik zeg niet dat het ene juist is, het andere juist is. Het moet altijd een dialoog zijn en dia die een dialoog um, ja, zal nooit stoppen. Um, en, en er is altijd een evolutie wat je nu kunt zeggen, je kunt waarschijnlijk binnen 20, omdat die gevoeligheden ook misschien worden aangescherpt uh, misschien dat
1: die deadnaming dat dat inderdaad ooit iets is uh, ja, maar PG, nou, het, heeft het, iemand dat gevraagd aan Sam Bettes of wat hem zich daardoor geschoffeerd voelde?
0: Nee, nee, dat was inderdaad ook dat... Ik had de indruk dat in de transgender gemeenschap die een toon helemaal anders was. En dat men het juist verwijten aan de mensen die kritiek hadden. Hè, van, gesteld ons nu wel in een heel slecht daglicht. In de zin van, wij zijn nu de onverdraagzame. Uh, uh, wie, uh, wat jij niet dit zei? Of was het Ronald? Ronald van Kronbrugge, uiteraard. Die het uh, zei dat ook uh, een van de Native Americans, blijkbaar, uh, is dat gezegd van, tegen... ja. Een of andere linkse groep die het voor hun opnam, die had gezegd: ja, maar we moeten het niet voor mij opnemen. Ik zal ik zelf wel zeggen uh, wat, ik, wat ik wil. Hè? Dus, uh, uh, dus ik denk inderdaad ja, dat, het, dat het niet noodzakelijk daarvan, uh, daarvan kwam. Maar ja, je, je hebt heel soms het, het aanvoelen dat er bepaalde groepen zijn die heel sterk willen. willen inzetten op die zelfkastijdingsrol en, en, ah ja, nee, dat gaan we niet meer... Want dat schoffeert iemand, dus dat gaan we niet meer doen. En dat schoffeert iemand, dus dat gaan we zeker niet meer doen. Dus zeer sterk dat, dat slachtofferperspectief uh, belichten. En het andere, uh, het andere perspectief, dat heeft per definitie ongelijk. Dat is per definitie, mocht je niet ja, doen. Ja. Uh, ook naar cultural appropriation. Uh, cultural appropriation heb je dat, Dat he? moet ik even sterk, uitleggen, want dat...
1: ik heb dat al lang niet gekend.
0: Ja, ik, ik, jawel, ja voilà, dat, ik heb dat ook voor de eerste keer een paar jaar geleden gehoord. Dat, dat je, je niet meer mocht verkleden als Indiaan
1: bijvoorbeeld. Ja, uh, dat je dan iemand anders zijn cultuur toemeet. Ja, ja, voilà,
0: voilà. Hey, en dat ook de Buffalo's in, in Gent. Uh, dat mocht dan ook, want dat is denk ik een Indiaan of zoiets, dat symbool. Ah ja, dat mocht dan ook niet meer. Dat de ik ja voor de Nederlandse mensen. Ja, voilà, ja, voilà, ja dan denk ik ook, ja, maar geschoffeerd ook die mensen dan van ah, agent daarmee, hè? door te zeggen, dat mag niet meer. Ja, ja. Um, of, alleen maar nu, gaan, nu zijn we gewoon veel te, veel te ver aan het gaan. Uh, maar ook het hele standbeeldenverhaal, ik, ik kan begrijpen, in Beurrijk heb je dat, hè, Pater de Deken, de missionaris, die een, uh, onder meer naar, naar Belgisch Congo toen is getrokken, heeft daar een standbeeld. Uh, er zijn absoluut geen berichten van dat hij er ooit iets heeft gedaan dat niet mocht, hè? Uh, maar het standbeeld zelf, daar knielt een uh, zwart persoon naast. Ja, dat is wel... Ja, ja, Oké. Okay. Eh, knielt... Ja, in de zin van... knielen wel uh, in, in de zin van bidden. Hè, een bid. En, en Pater okay. de Deken staat daar dan naast. Um, um, ja, natuurlijk als de missionaris. En je hebt daar twee lezingen over. Um, maar een mogelijke lezing is dat hij zijn knie in de nek legt van die zwarte persoon. Ik vind dat zelf vrij raar dat je dat zou doen. En een andere lezing is dat hij eigenlijk zijn, zijn been... Uh, achterop op, op uh, een verhoogd zit En dat dat dan lijkt alsof hij zijn knie daarop legt. Oké, okay, je hebt er een hele discussie over. Maar dus, ja, ja dat, kan, dat kan niet meer. Zo'n stambeeld. Dat is heel... Hè? Er was een, een, een reportage van Interzaken. Als, als mijn moeder die zag, die, die, die schoot rood uit. Omdat er wordt gezegd van... Uh, ja, dat is enorm kwetsend, dat beeld. Dat is enorm kwetsend. Dat moet weg. Hè? En dan denk ik, oké... Okay, dat is een, een, een waardevol standpunt. Daar moeten we zeker mee rekening houden. We mogen dat niet wegschuiven. Tegelijkertijd is dat natuurlijk ook een standbeeld... ...dat staat er al 100 jaar. Wil rekenaars kennen Dat is ook een deel van hun publieke ruimte. Het zeggen tegen wilrijkenaars hè, en voornamelijk dan oudere wilrijkenaars maar oké, okay, tegen zeggen van hey, maar, uh, allee, ze, de, wees nu eens verontwaardigd dat kan toch niet en dat is toch hey, racistisch je moet verontwaardigd zijn denk nu eens na en dat standbeeld moet weg ja, natuurlijk, als je dat tegen wilrijkenaars heeft of oudere wilrijkenaars zegt Voilà, die zijn ook geschoffeerd. Hè? Dat doet ook ergens pijn. En misschien niet op dezelfde manier dat het mensen pijn doet. Uh, van van Afrikaanse origine. Daar heb ik alle begrip voor. Hè? Maar het, we, we trekken te veel, denk ik, in onze loopgraven. En door zo'n standpunt... Wat natuurlijk ook ergens wordt uitgelokt door de media... Want die hebben dat graag, zo van die standpunten. Uh, maar door zo van die standpunten... Dat moet weg, ja... Trekken, trekken mensen in hun loopgraaf. Gekwetst mensen ook van de andere zijde. Hè? Ook met A-agent. Zeg je, een india moet weg. Gekwitst daar ook die, ook die mensen mee. Hè? Uh, dus dan moet er ergens een dialoog zijn. Uh, maar ja, ook daar... Je hebt daar... Allez, uh, dat is bij mij wat voor de constante vandaag. Maar je hebt daar geen juiste
1: fout. Nee, nee. Je hebt ook de manier waarop dat Jupiler ermee omgaat. Toen dat Sarah Bettes Sam Bettes wordt. En dan... Uh... Dan hebben zij de reclamecampagne ja, gemaakt. Welkom Sam Pintje. En dan met het logo van Jupiler eronder. Wat dat, ja, ja Jupiler, de leuze van Jupiler is, uh, mannen weten waarom. En ja, oké, okay, Sarah Bettes werd uh, Sam Bettes en dus weet hij waarom. Ja. Ja, ja oké. Okay, ja.
0: Ja, ja. ja, dan, dan is zoiets. weer iets...
1: Dan wordt er iets ja. meer op die lijn, hè. Ook niet gevraagd ja. of zo, hè.
0: Maar ja, voilà, voordat ik van denk, was, was dat nu echt nodig? Nee, is dat nee. nu zo grappig? Goh, ja, nee, nee. Allee, maar ja, wederom, dat is mijn persoonlijk normatief kader. Hè. Ik had dat niet gedaan, maar ja. See.
1: Was dat nodig? Als het carnaval was dat nodig om daar zo'n praalwagen te maken over de joden? Nee, dat was niet nodig. Ik vind de grootste misdaad dat daar werd begaan, is dat het niet grappig was. Dat was de grootste misdaad. Niet dat die een persiflage deden van een bepaalde bevolkingscategorie. Want dat zit gebakken in het concept van Aalst Carnaval rollen, draaien om, lachen met alles en iedereen. En unesco Werelderfgoed. vooral eens een keer een goede middenvinger laten zien van wij hebben uw bevestiging niet nodig. Uh. Ja, voilà. voilà.
0: Ja, ja, want allee, daar is het ook wagen per wagen dat je moet kijken, maar uiteindelijk, het doel, het initiële doel, was niet lachen met joden. Hè. Dus die vergelijkingen, vergelijkingen die dan worden getrokken... Trouwens, toen heb ik ingezien dat buitenlandse media... Um, die je soms veel waarde toeschrijft. Hè. Zoals, ik was een enorme fan van... Ik uh, ben nog altijd van The Atlantic, hè, dat magazine. Um, omdat je denkt, oh ja, die hebben altijd echt de juiste goede analyses van buitenlandse problemen, totdat je dan eens een artikel leest over België, waar men dan um, direct de link lag, uh, legde um, tussen... Um, die, die stoet toen hè, dus twee jaar geleden ging het over het feit dat men dat men aanklaagde, had te weinig subsidies gekregen um, een bepaalde vereniging en men ging dan een sabbatjaar houden hè, en daarom sabbatjaar de link met joden uh, en, en was men allemaal me verkleed met, met, uh, als, als, ja, hè, met, met uh, bepaalde hoeden allez, als joodse personen uh, en je kunt dan inderdaad zeggen er was een hakenneus, et cetera dus je kunt zeggen, het was wat, uh, weinig fijn gevoelig hè? dat kun je perfect zeggen maar de insteek was niet, we lachen met joden de insteek was, we lachen of we stellen het uh, aan de kaak hè, dat we te weinig subsidies krijgen dan krijg je hè, dus bijvoorbeeld in de, uh, die Atlantic foto's van de jaren 30 van, kijk eens hè, de, hoe dat de joden hier worden voorgesteld ja, ja. Dan denk ik los van het feit of dat je de, vraag, uh, dat de vraag pertinent is: moet je dat doen en moet je die karikaturen bovenhalen? Dat is een pertinente vraag, maar dan meteen die, die vergelijking gaan trekken met de jaren dertig. Ja, nee. Hè. En het jaar daarna, hè, dus de vorige editie, inderdaad het feit, werd er ook eigenlijk niet mee Joden gelachen. Hè. Er werd met, inderdaad, zoals je zelf aangaf, er werd met UNESCO gelachen. Dat was dat me aan de kaak stelde. Dat was hè, de macht van UNESCO die het dan is, is gaan bepalen. Hè. Je zit hier werelderfgoed dus je zult spelen volgens onze regels. Ja, ja. Dat inderdaad, als daar een fuck je vinger naar heeft uitgestoken, ja, dat, uh, dat kan ik dan ook... Dus dat zijn allemaal... Allee, ik zeg, het moet niet bepalend zijn, die argumenten die ik nu zeg. Hè. Uh, je kunt nog altijd zeggen dat het uh, niet kan, gelet ook op, oké, okay, die gevoeligheid die er is, zeker in, in Joodse milieus, hè, met caricaturen en de aanloop naar um, niet alleen de, de, de Showa in, in 40-45, maar tal van moorden, volkerenmoorden of genocides die er zijn, pogroms die er zijn geweest in de eeuwen voorafgaand, hè. dus dat er een enorme fijne gevoeligheid is in die, in die uh, maatschappij. Uh, in die groep, daar moet je uiteraard uh, respect voor hebben. Uh, dus ik zeg niet, ik fel wederom uh, geen, geen oordeel. Maar de argumenten die heel vaak werden uh, naar
1: voren gebracht, die vond ik, uh, vond ik niet correct. Ik vind het beste voorbeeld van Aalst carnaval, dat dat niet slecht bedoeld is. En dan ga ik verwijzen naar uh, Ilse Uitersprot, voormalige burgemeester van Aalst, die mijn oneindige respect verdient en iedereen zijn respect verdient en die helaas, helaas uh, in de zomer van dit jaar om het leven is gebracht door haar uh, vriend, denk ik... Um ja, die, die dan werd... Uh, er, er doodde ook een filmpje op waarop dat zij dan op scène dingen aan het doen was. Ergens op een toren, ergens in, wat was het, Italië of zo. En, en waarbij de Aals Carnaval zei, oké, okay, daar gaan we een praalwagen van maken. En waarop dat zij zich dan ook verkleedde als de torenvrouw op Carnaval zelf. Omdat ze wist, ja, ik hang eraan, hè, ik hang eraan dit jaar. Dus ik kan het maar beter omarmen met humor. En ik vond dat... Ja, zo... Zo'n opluchting, zo... Zo'n verademing om te zien dat iemand daar zo goed mee kan omgaan. En dat ja, oké... Okay. Dan ineens komt dan nieuw uit, nieuws uit dat hij vermoord is door haar man. En wat staat er dan in het nieuws? Uh, ja, dat hij ooit eens een keer betrapt is geweest op een toren in Italië. En dan denk ik, mannen, seriously? Moet dit nu echt? Allee, als je dan echt een, een voorbeeld wilt zetten van uh, politieke correctheid, dan ga je niet verwijzen naar een seksistisch voorval van zoveel jaar geleden. Hè? Ik verwijs nu wel naar dat voorval, omdat dat de relativeringsdrang is nee. van Aalst. Maar je moet dat niet doen bij iemand zijn obituary, hè, of iemand zijn doodsprintje absoluut niet. Uh, maar ja, over de media gaan we het, uh, gaan we het uh, straks nog hebben, want we zijn nog niet uitgepraat, hè. Oh, mannetjes. Ja. Mag ik even naar het toilet nee. gaan, voor al eerder dat we doorgaan? Jij ook nog eens pipi gaan doen. We ja. zitten op dit moment zitten. op een uur 33. Oké, okay, ik ga vlug pipi doen. Yes, I'm back. Goed. PG, uh, misschien een luchtiger onderwerp? Voorlopig. Ja, huh? absoluut. Ja. Ik weet nog, uh, we rekenen 3 januari 2020... Ik was in Wenen um, en ik Juist. was op mijn gsm aan het scrollen en ik kwam plotseling echt een gouden parel tegen. Dus, uh, <laughs> het meest, het beste artikel dit jaar op de VRT. <laughs> voilà. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh. Hey. En dat is um, de lastige vragen die niemand durft te stellen over de komst van de wolf in Vlaanderen. Een artikel dat geschreven is door Maarten Goethals de woordvoerder van de Hubertusvereniging Vlaanderen, dus de jagers. Um, als ja, belangeloos. Volledig, volledig belangeloos. belangeloos. uiteraard. Een objectief, een expert. Als reactie op een artikel van Hendrik Schaukens. Um, ja, oké. Okay, wat dat artikel zei, dat wil eigenlijk niet zoveel zeggen. Hij wil gewoon zeggen, de komst van de wolf is niet zaligmakend. Maar ik ga er gewoon twee passages uit voorlezen voor ons, voor ons plezier. Oké. Okay. Daarom vraagt de jachtsector om een duidelijk protocol dat als leidraad kan dienen bij potentieel gevaarlijke situaties. Wat als een wolf paart met een hond en daaruit komt een hybride voort, laten leven of euthanaseren? weten dat tussensoorten doorgaans minder angst voor de bewoonde wereld vertonen. Wat met een wolf die gewenning toont aan menselijke aanwezigheid en in een zeldzaam geval zelfs zijn natuurlijke schroom laat vallen? Wat als een wolf langs een crash passeert? is gebeurd in Duitsland <laughs> en ook in Zoersel. Zou het volgens Bronnen al het geval geweest zijn? Dat behoeft niet meteen grote paniek of drastische maatregelen. Nee, nee ja, dat is, maar wel meer jagers. wel, dan gaat hem voort en uiteraard hoe moeten die afknallen? Dat is zijn pleidooi. Afknallen die wolf. Um, ja. Ja, maar dat staat gewoon in uw living natuurlijk. Zo'n wolf die er uh, naast het haardvuur ligt. Maar ja, zeker. En je hebt al zo weinig om op te schieten in Vlaanderen. En je met zoveel. Vind ik wel. Vind ik wel. En hij eindigt met een repliek aan Schoukens. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat Schaukens juist gezegd heeft. Of hij zegt. Ik wil gewoon eindigen met deze woorden. Schoukens vergeet alleen te vermelden dat Remus door zijn eigen broer gedood werd. En dat ironisch genoeg daarna misschien wel een van de minst nedigere momenten nederige momenten in de geschiedenis van de mensheid aanbrak, de eeuwenlange expansie van het Romeinse wereldrijk. En die komt tot een hoogtepunt met het aanleggen van de eerste stenen weg en kruispunten. Ja, dat is... Uh... Ja. Maarten, goed als... Goed bezig, maat. Goed bezig. Ik wil nog ja, dingen van u lezen. Se...
0: Die, die had serieus gesnoven, ja. <laughs>
1: La, laat die eens op de
0: betonstop los. Ja, ja. Dat is dan de dingen, de Sam van Rooij, oh, het zijn de migranten, een andere, nee, 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 nee. Het is te veel wild, te veel wild. Afknallen,
1: Oh, ik heb... Ja, voor de mensen. Ik, ik ga niet te veel weggeven. Lees dat artikel zelf, hè? 3 januari 2020, eh, op de VRT. De lastige vragen die niemand durft stellen over de komst van de wolf in Vlaanderen. Echt, ne parel. is een artikel waarvan je dat zegt, dat moeten we nu gelezen hebben. Um, goh um,
0: Van dit jaar Nee, ik was wel aan het denken um, Daar komen we straks misschien op uh, Eindejaarslijstjes van een podcast Maar dat is eigenlijk ook een artikel Dat is een artikel dat dan ingelezen is als podcast Ah, oké okay. um, Ja, Van The Atlantic, ook al vernoemd ja, daar juist Ja, ja die kwaliteits... uh, wat ik, wat
1: ik... De kwaliteitsmagazine
0: Ja, voilà ja, dus het moet... maar Ik neem aan dat het van journalist tot journalist afhangt. Um, maar dit ging uh, van Anna uh, Applebaum Applebaum, Applebaum, ja, ik weet het niet hoe je het uh, uitspreekt. Het is Apple en dan Baum, uh, AU. Um, die een artikel heeft geschreven, een long read over uh, A Warning from Europe over, ja, de evolutie naar um, uh, of, of het, het, um, de aanvallen op de democratie die je in Europa ziet met een Orbán en in Polen. Uh, hey, wat is daar recht en rechtvaardigheid, die partij zeker? Maar dat je zelf inderdaad ook al in het verleden zeer mooie voorbeelden van hebt gegeven. Concrete voorbeelden hey, hoe dat de, de democratie daar onder druk staat. En dan de gevaren voor, ik denk dat zij het uh, in de context van Amerika uh, aanhaalt. Maar ik vond, ja, echt een, een, een warning from, uh, from Europe een prachtig uh, Prachtig artikel waar dat er heel veel inzichten uh, in staan, waar dat ze ook de, de parallel trekt met, uh, met de geschiedenis. En, en eigenlijk, allez, ze begint heel concreet, en ik vond het heel mooi, in 1999 uh, de millenniumviering. Uh, dat blijkbaar, ik denk dat daar een man, een uh, minister was in Polen en dat ze dan een uh, feestje vierde um, dus op millennium uh, allee, de overgang van, uh, naar het nieuwe millennium waar dat dan ja, verschillende mensen um, waren vrienden, enorm veel gevierd, gedanst, gezongen en dat, uh, en dat ze dan meteen tot een vaststelling moet komen dat, uh, dat ze tegen een niet meer praat uh, of iets in ah, die ja, zin ja, ja. Um, ja, omdat dus uh, polarisering ja, door... ja, voilà, voilà, ja dat daar echt breuklijnen uh, zijn bovengekomen... Uh uh, en dat is ja, wel fascinerend hoe dat je in, het, ja, inderdaad het gevaar Allee, je hebt altijd de indruk, eh, het gaat altijd vooruit de, de, de maatschappij gaat vooruit uh, en, en uh, na, na de val van, um, van, de, van de muur en van het gordijn ja, alles zal nu wel democratisch worden en liberale democratie, het einde van de geschiedenis maar dan zie je, je inderdaad in de concrete voorbeelden het kan ook wel, achter, het kan ook wel achteruit gaan uh, en, en er is wel een gevaar uh, dus je moet niet niet alles uh, for granted uh, nemen. En ik vind dat ze dat heel mooi, uh, heel mooi beschrijft, inderdaad. Ja, ook die rivaliteit die er tussen personen kan ontstaan, het opzetten van groepen, het, het gevaar ook hè, van een meritocratie, euh, dat er bepaalde mensen, ja, dus hè, de, 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 de uh, meest bekwamen moeten, moeten aan de macht komen, maar dat impliceert natuurlijk dat mensen met minder kwaliteiten, euh, dat je die vaak over het hoofd ziet, die dan ja, heel snel of heel vatbaar zijn natuurlijk voor identitaire bewegingen, euh, in de zin van, ja, daar kunnen ze wel nog belangrijk worden. Uh, als belangrijk worden aanzien en macht vergaren. Dus het, ja, dat is een heel allez, complex evenwicht. Ik vind dat ze dat heel mooi beschrijft. Ik heb, ik heb toen het artikel gelezen en ik heb daarna nog eens uh, in podcast beluisterd en ik vond het uh, uh, echt, echt de moeite waard. En, en dus uh, de naam van Europe...
1: Yeah, dat was het.
0: Ja, dat is, dat is het artikel. Uh, en ja, je kunt dat als podcast uh, beluisteren. Ik denk dat dat niet op uh, alles, uh, alle media bes, uh, beschikbaar is. Uh, niet op Castbox. Uh, ik luister altijd alles via, uh, via Castbox, maar via... Ik weet het niet. Als je op de Atlantic naar het artikel zoekt, dan krijg je ook de, de link naar, uh, naar de podcast. alright
1: right. Dus uh, ja, dat vond ik um, ja, de, de moeite waard. Ja, ik vond het ook zo... Dan hebben we het dan inderdaad over een podcast uh, waarin dat Jesse Frederik van de correspondent een, een monoloog uitspreekt op... Oh, ik weet niet meer welke... Ja, ik had dat moeten voorbereiden, maar het komt nu pas in mij op. Op een bijeenkomst van sociaaldemocraten of zoiets. Ik weet niet wat dat is in Nederland. Ja, en denk zoiets aan politieke bijeenkomsten, uh, denk ik. Ja, ja. ja en die dat daar een, een, een monoloog afsteekt over de problematiek met de, met de schulden... Uh, regelingen in Nederland. Ja, dus voor onze luisteraars, ik heb het eventjes opgezocht: de Rudy en Freddy Show. En dat is Jesse Frederik over de onderwereld van de verzorgingstaat. Een aflevering van 20 december uh, 2017. En dat, uh, dat is een aflevering over armoede. Een onderwerp waar ik eigenlijk zelf niet echt al te veel voorkennis, interesse mee had. Maar wat toch wel de ogen opent. Voornamelijk in Nederland is er. Ook op andere vlakken van de verzorging staat een enorme privatisering aan de gang, waarbij men zegt, dat wordt opgelost door de private sector, met alle wantoestanden en, en, en problemen in bescherming tegen de overheid als gevolg. Uh, maar echt luistert daarnaar, hij komt met verhalen van mensen die dat echt wantoestanden hebben meegemaakt van het systeem. Niet van hun eigen persoonlijke situatie, maar die echt achtervolgd worden door het systeem op zoveel verschillende vlakken. Uh, ja, echt de moeite waard ja, om aan te maken Ja, in de bureaucratie, in de administratie.
0: Ja. Ja, ik denk dat we er gisteren eigenlijk ook nog over bezig waren, zeker naar het BEB toe. Uh, het Bureau voor Juridische Bijstand om um, als, als uh, persoon ja, recht te krijgen op prodeo-advocaat, uh, advocatenbijstand, dus, dus kosteloze uh, bijstand van een advocaat. ...de papieren dat je daar dan moet voorbij brengen... Uh, en, ...en om eh, aan te tonen dat je inderdaad je inkomen onder een bepaalde grens zit... ...en eh, wat heb je nog allemaal uh, in je bezit... ...en uh, attest van gezinssamenstelling... Het is, uh, allee, dat is nu maar één, één, één klein voorbeeld, maar ja, je verdrinkt soms, zeker, denk ik, mensen die, die al soms psychische problemen hebben of in de armoede zitten, uh, of die enorm veel dingen aan hun kop hebben, uh, die verdrinken dan nog eens vaak in de, in de bureaucratie. Ja, dat is het punt, uh, denk, ja.
1: Ik, ik, ik ik ben zelf al niet goed met administratie en ik zit niet in de armoede, maar blijkbaar is dat het eerste wat er gebeurt als je in de armoede zit, dan wil je je administratie niet meer opvolgen, omdat je dan constant wordt geconfronteerd met de crappy situatie waarin je je bevindt. Dus mensen, dat is het eerste wat mensen doen, hun posten meer open doen, en dan ja, loopt je toelagen mis, dan komen er terugvorderingen, omdat je een uitkering hebt gekregen, maar je hebt dan de papierwinkel niet meer in orde gebracht, dus je moet die terugbetalen. En dat is een hele spiraal die dat begint. Ik denk zelfs dat er een panoreportage over was, die ook hetzelfde probleem belicht. Wie verdient er aan je schulden? En het begon ook weer al met die papierwinkel. Maar daar gaan we eens een aparte aflevering over doen. Misschien. Ja, wel, ja, ik was
0: toen aan het denken, toen ik die in een podcast beluisterde, uh, aan Els, Els van de Zanden, ook nog
1: vroeger een collega ik nu, uh, ik geweest. Ik heb nu wel al een naam genoemd en we hebben het daar nog niet gevraagd, dus...
0: Nee, 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 nee. Dus nee, ik was er gewoon aan aan het denken. Uh, dus nee, we moeten daar misschien eens bij Pols, maar die werkt uh, bij het netwerk voor armoede ja, zeker, of ja, we weten het als juristen
1: Of netwerk voor armoede. Uh,
0: of, ja, of ja, tegen armoede, bon. Uh, nee, maar zij heeft mij dat ook iets uh, uh, verteld, inderdaad. Die, die link armoede en, um, en paprassen, eh, administratie. Dat dat het eerste eigenlijk is wat, we, wat je aan mensen vraagt. Ja, ook eigenlijk als advocaat, hè. Uh, hé, van breng die dossier, breng het dossier eens dan kan ik het bekijken en uit dat dossier zal ik dan de relevante dingen plukken hè, dat we een case kunnen opbouwen maar dat dossier, dat is vaak niet bestaande uh, dus, dus ja, dat is heel moeilijk uh, ja, een heel, uh, heel moeilijk evenwicht ja. maar dus, ja, laat ons hopen dat
1: we iets met haar kunnen samenzitten ja. hè? De, de, de rest van de eindejaarslijstjes dat bespreken we straks nog ik wil het nu even hebben over covid terug um en de, de, de mondmaskersaga, voor onze Nederlandse luisteraars en voor onze Belgische luisteraars een recap. Wij hadden in België een strategische voorraad van chirurgische mondmaskers. Echt een aantal miljoen, die werden bijgehouden door de federale overheidsdienst, als ik me niet vergeet, gezondheidszorg of whatever dat was. Ja. en waarvan het uh, houdbaarheidsdatum verstreken was en dan werd er besloten om die stok te vernietigen dus letterlijk te verbranden maar om die stok nooit te vervangen door een andere stok omdat er, ja hé, hey, een pandemie wanneer gebeurt dat nu? dat zit er toch echt niet aan te komen alleen maar in de betere films um... <lacht> En dan um, was er dus een, een, een pano um, rapportage, waarin dat ze dan samen zaten met uh, Magie de Blok, die toenmalig minister was van Volksgezondheid, uh, ten tijde van het verbranden van die mondmaskers. En dan vroegen ze aan haar, ja, en waarom is die stok dan niet hernieuwd? En dan zei ze, ja, it is what it is. <lacht> Ja, dat uh, inderdaad... Ja, daar, daar is hem kwaad voor geweest, daar, moet je ja, dat zeggen. Hoe uh, ja, ja. Ja. kun uh, ja.
0: In alle WhatsApp-groepen die ik met Steven deel heb ik dat moeten ondervinden, uh, dat daar... Uh, ja, hij kreeg er, zoals men in het mooie Vlaams zegt, hij kreeg er stenen kloten van. Hoe <laughs> uh, ja. kun ja.
1: Dat, maar Dat is echt zo ministeriële verantwoordelijkheid. Eigenlijk de verantwoordelijkheid die een minister opneemt voor het reilen en zeilen van zijn of haar administratie bestaat bij ons niet meer de, en je ziet dat ook... Alleen Watergate. Als je een keer kijkt naar wat dat Watergate was, de achterliggende feiten, dat is niks in vergelijking met wat er gebeurd is met Trump. Hè. Allee, als Trump heeft al twintig Watergates meegemaakt en heeft daar nog altijd geen ontslag voor genomen. Terwijl dan niks en dat dan wel heeft gedaan. En we zien dat nu ook bij ons. Mag je de blok? Ja, oké, okay, dat is nu gebeurd. en We moeten er maar mee voort. Hè. Maar nee, dat stopt daar niet. Hè. Dat is uw taak geweest en jij hebt dat niet gedaan. En wat zijn daar nu de gevolgen van? Niks. Niks, duizenden doden. Ja, oké. Okay. Ik vind dat er weinig gesproken wordt over... Misschien is dat nu niet het moment om te doen, hè? maar ik vind dat we dat later moeten doen. De schuldigen aanwijzen. Wiens, wiens fout is het dat er een tweede of een derde golf bestaat? En waar, waar, waar zijn de fouten gebeurd in het beleid? Maar ik, ik weet dat dat wat populistisch klinkt, maar dat kan toch niet anders, PG? Er sterven tienduizenden mensen aan een golf waarvan dat iedereen dacht die kon vermeden worden door iets strenger beleid... En wij gaan de schuldigen aanwijzen. Wij, gaan... wij gaan
0: het doen. Ik, ik denk, ik moet dat nu aankondigen. Dus uh, vergeet andere media. Wij gaan ja, maar ja, ze... in een van onze komende uitzendingen de, schu de schuldigen aanwijzen. De Mol. Wij beginnen een nieuwe serie. Ja. De
1: Mol. Maar het is toch. Dus, dus wij hebben in België. Um drie golven mee, Allee, twee golven meegemaakt en we zijn nu... Ja, en dan nog bezig in een Antwerpse, zo ja. in de zomer in Antwerpen En we zijn nu ja. bezig eigenlijk aan een derde golf. En die derde golf die wordt in de volksmond ook wel de kerstgolf genoemd. Hè? Omdat ze denken, ja na kerstmis zal er wel een golf ontstaan. Ik weet niet wat de besmettingen nu zijn, maar althans, dat was de prognose. Maar laat ons dan eerlijk zijn en laat ons consequent zijn. De eerste golf, dat was de skivakantiegolf. De tweede golf, dat was de zomervakantiegolf. En de derde golf, dat was de, ski euh, de, de kerstvakantiegolf. Als je elk van die ...redenen kunt identificeren, waarom heb je er dan niks aan gedaan. Ja, en dat merk je nu ook bij... Ik weet dat qua populistisch klink, hè, en dat is het misschien ook een klein beetje, maar... Goh, ja, ik, ik heb er altijd het gevoel... Ja, het, je
0: moet met zoveel belangen rekening houden als, als overheid. Ja. Uh, allee, soms, oké, okay, is, is het gewoon dom... Uh, enkele maanden geleden, uh, met, met het, uh, wederom, het is, al, het is al zoveel keren aangehaald,
1: uh, het huis dat in brand staat, uh, we gaan nu nog niet blussen, uh, oké, okay, dat is natuurlijk domme Jan Jan Bon, bon uh, minister-president van de Vlaamse regering, die dat zei, uh, maar hey, het huis staat nog in brand, hè, we moeten nog niet blussen, terwijl dat we echt al bezig waren aan het ja. midden van de tweede piek, de, de tweede golf, hè.
0: Ja, ja, ja. Tweede echte golf, ja. Ja, alleen. Ik denk uh, dat deel de Vlaamse regering wel achter dat standpunt stond. Neem ik aan. Uh, natuurlijk, hij doet de domme uitspraak. Maar hey, die, die, die verantwoordelijkheid is, is waarschijnlijk breder. Dus daar denk ik, ja. Dat is, allee, je ziet het toch aankomen. Hè. Als besmettingen stijgen, dan weten we dat er na x-aantal weken het aantal doden gaat stijgen. Dat is, uh, dat, dat is vrij simpel. Dus daar wel. Maar voor de rest. Hey, maar we hebben het er in het begin ook al over gehad. Hè. Ja, die voetbalmatchen, et cetera. Ja, dat is allemaal inconsequent. En waarschijnlijk... Uh, alleen, nee, niet waarschijnlijk. Sowieso. Het beleid dat we nu hebben... Het wordt niet gezegd, maar daar aanvaarden we dat er x-aantal doden gaan vallen. Dat, dat aanvaarden we. 100 uh, per dag. Ja, voilà. En dat, 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 dat aanvaarden we. Het enige dat je kunt doen... Uh, om te zeggen, we, geen doden meer, dat is echt een lockdown. Hè? I, we sluiten gewoon iedereen op. Je komt niet meer buiten. Allee, of, eh, je hebt nu de tijd om naar de winkel te gaan voor 14 dagen. Je komt nimmer buiten die 14 dagen. Uh, oké, okay, wat je dan moet doen met mensen die ziek zijn, dat is eh, dan nog een andere vraag. Maar oké, okay, dat kun je doen. Hè? Dan inderdaad aanvaarden, neem ik aan geen doden of geen verdere verspreiding. Maar alles wat everything that falls short from hè, die maatregel, ja, aanvaard
1: je gewoon dat er, dat er ja, doden vallen. Ja, ik, ik snap dat die, dat die afweging moeilijk is, maar er zijn voor mij twee uh, merkwaardige, of twee goed te identificeren momenten ...in het afgelopen jaar die aantonen dat er echt, echt fundamenteel iets fout zit. En dat was um, in de zomervakantie, hè, toen dat we bezig waren aan een exponentiële groei van die tweede golf. Waarin dat er plotseling opdook in de media, er is geen draagvlak meer bij de bevolking voor een verstrenging van de maatregelen. En wat zegt de politiek dan? Oké, okay, dan gaan we versoepelen en vanaf nu mag je vijf contacten zien per week. Uh, ja. natuurlijk nou, okay. wetens en willens dat het dan uit de hand loopt en dat ze dan kunnen zeggen, ah, voilà, het is erger geworden, we kunnen er de blok op leggen. Dan vind ik dat je politiek crimineel gedrag stelt, omdat je gewoon weet dat het fout gaat lopen en dat je nadien dan kunt zeggen je? voilà, um, we moeten nu ja. de verstrenging doorvoeren. Dat zijn ja. weer al ja, duizenden doden ja. dat je op je geweten hebt. Van die paar weken, want dat was dan twee weken of zoiets, waar dat dan fundamenteel uit de halia's. En zelfs op die twee weken kun je het effect nog niet zien van die versoepeling. Dus ze moesten er gewoon de blok op leggen, maar ze hebben het niet gedaan, uit angst dat er geen draagvlak was. Dat is de eerste... De ja, eerste, um, ja wel, maar daar geef ik u 100 uh, gelijk. Ook het feit, er is geen
0: draagvlak, dat is een eh, soort nieuwe modewoord, maar gecreëerd ja, draagvlak. Exact, hè? Ja, exact. Dat is van Merkel, eh, schaffen gecreëerd draagvlak, als je een goede politicus bent. Je moet niet achteraan lopen en zien wat je bevolking doet. Nee, je moet vooraan lopen. Je moet ook niet te ver
1: vooraanlopen, lopen, maar je moet wel vooraan lopen. De angst van de politiek om beslissingen te nemen, die, uh, die veruiterlijkt zich weer al. Het tweede um, wel te identificeren moment is de aanpak net voor um, de kerstperiode nu. Hè. We, we, het is nu 27 december, kerstmis is net voorbij. En ik zie de, de doemberichten al al op, uh, uh, verschijnen in de krant. Hè. Wat was het? Ja, we gaan met drones controleren, met warmtecamera's, of er geen mensen bij elkaar komen. En uh, als één op de drie mensen nu Kerst viert, dan zitten we met een nieuwe kerstgolf. Terwijl dat de stijging al terug bezig was. Hè. We waren net uit onze tweede piek, en we begonnen al aan de derde piek. En dan... Wacht, hè. hoe ga ik het nu zeggen waarom dat ik kwaad ben? Je weet dat het fout gaat lopen. Hè. Je weet... Wij hebben geen handhaving gedaan de voorbije periode. Er waren strengere maatregelen, maar wij hebben die niet gehandhaafd. Hè, de, de, plotseling twee weken voor kerst merkt men op... Tja, maar de mensen die rijden terug naar het werk... Ja, man, dat was al drie, drie maanden aan de gang. Hè. Het is niet nu dat je dat moet opmerkt. Hè. Het was toen dat je dat moest controleren. En had je dat toen gecontroleerd, had je toen st euh, straffer op de bal gespeeld... Dan hadden we nu in de periode van kerstmis, mogen we dat vieren of niet? Officiële standpunt was, u mag kerstmis niet vieren, maar... Als je nooit deftig hebt gehandhaafd, ben ik dan kwaad op een aantal mensen die dat zeggen. Ja, gaan we het doen? Hè? We vieren toch kerst, want ze gaan niet handhaven. Ik zou kwaad willen zijn op de bevolking die dat zegt. We vieren toch kerst, maar ik kan het niet. Ik kan het echt niet zijn. Als jij een regel maakt en je leeft, gedwingt dwingt die niet af, dan vind ik dat je niet kwaad mocht zijn op de bevolking dat ze die regel terzijde stellen. Want er zijn nu families die, hè, pakt met 10, 12 bij elkaar zijn gekomen, waarvan dat er twee mensen aan tafel zaten en die dachten ik wil hier eigenlijk niet zijn. Ik voel me hier niet comfortabel, maar dat zouden dan de enige twee mensen aan die tafel geweest zijn die dat zeiden, nee familie, ik kom niet af. En dan zouden die aan Bras gehad hebben met hun familie enzovoort. Dus eigenlijk is mijn punt dat ik wil maken is waarom neemt de politiek die beslissing niet? Wat, als jij de beslissing die jij hebt genomen, als je die niet naleeft, dan mocht je dan leg je de beslissing eigenlijk bij de bevolking. En dat is net waar dat je het moet wegnemen. Jij moet de beslissing nemen voor de bevolking. Had je nu gewoon gezegd, essentiële verplaatsingen in de periode van kerst, okay, dan kon je dat op tenminste op een deftige manier naleven, want dan kun je nummerplaatcontrole doen of zoiets, en zien of er iemand rijdt die dat daar niet mag rijden. Ik weet, dat zijn allemaal juridische elementen. Hè? Maar je moet niet beginnen dreigen naar de bevolking van... Het is aan nullen. Nu is aan nullen. Hè? Wij hebben de regels gesteld en nu is aan nullen of je ze naleeft of niet. Nee, je hebt al een gans jaar je maatregelen niet gehandhaafd. Wat zou de bevolking ze nu beginnen volgen? Het punt is bij mij... Je weet... Mijn ouders hebben altijd gezegd... Je moet een kaas niet van tussen uw een boterham laten fretten. Ik was vroeger altijd iemand die daar, Als er iemand wou voorsteken in de rij... Ik ging daar niet moeilijk over doen. Hey, weet je wat? Doet het gewoon. Maar dat wil wel zeggen dat jij altijd het slachtoffer bent van de mensen die een stapje te ver gaan. En als er nu een aantal mensen zijn die zeggen fuck it, ik vier toch kerstmis, omdat ik weet dat de rest er ook zijn voeten aan gaat vegen. Al wel daar kan ik niet kwaad om zijn voor die mentaliteit of die houding. Ehm um ja, je
0: hebt verschillende dingen inderdaad interessante dingen aangehaald. Uh, ik vind wat die, die handhaving betreft, ja, daar zit je natuurlijk weer op het, um, de moeilijke discussie wanneer gaat het te ver hè, in die handhaving. Uh, alleen die nummerplaatherkenning, et cetera, ja, dat gaat ook wel weer heel sterk maatregelen nemen
1: okay. die, die intrusief zijn voor ja, je ja, privacy. Tuurlijk. Ja, ja tuurlijk. Maar je weet nog de um, dus... moment waarop dat ze zeiden, essentiële verplaatsingen, dat werd nageleefd door de bevolking. Er kan ergens een politiecombi staan die kan auto's tegenhouden die kan zeggen, naar waar zijt je op weg? En als je geen deftig antwoord hebt, krijg je een boete. Dat, is een, dat was een heel efficiënte maatregel. Um, ja, ja. Goh, ja, werd die, werd die... Ja, die werd
0: nageleefd. Dat klopt. Uh, maar werd dat dan ook zo gecontroleerd... Allee, je kunt toch niet... Ja, ja ik... Allee, dat, dat vind ik
1: een moeilijke. Ja, oké, okay, maar het is een moeilijke, ik weet het, maar het homeworken bijvoorbeeld ook. Twee weken ervoor zegt men, ah wel, we gaan beginnen controleren op homeworking. Ja, mannen, dat kon je wel eerder doen, hè. Het feit, wij hebben een attest van de universiteit gekregen om af en toe naar de universiteit te gaan wanneer dat het echt noodzakelijk was. Ik ken niemand die dat ooit een controle heeft gehad over zijn essentiële verplaatsing. Niemand. Nee, jawel, maar inderdaad, daar was ik aan
0: aan het denken. Stel je voor dat ze nu controles, dat moet al, om niet te beperkend of niet te intrusief te zijn, denk ik dat je gewoon roadblocks moet, moet, moet voorzien en dan mensen die daar passeren, oké, okay, je moet dan uitleggen wat ze aan het doen zijn bijvoorbeeld in het voorjaar, naar de, naar de zee oké, okay, dat is waarschijnlijk allemaal nog makkelijk te organiseren, nu gewoon om de roadblock op de ring te gaan zetten, van Antwerpen waar gaat u naartoe? Allee, dat is alleen een zaak. Tweede zaak, ja als die mensen zeggen, ik ook hè? Allee, ik kan ook uh, nog, nog, nog elke week wel, niet altijd, maar elke week wel, naar, naar een bureau uh, ja, als ze mij vragen, wat gaat het wat ga doen? Ja, allee, werken hè? Ja, ik, en ik moet dingen, ik moet dingen af allee, dat is dan ook wel zo, ik moet dingen af afdrukken. Uh, hè, ik heb thuis geen printer, uh, of een dossier, of, allez, gaan ze dat dan allemaal controleren? Gaan ze dat bij mij thuis komen controleren? Omdat ik, geen ik heb geen printer, hè, maar gaan ze dat dan thuis komen controleren? Ja, dat kan gewoon niet. Tenzij dat je inderdaad je toevlucht gaat zoeken, tot, tot uh, ja, automatische systemen, naar inderdaad warmtecamera's, of, of eh, camera's, warmtecamera's, wat veel te intrusief is. Volgens mij
1: kun je zoiets Heel moeilijk Nee, handthaven. dat is waar, maar daar zit je met een, een bullebakkenregering. Sorry, ik, ik ga het zo zeggen. Een bullebakkenregering die dat zegt, we gaan met warmtecamera's rondvliegen. En iedereen weet, maar doe niet zo. Je weet dat dat niet waar is. Dat gaat niet gebeuren. Doe het niet zo uit de... Ja, ik kan het moeilijk uitleggen, hoor. Ik heb het gevoel, ze waren zichzelf, hè? we gaan onszelf sterk maken, hè? We gaan, er gaat een drone boven je huis vliegen en iedereen denkt, maar doe niet onnozel, je hebt geen enkele handhaving gedaan de afgelopen maanden, wat gaat jij nu met een drone zitten rondvliegen? Nee, nee, ja, maar dat is, dat is
0: eigenlijk raar, hè? maar ergens aanvaarden we toch dat je een regel kunt stellen waar dat inderdaad ja, de handhaving iets of wat achterwege blijft, omdat de handhaving zou impliceren dat je te ver indringt in de mensen hun privacy ja, en dat je het dan ergens overlaat aan de goodwill, um, de goodwill van mensen
1: ja. ik, allee, is, is er een alternatief? Ja, dat, is, dat is een goede vraag ik ga niet zeggen dat ik hier uh, het antwoord heb ik denk inderdaad ook dat het heel moeilijk is om daar een alternatief voor te vinden maar, ik denk wel dat de houding van de mensen nu met kerst een gevolg is van het gebrek aan geloofwaardigheid bij de regering bij de afgelopen maatregelen ja, euh, maar natuurlijk... Allez, er was een vrij
0: heldere regel, hè. Oké, okay, hij was misschien iets moeilijker. Hè? In de zin van, als je single bent, dan moest je twee contacten hebben, et cetera. Ik, ik ken ze allemaal niet zo goed, omdat bij mij het probleem zich niet stelde. Dus ik ben het ook niet echt gaan opzoeken. Um, maar ik denk, ja, er was wel een heldere regel. Um, vele mensen <laughs> zeggen daar... Ja, Ford, hebben daar voert tegen gezegd, denk ik... Eerlijk gezegd moet ik bekennen. Uh, ik zeg bij ons stelde het probleem zich niet. Uh, omdat uh, eh, vroeger vierden wij altijd kerstavond ook nog met ons, ons moeke, grootmoeder, dan mijn grootmoeder. Mm -hmm. Dat probleem stelt zich nu niet omdat hij in een woonzorgcentrum zit. Uh, maar ja, oké, okay, als dat het geval nog zou zijn geweest, we zouden die ook hebben uitgenodigd. En, en we zouden daar de regels hebben overtreden. Uh, dus ja, allez, effectief... Um we, zou, ja, we zouden dat hebben overtreden. Maar kunnen is we dat, is dat, een, kun dat de, de overheid verwijten? De overheid heeft een regel gezet. Hè? Allee, het feit dat je dat dan uh, niet, niet naleeft, dat is ja,
1: het, het probleem van de burgers. Allee, nee, nee, ik ik maar denk niet dat je is dat, dat het, de overheid kunt verwijten. Ik weet dat, dat is het probleem van enkele burgers, maar dat geeft ook een idee, ja, vele burgers, ja, een idee voor ja. andere burgers. Allee, ik zie elke ochtend de file aan mijn deur langer en langer worden, dan denk ik, ja, maar die regel is er toch? Wordt die echt op geen enkele manier gecontroleerd? Of... En, en dan... Ik, ik, ik denk dat ik het gevoel heb, en dat is alweer redelijk populistisch, maar ik denk dat ik het gevoel heb dat heel veel mensen denken dat ze de enige zijn die dat de regels aan het naleven zijn, en dat al de rest er de kantjes vanaf loopt. En behouden ze dan die paar lockdown feestjes die dat er daar gebeuren?
0: Ja, ja ik, 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 ik denk ook omdat het zo nieuw is, die pandemie en die coronamaatregelen. Denk ik dat er het, het moreel kader, uh, of het normatief, het persoonlijk normatief kader uh, nog niet gekalibreerd is. Dat dat bij het heel tien mensen, tien verschillende. <laughs> Uh, ja, wel jammer dat dat nog niet op één lijn zit, dat normatief kader, uh, dat waardekader. Uh, eh, tien personen, tien verschillende de, um, afwegingen van wat mag nu wel, wat mag nu niet. En dat daarom ja, alleen mensen er misschien wat de kantjes vanaf lopen, uh, het niet allemaal naleven. Uh, omdat het, ja, dus het, het wettelijk kader, denk ik, is nog niet geïnternaliseerd, zal ik zeggen, als een normatief kader. Hey, het, is niet, het is één ding, de wet zegt dat je niet mocht vieren met zoveel mensen. Het is nog een ander om te zeggen... Uh, allee, of of trek de parallel met het rookverbod. Hè? Het, is nog, het is een verschil. Het is, er is een rookverbod in het café. Maar er is ook nu een morele norm van... Nee, je rookt niet meer in een café. Dat defkis, doe je dat gewoon defkis, niet. Ja. Dat durf, gedurf, ja, je durft ja, gedurfd niet. Uh, te doen een sigaret zo. Dus ik denk dat dat in, misschien met die corona ook wat speelt. Um, en oké, okay, in, in dat vacuüm kan handhaving belangrijk zijn. Maar... Maar ja, alleen nogmaals, ja, ik denk dat je daar echt op het probleem zit: uh, dat de handhaving die, die pertinent zou zijn, uh, die, die, of die efficiënt zou zijn, dat die handhaving te ver zou gaan. Uh, naar, naar privacy -rechten toe. Uh, dus dat dat ook geen, uh, geen mogelijkheid is. En ook gewoon naar praktische haalbaarheid. En alleen gaat de, ga de van iedereen. Ik heb het naar de kul. gezegd zei het gisteren zelf. Uh, inderdaad, je, je moet dan een, van, de, van, de, van de kul een bewijs kunnen hebben. Maar dat is gewoon een bewijs dat je kunt opvragen. Je moet daar geen reden voor geven. Je krijgt dat gewoon. Um, dus, dus ja, allee, dat is ook. Zelfs, en stel, stel dat er een, een politiewagen staat. Ja, oké. Okay, hier, hier is mijn bewijs van de kul. Hier, het is een essentiële verplaatsing. Ah ja, oké. Okay, dank u. Ja. Ga nu maar door. Dus. Dat is, ja, dat is, denk ik, moeilijker te controleren dan in het voorjaar verplaatsingen naar, uh, naar de kust. Uh, plus dan naar de kust, die verplaatsingen, of de controles die men daar heeft gedaan met, die, inderdaad met drones en warmtecamera's, wat toen eigenlijk voor weinig uh, consternatie heeft gezorgd, maar wat een enorme yeah, yeah. inbreuk was op, op, op je privacy. Hè. Dus, uh, ik denk dat je daar ja, echt een grens, ergens een grens bereikt, waar dat het gewoon nimmer niet makkelijk meer is om 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 te handhaven. En dat je ergens moet rekenen op, 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 op de goodwill, uh, op de ah, wel, goodwill en wat van Wat betreft de ja.
1: goodwill van de bevolking? We hebben onszelf wat voorbijgesneld. Ge, voorbij Weet je nog, de, de eerste lockdown, de eerste paar dagen, we hangen witte lakens uit, we klappen voor de, voor de hulpverleners. Na twee weken werd er op de VRT een soort van sombere reclame of boodschap van algemeen nut uh, uitgezonden. Grootouders zien hun kinderen alleen maar groot worden via FaceTime. En dan dacht ik, maar jongens, dit is de lengte van een, een verblijf in de Provence in Frankrijk wat ga je nu al zo liggen doen? Doe dat binnen een paar maanden, wanneer dat de nood het hoogst is? Nee, in het begin iedereen aan eenzelfde zeil trekken en die moraal creëren. En dat was goed op die moment, maar dat was allemaal te snel. Het is nu dat je dat zou moeten beginnen doen. Het is nu dat 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 die bewustwording en die steun voor de zorg terug naar boven zou moeten komen. Maar dat was al dat was zo klassiek, hè? veel te snel alles van in het begin, en dan doofde dat uit, en dan niks meer. Ik, het, het, het equivalent ja. van, er is een aanslag in Parijs, ik verander mijn, mijn, mijn Facebook-profielfoto um, ja, naar ja. Met een tricolore, en voilà, probleem opgelost, probleem opgelost. Um, pas op, ik ga je niet zeggen dat ik de waarheid in pacht heb. Ik vind gewoon dat... Um, kijk, we, we waren al bezig aan... Een nieuwe, een nieuwe exponentiële groei. Net voor de kerstvakantie, het was exponentieel terug aan het stijgen. Niet, niet snel, maar ja, dat is altijd zo bij exponentieel, dat gaat traag en ineens gaat dat heel snel. En dan zeggen ze, we gaan de maatregelen niet verstrengen, we gaan ze gewoon houden zoals ze zijn, en we vragen aan de bevolking om ze extra op te volgen. En dan denk ik, ja, oké, okay, je kunt dat doen, maar... Mijn opmerking daarbij is, je komt uit een periode waarin het er supergoed weer was buiten, waarin dat iedereen wetens en willens de maatregelen perfect kon naleven door buiten rond de vuurkorf te zitten. We kijken nu aan naar echte winter, en het heeft vandaag al niet anders gedaan dan regenen, waarin dan mensen niet kunnen buiten zitten rond een vuurkorf, denk je echt dat het spontaan beter gaat worden of gaat je weer al wachten totdat het uit de hand loopt en er een nieuwe piek is, om dan te zeggen, nu hebben we eindelijk draagvlak en nu gaan we terug naar lockdown afkondigen. Het is die hypocrisie die ik niet langer aan kan, dat is altijd zeggen van, ah, je wilt niet luisteren, oké okay, nog 10.000 doden erbij en dan gaan we een blok erop leggen en dan zult je wel luisteren. Die hypocrisie kan ik niet meer aan. Mm. Ja, anderzijds
0: uh, ik zeg, hey, wat is het uh, alternatief? Eigenlijk zeg je, met deze maatregelen die er nu zijn, uh, los van handhaving, hè, gewoon de maatregelen, zijn waarschijnlijk voldoende om het tijd te doen keren, om, om die besmettingen naar beneden te dragen, uh, te, naar beneden uh, te doen gaan. Uh, het enige probleem is uh, ja, die handhaving. Dus, wat is dan een mogelijkheid, hè? zoals je er straks aanhaalt, Ja, laat ons gewoon de volgende stap zetten en een totale lockdown doen. Dat maakt de handhaving veel makkelijker. Dan zitten we niet meer met dat probleem hè, van, hè, dat je mensen moet gaan controleren op de baan. Voorwaar voor bent u buiten? Hè? Nee, want je mag gewoon niet meer op de baan zijn. Alleen ja, natuurlijk, dan kunnen je nog altijd inkopen gaan doen, et cetera. Bon. Um, maar dan kunnen verdere verplaatsingen bijvoorbeeld dan, uh, er makkelijker gaan uitpikken. Maar dan zit je met de vraag... Dan geef je geeft eigenlijk als overheid toe wat we nu aan het doen zijn. En een harde lockdown. Eigenlijk hebben we dat niet nodig. Eigenlijk hebben we dat niet nodig. Maar we doen het... Omdat we anders in het probleem komen met die handhaving. Ja, dan stel ik mij de vraag... Oké, okay, maar zit daar dan ook niet met de proportionaliteit en de noodzakelijkheid gegeven? En noodzakelijkheid, je, 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 je maatregel die je neemt, moet altijd de minst beperkende zijn. Als je een alternatief hebt... Uh, qua maatregelen die minder beperkend is, minder intrusief is in uw vrijheden, dan moet je die maatregel kiezen. Natuurlijk, als de overheid al buiten komt met, nee. uh, ja eigenlijk, eh, het is niet nodig, maar we hebben gewoon een probleem van handhaving, gaat het dan ook weer niet te ver? Is het, zit het dus niet op het, op het punt dat je de keuze hebt, en, 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 en nu overdramatiseer dramatiseer ik, maar uh, op het punt van, oké, okay, ofwel gaan we gewoon bepaalde vrijheden, op echt opschorten uh, en, en ga de richting uh, politie staat, ofwel... Ja, misschien aanva aanvaarden gewoon... Ja, nogmaals, ja, dat er doden gaan vallen. Uh, en is dat ook ja, de collectieve verantwoordelijkheid. Hè? Uh, ik denk, oké, okay, als jij de regels overtreedt, dan, uh, draag, dan ja, is er de kans... Dat jij ertoe bijdraagt dat er mensen gaan sterven, mensen die je niet kent, uh, hey, anonieme individuen, maar statistisch gezien uh, vergroot jij de kans van de verspreiding van het, van het virus. Dus ja, is dat dan niet de consequentie van uw, uh, uw
1: gedrag? Het is die een tweesprong, hè? Je, je hebt een rode knop en als je erop duwt, dan krijg je de miljoen euro, maar er sterft iemand in Australië. Zo. So, uh... Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, 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 dus dat is het voor het morele dan. Hè. Uh, los van het wettelijke, het morele kader. Inderdaad, ja, um, de, de impact van wat dat je doet is, is te weinig zichtbaar.
1: Oké, de kan je alles relativeren, maar dan ga ik toch even aan u um, het woord knuffelcontact voorleggen. En eens even horen wat dat jij daarover te zeggen hebt.
0: Nee, ja, dus daar
1: um, was het in de
0: week. De discussie hè, van de min-12-jarigen. Uh, blijkbaar, blijkbaar stond er, zoals ik het begrepen heb... Hè, ik heb er eigenlijk weinig research naar gedaan, maar zoals ik het begrepen heb... Iedereen, had, zoals het iedereen het begre tussen, begrepen had. Ja, voilà... Uh, ja, nee, dus in het debat tussen Frank van den Broeke en Goedele Wachters op, op ah, ja, ja. 1 stond er, stond er op de website van de federale overheid uh, gemoogd maar uh, met één iemand buiten nu een uh, bubbel zeker mogen samenkomen op kerstavond, tenzij dat je single bent, denk ik hè, dan mogen ze met twee personen samenkomen. En er stond personen, blijkbaar. En er stond nergens. A, personen moet je interpreteren als... ...boven twaalf. Dat stond er niet. Dus de overheid bedoelde daarmee... ...personen zowel boven twaalf als onder twaalf. Dat is wat ik begrepen heb. Alleen, in heel veel regelingen... Uh, ik ...denk in de meeste regelingen... ...worden, worden kinderen onder de twaalf jaar eigenlijk niet meegeteld. Dus gingen heel veel mensen ervan uit... Uh, ja, dat je die kinderen dus niet moest meetellen. Hè. Dus dat je perfect uh, uh, iemand kon uitnodigen van buitenshuis, buiten uw bubbel, hè, als er nog drie kinderen aan van onder de twaalf jaar, geen probleem, want die telden toch niet mee. Bleek uiteindelijk, hè, dat telde wel mee. Want dat zijn ook personen. Nu, in de media, hè, Frank van den Broeke werd dan gesommeerd naar, naar de VRT, naar de redactie, voordat hij de mea
1: pas sloeg. Um... Heeft hij een meer culpa geslagen? Hij zei... Frank van ja, ja, ja. de Boeken is toch meestal van... Ja, maar dat is eigenlijk niet echt de kwestie. De kwestie is... Nee, nee, hij was er wel he,
0: van... Als er verkeerd gecommuniceerd is, he, als er tussen meester en leerling uh, een, een, uh, iets fout begrepen is, dan is het altijd de schuld van de meester. He, dus de overheid heeft daar niet fout in gecommuniceerd, want op de website stond het juiste, maar heeft daar onvoldoende in gecommuniceerd. Um, ik denk, en daar, daar volg ik hem melding. ik denk dat je van de burger niet kunt verwachten... He, dat is iets dat je leert in je eerste jaar rechten... Uh, he, dat adagium nemo sensetur ignorare legem" de burger wordt verwacht de wetten te kennen. Hè? Of, of wordt niet verwacht de wetten niet te kennen, is het eigenlijk. Hè? Dus de burger moet van alles op de hoogte zijn. Uh, dat is logisch, dat je niet voor de rechter kunt gaan zeggen ja, ik ben niet schuldig aan, aan dat vergrijp, want ik wist niet dat het strafbaar was. Oké, okay, is logisch. In realiteit kun je natuurlijk niet verwachten dat de burger van alles ja, op de, de, de fictie, hoogte is. De dus in deze... Fictie, ja. Voila, dus in deze begrijp ik dat, dat, dat mensen daarover hebben gelezen. Hè? Dat die inderdaad echt um, uh, dachten dat dat personen dat dat boven de twaalf jaar was. Dus ik heb daar alle begrip voor. Uh, ik heb begrip voor het feit hè, dat Van den Broeke dan zegt... Oké, okay, misschien... Alleen, of we hadden eigenlijk daar moeten bijzetten... Mannetjes, pas op, personen definiëren was Elk persoon, boven of, of uh, onder 12 jaar. Dus dat daar een fout zit... Ja... He, dat, dat wil ik aannemen, maar Dus in de media, in dat interview, deed ook goedelowachters uh, verontwaardigd. He, van allez, je had daar toch beter over communi kunnen communiceren. Terwijl dat ik dan denk, ah maar ja. Alleen, als VRT, als media, zetten we toch de spreekbuis... Alleen, niet de spreekbuis van de overheid, maar zitten we wel de communicator, toch. Dus als Schellen uit de lucht valt, dan is dat toch niet enkel een probleem van de overheid, maar dan is dat toch ook een eigen probleem. Het is toch aan elle ook om die regelgeving te gaan bekijken en daarover te communiceren. Dus het feit dat je daar uh, uit de lucht valt, dan is teken dat je je job niet goed hebt gedaan. Hè? Dat is hetzelfde aan een jurist die, een, uh, die een, uh, uit de lucht komt vallen. Uh, hey, stel je voor dat je dat ergens in, in een procedure uh, hebt die naar uit de lucht komt vallen. Ja, maar als die jurist niet naar de regelgeving is gaan kijken, ja, het is wel de taak van de jurist om, om naar die regelgeving te gaan kijken. Dus ik vind, allee, dat wordt dan weer, wederom, dat wordt dan weer allemaal afgeschoven op die overheid. Nu, ik, ik, ik voer hier geen pleidooi voor de overheid, absoluut niet, maar ik vind soms die kritiek, dus van gewone mensen, hey, kan ik dat snappen, maar dat die media er dan weer op springt, ja, maar je het gevoel, godverdomme, een eigen taak, jezelf een eigen taak, betalen dat betalen ik niet
1: gedaan. Met mijn belastinggeld? Ja, uh,
0: ja, maar ja, dat, dat vind ik dus uh, echt ook een... Alleen, dan is dat ook een falen van, van de media. En, en uh, dat vind ik heel makkelijk om daar dan eh, tegen, tegen Frank van den Broeke, daar wat verontwaardigd te zien te doen. Nee, nee, je hebt zelf... Je, je zijn minstens even, even schuldig uh, aan, aan dat probleem. Zeg, hebben, dus, uh, dat, uh, dat hebben wij nu het me. hoofdstukje VRT aangesneden? Ja, nu, nu gaat het komen. Nu gaat het komen. Nee, ik ik wil uh, misschien nog eraan uh, toevoegen uh, van die overheid, en dan, dan kunnen we daar laten
1: rusten. Oh, zeg maar. Uh,
0: nee, ja, naar, naar, dus dat je kritiek mocht hebben op de overheid. Hè, uiteraard moeten we ook in een democratie en betonstop hè, terecht, absoluut een terechte kritiek. Maar dus ik vind nu in dat, cor in dat corona gebeuren. Miss ik soms wat mildheid. Ik heb het al een paar keer vermeld, maar mijn, een van de, de, de sterkere beelden is van, uh, van 2020. En wat ik echt eigenlijk spijtig vond, uh, is, is een hulmes die daaraan komt in een Brussel ziekenhuis. En waar dat dan het volledige zorgpersoneel de rug naar haar toe draait. En dan denk ik van, ja maar mannetjes, alleen. Uiteraard dat zorgpersoneel heeft korte nachten en verwacht een oplossing. Daar heb ik alle begrip voor, maar ik zou niet willen weten hoeveel uren dat Wilmès toen heeft geslapen per nacht. Hè. Dat zullen er ook geen zeven zijn geweest. Hè. Dus die doen ook hun best. En als je daar kritiek op hebt, absoluut dat mag. Hè. En, en moet, moet zelfs hè, dat je die kritiek kunt uiten en dat je aan de stembus onder meer hè, daar daartegen kunt euh, opkomen. Maar ik vind dat er nu... Uh, dat het te veel de man is. En het, een, 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 een te weinig respect, uh, basisrespect. Die mensen die, die doen ook. Uh, die proberen ook maar hun best te doen. Die laten daar ook hun nachten voor. Dus ik, ja, er wordt te vaak, denk ik, uh,
1: venijnig uh, of vilijn uh, Ja, maar dat, is, dat heeft ook te maken gekeken. met een gebrek aan transparantie. Weet je nog helemaal in het begin dat er werd gezegd... Nee, mondmaskers moet je niet aandoen omdat dat niks beschermt. Dat dat gewoon was. Zeg gewoon tegen je bevolking... Ja, die mondmaskers werken wel, maar koop die nu niet, want we hebben die nodig voor de gezondheidszorg. Het begon al met de bevolking leugens voor te schotelen, waarbij de bevolking nadien denkt, jij hebt hier complete tegenovergestelde gezegd, en dan verliest je je geloofwaardigheid. En misschien is dan je is geloofwaardigheid nog een meer kostbaar goed dan de mondmaskers op dat moment in die crisis.
0: Ja, 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 achteraf gezien denk ik dat dat inderdaad niet de beste. Oké, okay, dat is ook een keuze die ik dan weer kan begrijpen, niet de juiste keuze, hè, denk ik. Uh, hier, inderdaad, ja, ja, je moet, inderdaad, er, je moet, je moet je altijd overbouwen. Je begrijpt over waar, op, waar het, op, het komt, maar je keurt het niet uh, per se goed. Op ja. ja, voilà, voilà. Dus, maar ergens ja, begrijp ik dat. Dat ze denken... Ik denk dat ook de virologen daar wel achter stonden op ja, die moment, ja. die een tactiek van, hé, we, gaan, we gaan nu een beetje liegen uh, voor, voor het grotere goed, uh, ja, achteraf bekeken. En ik denk dat ook ja, psychologen en sociologen dat, dat wel altijd zeggen, je moet altijd, inderdaad, je geloofwaardigheid als het belangrijkste. En je moet zeggen, ja, zoals jij het inderdaad hè, uh, uh, hier ook vermeldt, uh, zeg de waarheid, hè, van, het is belangrijk, maar het kan gewoon niet. We kunnen nu niet voor iedereen een mondmasker voorzien. Maar dan gaan we er tekort hebben in, in de eerste lijnzorg. Uh, dus probeer, daar, probeer dan... Uh, een, een, eigenlijk no wederom normatief op te, uh, op te lossen, of moreel op te lossen, in de zin van als je met een mondmasker over straat loopt, of in een winkel, dat er een soort van schaamte is, want dat je het eigenlijk ontstelen bent van iemand in de ja. eerste lijn. Ja. Zorg. Uh, eh, uh, dus probeer het zo op te lossen, in plaats van te liegen. Ik denk dat dat inderdaad de betere oplossing is. Maar ja, oké. Okay. Nou, hey, het, het, het was een verkeerde keuze. Maar ergens kan, kan ik het ook wel ja. begrijpen.
1: Dat je op die moment verkeerde keuzes maakt. Ik waar dat komt, maar die geloofwaardigheid... Ik ga het alweer hè, nog wat verder trekken. Een van de puntjes die dat ik ook had opgeschreven, dat is... Um de, in Nederland noemt men dat de gekkies. De gekkies die in complottheorieën geloven. En complottheorieën die hebben altijd ergens een basis. En dat vertrekt altijd vanuit wantrouwen in de overheid. Je denkt dat je overheid een groter plan heeft. En op sommige punten komt dat uit. Komt dat uit dat ze denken, ze zijn niet eerlijk bij ons, ze zijn iets aan het vertellen. Hè? Je ziet ook die hele... De reden waarom wij nu ineens praten over... Gaat je laten inenten? Wat voor een vraag is dat nu? Gaat je laten inenten? Ja, natuurlijk ga ik me laten inenten. Maar dat, is, dat komt overgewaaid vanuit een complotdenken... dat mainstream is geworden. En daar moeten we schrik van hebben. En... Als je dan als overheid met dat in het achterhoofd zit, van onze geloofwaardigheid niet verliezen, dan moet je al je beslissingen nemen vanuit dat oogpunt. Dan moet dat je grootste waarde zijn, want dan komt je ineens met een bevolking waarin dat 30 à 40 procent van de bevolking zegt ik ga mij niet spontaan laten injecteren. Ik denk dat er daar een probleem is. Ik denk dat dat een, een conspiracy van Big Pharma is. En dan zitten we er wel heel, heel, heel ver weg van huis. Hè. Ik vind dat opmerkelijk dat die no, okay. complottheorieën zo, ja, zo mainstream geworden is. Uh, ja, maar uh, op het
0: eerste nog eens terugkomt ja, mee eens, absoluut mee eens dat je dat misschien altijd in het achterhoofd moet houden en dat je dat ook in het achterhoofd had moeten houden in het begin van het jaar toen dat je communiceerde uh, en dat een leugen dat die inderdaad versterkt, die, die complottheorie dus daar ben ik het ja, absoluut mee eens uh, ja, dat, dat, het, het valt mij inderdaad ook op, Allee, het is mij eigenlijk de eerste keer um, uh, duidelijk gemaakt in Nerdland, in die podcast om het nog eens te vernoemen uh, Terecht, daarvoor uh, voilà, uh, lette, lette ik er eigenlijk niet, niet zo op. Uh, van die vaccinatie. Ik dacht, effectief, iedereen gaat zich wel willen laten vaccineren, totdat men dus in Nederland dat belichtte eigenlijk in, ook in hun vriendenkring dat er veel mensen waren die het niet wilden. Ondertussen heb ik inderdaad... Uh, rond mij ook veel mensen al gehoord... die het... Uh, die zeggen... Of we, gaan, hey, we gaan nog wat wachten. We gaan, we gaan eerst eens zien wat dat het geeft. Anderzijds, ja, is dat hetzelfde als een complottheorie? Dat denk ik... niet. ik denk dan op zich... dat die insteek niet per se irrationeel is. In de zin van... men ziet dat die, die medicamenten... Uh, vaak jaren in beslag nemen... Om te maken. Uh, men ziet nu dat dat op één jaar of op minder dan één jaar gefinaliseerd wordt. Dus men denkt, hier klopt iets niet. Dit is misschien wel gevaarlijk. Ik vind dat op zich niet irrationeel. Nee. Natuurlijk, die redenering die brengt bepaalde elementen niet in rekening. Zoals, we hebben nog nooit een uh, virus gehad waar dat heel de wereld op heeft gewerkt. Heel, ik denk ongeveer alle onderzoekslijnen, ik overdrijf nu, maar alle andere onderzoekslijnen hebben stilgelegen en hebben zich enkel gefocust op, we moeten hier een oplossing voor vinden. Ook financiering, he, er, is, er was geen plafond. Uh, alles, alles was mogelijk... Um, dus dat is gewoon ook nog nooit gebeurd. Dus je hebt nog nooit een precedent gehad waar dat je mee kunt vergelijken. Dus je vergelijking is verkeerd. Hè? Je vergelijking met andere, um, met andere virussen of met andere vaccins is gewoon verkeerd. Uh, plus, uh, en dat wordt ook in de podcast Nerdland aangehaald, je vertrok niet van scratch, je vertrok niet van nul. Uh, coronavirussen uh, kennen we allemaal. Hè. Je jaarlijkse verkoudheid is een coronavirus. Uh, dus dat zijn allemaal elementen die dan niet in rekening worden gebracht als je zegt, hey, ik vertrouw het niet helemaal, maar ik versta wel dat je iets hebt van, tja. Dit is, dit is raar. Normaal
1: duurde het hè? tien jaar, nu is het op één jaar. Heeft men niet een paar bochten Een afgesneden. ander argument is ook, tegenargument is, wat heeft men erbij te winnen dat het niet deftig in elkaar zit? Stel u voor dat Pfizer geen deftig eh, vaccin levert, dan, dan stort hij hun aandelenkoers in elkaar. Niemand heeft daar iets mee te winnen, enkel te verliezen door het zo snel te doen. Dus als zij zo snel met een vaccin naar boven komen, dan... Kijk ik ken er niks van. Moet dat altijd gezegd worden als, als, als startpunt? Misschien wel. Hè. In elke discussie, ik ken er niets van, maar ik geloof wel in de mensen die dat er iets van kennen. Misschien moeten we gewoon... Ik snap niet hoe we dat, ver, dat, dat we dat vertrouwen ineens verloren zijn in die mensen. Terwijl die niks, niks gedaan hmm. hebben om het tegendeel te bewijzen. Hè? Nee, nee, maar daar is wel een goed punt,
0: denk ik. Een heel pertinent punt. Wij geloven in die mensen. Op zich is dat eigenlijk... Is daar, zit er veel rationaliteit achter? Ja, alleen. Hey, je denkt dat is allemaal goed onderzocht. Um, dus dat zal allemaal wel kloppen. Maar zoals gezegd, ik ken daar ook niks van. Hè. Ik ben die onderzoeksresultaten ook niet gaan nagaan van Pfizer. Ik neem aan dat dat klopt. Als die Helmsmore van mij zegt dat dat goed is. en dat hij als eerste in de lijn gaat staan. Ja, dan zal ik erachter ja, gaan staan. Het, want ik vertrouw dat is het die. die. Dan mogen we niet dat... verliezen. Dat, ja. Nee, nee, inderdaad, maar op zich is dat ook weinig rationeel. Hè? Op zich, wat vroeger de priester zei, van, hè, uh, of, of nu in gebeurt,
1: ja. Iedereen oh. dan nu zegt, uh, die, die, die flat earthers, of nee, 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 zo, die flat -earth, of, nee um, uh, de mensen dan nog meer geloven in God, je weet toch dat het een big bang is. Ja, maar legt een keer uit dat dat een big bang is, niemand kan het u uitleggen, behalve Lemaitre, maar die is al dood. Dus uh, ja. Mm -hmm. Ja, ja, dat is ja, ja, dus inderdaad, ik
0: denk, krak hetzelfde. Hè, als je uh, op familiefeesten, als je inderdaad daar vraagt van, hè, wat vinden nu van creationisten, hè, mensen die, die uh, of, of mensen in de islam die daar niet geloven, de evolutietheorie, of, of de Big Bang, et cetera, en dan zullen die allemaal zo, oh, maar dat zijn toch idioten, en dit en dat. ah Ja, want je gelooft, zeg, je gelooft in de evolutietheorie, je gelooft in een in Big Bang. En, maar als je dan vraagt, waarom geloofde daarin? Ja, omdat dat in de boek staat, hè
1: omdat je dat zo geleerd hebt, hè. Maar er is nog een verschil met de gekkies, want die bedenken hun eigen theorie, die dan nooit bewezen raakt. En als het niet bewezen is, dan zal het wel een fout zijn in de opstelling. En ja, kunnen we gewoon oproepen, laat u vaccineren, alstublieft. Je twijfelt daar niet over. Doe dat. Want de overheid heeft twee mogelijkheden, hè. We, we maken het facultatief. En dan zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk verzet is. Of we maken het verplicht. Maar als je het verplicht maakt, creëer je misschien nog meer verzet dan dat er al is als je het facultatief ja.
0: haalt. Ja, ja, ik denk inderdaad allee, dat Nerdland het ook daar juist wellicht, he, Als je dat gaat opleggen, dat dat ook weer gaat versterken. Die, die groep gaat versterken van, zie het, er is een complot bezig. Dus dat dat niet de juiste ingesteldheid is. Maar ja, allee, en ook wat men wederom in, in Nederland al aangeeft, de meeste mensen, ook in onze vriendenkringen dan, die, die enige reserves hebben voor zichzelf te laten vaccineren, dat zijn wel mensen die, die uh, inderdaad niet tot die gek is behoren en die je wel nog kunt overtuigen. Met denk ik argumenten hè, als zijnde, ja, het is niet zo raar dat er nu al een vaccin is. Uh, hey, gelet op de voorgeschiedenis, gelet op het feit dat heel de wereld daaraan heeft gewerkt uh, dus, dus die, die zijn absoluut nog wel reden vatbaar en dus ja, is het, is het uh, de taak van onder meer een wetenschapspodcast als, als Neurland, misschien in mindere ja. mate onze taak, maar oké okay, hey, om, om mensen daarvan te overtuigen uh, dat men daar geloof mag aan hechten. Het is dat,
1: je mag je uh, vertrouwen in de overheid verloren zijn wat dat, al ja dat kan het geval zijn, maar gaat dan tenminste uit van andere mensen die dat je wel vertrouwt, die dat zich daar opwerpen op die wetenschapscommunicatoren. Uh, vertrouw die dan alvast. Um, voilà. Hattie voor president. Ja, Hattie helsmoord. Oh, wat een held. Um, nu, de VRT. <lacht> er is onlangs een vernietigend auditrapport uitgebracht over de VRT. Ik heb dat opgevraagd bij Audit Vlaanderen, maar ik kreeg daar geen toestemming toe, omdat... Uh, ja, omdat daar persoonlijke informatie in staat en volgens de regels moet je persoonlijk gegriefd zijn of persoonlijk betrokken zijn bij het rapport om daar toegang tot te krijgen. Dus de oproep tot de, uh, tot de luisteraars nu is, stuur dat door. Als je dat hebt, stuur dat door. Want het circuleert. Wij hebben het gewoon niet. Het circuleert. Ja, mm -hmm. ja en er stonden vernietigende dingen in, hè? Ja, blijkbaar. Ik heb het zelf niet zo opgevolgd, maar... Ja. Normvervaging, vervaging, losjes omspringen met de wet overheidsopdrachten, vriendjespolitiek. Um, het, het nogal vlot omspringen met celebrities. Hè, redelijk veel geld uitgeven aan een aantal klasse-BV's die dat men dan uh, voor zich wil houden. Um, ja. ja, de kranten schrijven erover, maar ik kan het niet inlezen. Dus als iemand een rapport heeft, stuur dat alstublieft door. Hè. Um, ja. Ik wil het ook nog over iets anders hebben. «News-based advertisement». Ah ja,
0: oké, okay. inderdaad, je ja. hebt dat iets vermeld.
1: Ja. Ja. Eh, kranten, nee, wat is het, eh, advertenties verkleed als krantenartikels of als nieuwsfeiten. Dat is mm -hmm. blijkbaar een fenomeen dat al enkele jaren rondgaat en je ziet dat af en toe verschijnen, maar onlangs verscheen het nog eens en ik werd er gewoon ik werd er onnozel van. Ik zag het, ja, je bent aan het scrollen op je Facebook en VRT mm -hmm. post op Facebook en wat bleek, wat was het krantenartikel? Uh, grondwater-expert bevestigt, duvel wordt inderdaad gemaakt met hetzelfde water als het coronavaccin. Wat de toegevoegde waarde is van dat artikel, is iedereen's guess. Uh, maar dat is wel belangrijk, want ja, als je gaat kijken naar de reacties eronder, iedereen dat zegt, ja, ik ga nu wel duvel beginnen drinken, zo, want ja, als ik daardoor immuun raak tegen het vaccin, ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Hè, allemaal om te lachen, grappig, grappig, grappig. Maar ondertussen heeft duvel wel een reclame gekregen op nationale media, hè? op de VRT. En het was niet enkel op de VRT, hmm. het was ook op De Tijd, op, uh, op HLN, op alle... Mediaplatformen was dat krantenartikel te lezen. Nu, hoe denk je dat dat in zijn werk is gegaan? Denk je dat Belga een onderzoek heeft gedaan en de grondwater-expert heeft bevraagd, zegt is dat water niet hetzelfde? Of denk je dat Duvel ergens aan een grondwater-expert heeft gevraagd, wij gaan een reclamecampagne beginnen, kun jij dat eens niet bevestigen dat dat hetzelfde water is als dat vaccin? En dan maken we daar een mooi artikel, sturen we dat op naar Belga en wordt dat verspreid onder alle nieuwsites? Wel, ik denk, het laatste. Ik denk het laatste. Um, ja, ja oké, okay,
0: inderdaad, dat is wel een pertium, want bij mij uh, choqueerde dat minder de eerste keer toen ik het uh, las. Um, ja, ik heb het er inderdaad. Natuurlijk, dat zijn zo van die, die items, die, dat leest lekker weg, hè? dat is plezant. Dat zijn zo die uitsmijters op het journaal ook. Ja, heeft dat veel nieuwswaarde? Uiteraard niet.
1: Um, maar het valt wel op als Duvel de week erna begint ja. met een Instagram en Facebook reclamecampagne dan merk je wel, oké, okay, dit komt van ergens. En dit voor mij, voor mij persoonlijk, hè, ze mogen het tegendeel bewijzen, hè, maar voor mij persoonlijk is dit een vorm van news-based advertisement en moet je dat er ook zo bij zetten? Of moet jij als nieuwsmedium toch op zijn minst denken, goh, wat zijn we hier aan het doen? Brengen we nieuws? Is dit nieuws? Of zijn we gewoon reclame aan het voeren? Want het past perfect binnen die reclamecampagne van Duvel. Hè. En alweer, als iemand het tegendeel kan bewijzen, stuurt ons alsjeblieft. Maar ik denk niet dat het zo is.
0: Mm -hmm. Ja, ja wel, wel, dat, is, dat is een moeilijke afweging uh, allee, Nee, ik denk dat je inderdaad daar niet veel mis mee doet Als je een warning geeft Dat, dat je dat erbij uh, verlangt Op YouTube moet
1: het, hè Als er ergens iets van paid promotion is Maar ik denk dat het hier niet zo ver is gegaan Ik denk gewoon dat het iets is Dat Duvel heeft uitgewerkt En heeft doorgestuurd naar de media En gezegd van, doe er iets mee Maar het past wel perfect in hun kraam ja,
0: ja oké, okay. ik, ik neem aan dat bij de VRT er gewoon niet te lang over is nagedacht en dat dat is aangegrepen als een leuk verhaal. Uh, waar inderdaad hè, men die reacties wel verwachten van uh, op Facebook, hè, ah, dan ga ik nu duivel binnen drinken of nu heb ik een, een uh, motief om duivel te drinken. Dat is natuurlijk ja, ja dat speelt absoluut duivel in de kaart. Ik neem aan of ik hoop, ik mag hopen dat dat niet de bedoeling was van VRT, maar dat het nu gewoon was om ja, hè, het uitsmijtereffect. Of hoe, hoe konden ze dat aan op die website van ook dat nog of zoiets. Hè? Ja. Hebben ze zo'n reeks? Ja ook ja dat ja. Nog? ja. Dus hey, allee, inderdaad in dit geval geval, uh, snap ik dat dat gevaarlijk ligt omdat je met, met, met een bedrijf ja, in de kaart van een, um, van een bedrijf speelt. Ja. ja. Ben ik nu okay, aan het muggen Oké, okay, dat... maar
1: we, we, vergeten, we vergeten niet wat dat er is gebeurd met neveneffecten. Was dat neveneffecten? Of was dat Basta? Die dat die um, die, die wedstrijd hebben gedaan van welk krantenartikel wordt er eerst gepubliceerd?
0: Ja, ja, ja. Ja, 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 ja dat daar inderdaad, dat men daar te snel op springt. Dat, uh, dat klopt. Ja, ik denk dat dat, ja, dat is misschien nog een, een groter probleem is. Uh, Alleen nu ging het niet over, uh, want toen ging het echt over fouten, denk fake ik. News, Gewoon ja. uh, fake news, allee, die, uh, enquêtes die, die niet gebeurd waren of, of resultaten van sociologisch onderzoek die, die niet bestonden. Ehm. Uh, uh, hier, is, ja, hier, za hier zal het wel kloppen dat dat hetzelfde grondwater is. Ja, maar... Het
1: speelt enkel in Kijk, de kaart van duivel. Als dat kan, dan stuur ik nu ook een bericht met Belgische podcast met 800% toegenomen in Nederland. Ja, alright. right. En ja. we zijn vertrokken, hè? VRT-coverage. Ja. 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 dat gewoon. inderdaad dat is
0: inderdaad... Dat, dat... <lacht> Uh, dat is inderdaad het probleem van media. He. Je wilt, je wilt ja, hip zijn of, of meespringen op, op, op uh, heel kort Twitter. Uh, uh, ja, je wilt er allemaal heel kort op reageren, heel kort op de bal spelen. En, en zo verlies je soms ja, de objectiviteit of, of de onderzoeksjournalistiek. Allee, dat is iets dat er ook wel gebeurt bij de VRT in Pano, maar je hebt daarnaast ja, iets heel kort op de bal. Uh, ja. Moet dat de taak zijn van de VRT? dat is dan altijd de vraag. Ja. Moet dat de taak zijn van de BRT, van zo'n berichtgeving... Van de v BRT, Van
1: de VRT, om, uh, om zo'n berichtgeving te doen? Uh, ja, oké. Okay. Ja. Of dat de taak is of niet, ik vind gewoon dat er redelijk losjes wordt omgesprongen met... Uh ja, dat komt binnen. Dat is een uitgeschreven artikel. Het is maar gewoon een knop en het staat op de website. Heel weinig moeite. Maar met heel weinig moeite heb je wel perfect meegewerkt aan een reclamecampagne van een groot bedrijf. Ik zeg alweer onder voorbehoud dat het een reclamecampagne was. Maar ik denk mm. wel dat het dat zo was.
0: Ja. Ja, en zelfs als het niet zo was, ja. Omdat de, hè, Zelfs als het een initiatief was van de VRT, ja, beter natuurlijk wel... <lacht> Dan is het verwerpen. Ja, Voilà, dan weet je dat je één iemand in de kaart aan het spelen bent. Hè. Allee, het, het, ja, het, is, het is wel
1: een leuk item. Hè. Het is ja, iets leuk. Het is een leuk ja, item. Het is leuk, dus ik kan maar, aannemen. maar, ver, maar ver, verstopt onder een reclamecampagne. En ik vind dat we daar voorzichtig mee moeten omspringen met zo van die zaken. Zeker als... Als de tendens is dat je het moet aangeven, zoals op YouTube... Ik heb het gevraagd onder de Facebook-comment, als zijn dat ik weer al ben. Gevraagd, is dit news-based advertisement? En als het niet zo is, seriously. Maar ik heb er geen antwoord op gekregen.
0: Wat ik spijtig? Nee, vind. nee. Ja, ja, dat had ik wel kunnen denken.
1: Uh, nee, maar je hebt er inderdaad terechtpunt. Terecht punt. Je had daar net ook gezegd, en ik citeer, voetbal bepaalt ons leven niet... Dat is een uitspraak van uh, Pieter Jan. Anno, 27 december 2020. Uh, ja, klap. Maar ondertussen, en dat is... Ja, ik weet niet, ineens is dat opgevallen dat het sportnieuws wel in het midden van het journaal is op de VRT... Op ah, ja, gij, dacht, ja
0: ik, ik kijk nooit naar het 7-uur-journaal. Dus ik weet, in de andere journaals is dat niet. Maar, ja, ja, omdat okay, ik kort
1: yeah. het 7-uur is toch het langste journaal? En dan kijk ik daarna, dan heb ik alles gezien. En die zetten uh -huh. de sp sport... was vroeger op tijnen en sport komt nu vlak in het midden. Of is dat, is dat een fout van mij? Want vroeger dacht ik, sport, ik zet het af. Maar na die sport komen er nog andere news-items. Sinds wanneer hebben wij beslist dat? En dat is niet sport, hè, dat is fucking voetbal. Echt fucking voetbal. Wie heeft ja, er en... beslist dat voetbal zo belangrijk is? Dat ik... en, maar echt, erop, erop ingaan, hè, bijna even lang als het hoofdnieuws. Dat ik denk, wat is er nu gebeurd? Wat, wat is er nu gebeurd? Er wordt niet eens match gespeeld. Dus er zijn een aantal spelers betrapt op een coronafeestje. Ja, oké. Okay. Boo fucking hoe? Oh. Nee. Nee, als dat inderdaad het geval is, dat dat nu
0: middenin... Uh, ja, dat vind ik ook uh, een, een rare evolutie dan. Uh, maar dus, het is niet dat men daarna een uitsmijter geeft, het is echt nog. Het is
1: cultuurnieuws en zo voort, hè? Alleen, nee, geen uitsmijters, hè? Nee, nee, het is, het is cultuurnieuws, hè?
0: Ah ja, ja, maar was dat niet... Uh... Was dat vroeger ook zo,
1: of valt dat mij nu ineens op?
0: Ja, ah, maar en zo buitenlandse, buitenlandse dingen. Buitenlands nieuws, is dat ervoor? Weet je wat, we gaan er gewoon allemaal eens op letten. En... Ja, <laughs> ja, maar ik kan zeggen, ik, 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 ik volg het 7-uur-journaal, dat is, ik
1: volg ofwel het middag- ofwel het uh, late avondjournaal Ik ga het dus. zo zeggen, als ik van VRT overzap op een VTM op het moment dat de sport bezig is, dan zijn ze op de VTM niet bezig over sport. Zijn ze nog altijd bezig over het nieuws? Ja, oké. Ja. Okay. ja. Alweer een oproep, ja. stopt, stop met je sport. Echt nobody cares. <laughs> nee, nee, dat is niet waar. Nobody, nobody cares, man. Heel veel mensen geven niet om voetbal. Besef dat nu toch gewoon. Ah, ja. Ik word hier ziek, ja. En het, is, het is
0: elke dag, hè. elke dag elke is voetbal. Elke dag voetbal. Elke Op TV.
1: Zeg, ja. pc Ja, oké. Okay. 2020 is ook het jaar waarin er uh, problemen omtrent de studievoortgang van. Um, studenten werd belicht. Er is een probleem met onze studenten. Die doen er te lang over eer dat ze hun diploma halen. Ja. En het is al in verschillende universiteiten geopperd. Ja, we moeten strenger zijn in het eerste jaar. Zien dat ze alle vakken tenminste al mee hebben voordat je naar je tweede jaar mocht gaan of dat je in je tweede jaar al je vakken van je eerste jaar moet hebben afgerond enzovoort. Maar dat is een deel van het probleem voor mij. Jij hebt ook gewerkt aan de universiteit. En... Gedaan alsof, ja. Gedaan alsof. Nee, nee, nee. Je werd daar wel goed actief. En er is een ander probleem. Er is een probleem waarin je in de masterjaren wordt geconfronteerd met slechte studenten. Ken je het?
0: Mm -hmm. uh, ik, ik, ik ben mij ervan bewust. Ja, ja, ja dat je inderdaad ja, u afvraagt, die moeten volgend jaar naar uh, de arbeidsmarkt. Ja. En die voldoen Kweet. niet ja. aan
1: de basiscompetenties van een bachelor laat staan een masterstudent. Mm -hmm. ja. en, en wat is een tendens bij een aantal assistenten die geconfronteerd worden met iemand dat echt slecht is? Ja, maar ik denk dat dat een,
0: een, een tendens is die je in alle jaren ziet, en ook in de lagere school en in, in de middelbare school, ja. Ja, dat, je, dat je inderdaad niet meer gaat zeggen die, die drie jaar die je gedaan hebt, of die vier jaar die je gedaan hebt, pis, maar je komt hier niet door. Uh, dat is geen dat tendens. Iets... Dat is
1: geen tendens. Wat, de tendens is, je geeft die een tien dat die weg zijn.
0: Ja, ja, ah, ja, ja. Maar dus daar bedoel ik mee dat je dat in het achterhoofd uit van... Uh, hey, ze hebben al vier jaar gedaan je kunt ze nu niet ja, ja, ja oké, okay, sorry. Nu, ja, ja. Nu, niet, nu niet tegenhouden. Ja, ja, ja. Je kunt niet in dat vijfde jaar zeggen... Uh, eigenlijk, eigenlijk, we wassen ons handen in onschuld. Ja. Wij, wij laten ze door omdat iemand in de jaren ervoor ze heeft doorgelaten. Exact. Dus het ligt niet aan ons, het ligt, ligt vroeger in de keten. Uh, wat ik ja, ergens natuurlijk wel kan begrijpen, dat het, uh, als iemand op, in zijn vierde jaar uh, of in zijn vijfde jaar uh, de skills beheert, niet beheerst die hem eigenlijk in zijn eerste of tweede jaar zou moeten hebben... Ja, dan is het natuurlijk vrij cru om die er in zijn vijfde jaar nog voor tegen te houden.
1: En, en dat lijkt... Natuurlijk. Dat lijkt, ex, dat lijkt um, extreem wat dat je nu zegt. Maar dat is wel wat er gebeurt. Hè. Studenten in hun vijfde jaar hebben de competenties niet die ze aanleren in hun eerste en hun tweede jaar. Het is een minderheid, hè, maar dat gebeurt mm. elk jaar opnieuw. Ja. Ja,
0: ja. Ah, wel, maar ik denk dat dat iets breder is dan, dan in en Dunif. Ja, dat, het, het verlagen van de lat... Um, wat dan maar ook de reden van uh, mogen zijn. Maar ja, het is iets dat, dat u langs verschillende kanten... Dat verhaal bereikt u langs verschillende kanten. Je hoort dat van ongeveer alle, alle leerkrachten, en zelfs jonge leerkrachten, he, die, die dan tien jaar uh, in, in het onderwijs staan. Zelfs zij merken een verschil.
1: Een verschil tussen het begin en, en, en nu. Maar je ziet uh, qua, ook qua niveau, qua vragen die ze kunnen stellen, etc. Maar je ziet dat ook op de arbeidsmarkt hè? het concept wegpromoveren. Als er iemand in uw organisatie zit die echt niet goed is, wat gebeurt er? Je promoveert die naar een hoger niveau, dan zit er vanaf. Dan geeft hij een promotie, je zei er ervan af uh, ja, en dan zitten ze okay. op een ander niveau met dat probleem. Um, ja, ja, ja oké. Okay. Je hebt het inderdaad over de reactie die we daar tegenover stellen. Ja, ja. ja dat klopt. Ik zeg niet dat ja. ik dat doe, hè, want ik ben daar heel categoriek in. Dus ik nee, je bent gebuist. Ik ben een regelnazi op dat vlak. Hè. Maar, <laughs> um, daarom dat ik... Ik wil het probleem duiden, maar ook met een oplossing komen. Althans, voorstel tot. Hè? Ik ben al ja. lang voorstander van een systeem van red flags. Um, rode vlaggetjes opwerpen. In de zin van... Um, het lijkt voor een buitenstaander alsof een student, als die hem bezig is aan zijn traject, dat de universiteit of de hogeschool of whatever een redelijk goed beeld heeft over de studieprogressie van die student. Maar dat is niet waar. Die kennis over die student is gefragmenteerd over individuele mensen die elk hun eigen problemen hebben ondervonden met je bepaalde student. Uh, of studenten, uiteraard. Hè. Ik spreek hier altijd ja. met twee woorden. Nu, als je dan uiteindelijk contact opneemt met de studiefaciliteiten, diensten, hè, de, de administratie, en je praat over je student, dan hoort al een zucht. Dat komt niet van... Dat komt niet uit het niets, die frustratie mm -hmm. bij die mensen. Hè? Die weten ook, met die student is er iets mis. Dus als je navraagt, dan merk je dat dat signaal al is opgepikt bij verschillende mensen. Dus, ik werk met een ik wil een systeem invoeren, maar ik ben uiteraard niemand, um, dat da werkt met rode vlaggen, waarbij dat verschillende mensen die met een slechte student, slechte student, een ondermaats presterende student worden geconfronteerd, dat die dat kunnen signaleren ten aanzien van een administratieve dienst. En die houden allemaal anoniem bij. En van het minst dat er drie vlaggetjes zijn, dan wordt die zijn studieprogressie beoordeeld door een team, die dan moet gaan zeggen, ja, we trekken hier, we trekken hier de lijn, dit kan echt niet verder, er zijn een aantal mensen aan deze instelling die u gewoon een tien zouden geven om van u af te zijn, maar jij voldoet eigenlijk niet aan de vereisten om uw diploma te halen. En dan heb ik het niet over intellect, hè, want intellect is maar een heel klein deel van uw capaciteit aan de universiteit. Dat gaat over het nakomen van beloftes, het nakomen van deadlines, het, het constant hmm. uitvinden van leugens. Je hebt maar twee oma's die kunnen sterven, hè. niet meer. Hè. Uh, uw computer kan maar twee keer crashen op een jaar. Allee, <laughs> de deadline. Ja, um, ja. ja, dan krijg je natuurlijk weer meer bureaucratie misschien voor, voor de, de, de begeleidende of assistenten. Niet, of net niet. Het, de bureaucratie is nu dat wij met shit opgezadeld worden van studenten die ondermaats presteren en dat wij het moeten proberen te redden. Wat dat je kunt doen is, je kunt zeggen, ik stuur een begeleidende e-mail met dit zijn de problemen. En dan komt er een comité erover, er, ja, die spreekt zich daarover uit en dan hebben we een oplossing is dat zoveel bureaucratie meer? Goh, ik weet het niet hoor.
0: Ja, natuurlijk aan, aan zo'n grote universiteiten als Leuven, die één-op-één beoordeling, daar heb je gewoon de kans niet toe. Hè. Uh, ik denk de eerste kans die je daartoe krijgt is, en dat is dan nog altijd in groepen van 20, 40, 60 man, is het werkcollege in het, in het derde jaar. Waarop, hè, waarop je dan iets individueler werkt, maar die eerste twee jaar rode vlaggen signaleren? Oh, ja, dan zijn, nee, nee, nee. zijn er maar toch ook enkele examens
1: die je daar hebt. Ik heb het daar niet over. Hè? Dat is net het punt. Die examens, dat geeft geen goed beeld van hoe dan een student presteert. Sowieso niet. Mm -hmm. Het is de individuele okay, ja, ja. begeleiding. Naar aanleiding van dat zijn de, de enige dingen die. of de masterproef. Ja, okay. Dan vind... zitten we in het derde jaar. hè? Ja, ja maar ik, ik bedoel, ik, ik, ik wil het nu niet betrekken op universiteit. Ik wil het breder, breder trekken. Hè? Ik vind dat dit een systeem zou moeten zijn... dat over heel veel verschillende sectoren moet worden uitgesloten. Ik zie dat ook in de professionele sferen. Dat mensen met iemand samenwerken waarvan dat iedereen zegt... daar kun je nu toch niet mee samenwerken. Maar niemand durft de kloklouder te zijn... als je werkt met een systeem van rode vlaggen dat je opwerpt... dat je weet aan mijn e-mail... Het, 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 het concept van de, van de executie. Hè? Drukt op een, iedereen drukt tegelijkertijd op een knop... en niemand weet welke, klop dat de, welke knop dat determinerend was... voor de ophanging of zoiets. Uh, voilà, je, je geeft een rode vlag... en vanaf dan is het uit je handen... als er andere mensen ook een rode vlag geven... Oké, okay, dan wordt er over gepraat. Nee, ja, het is... is...
0: Oh, Zo'n ja, zo individuele begeleiding, Allee, dat, dat blijft moeilijk hè, in, in de grote groepen die, die, die je hebt aan de universiteit. Um,
1: maar, maar het is inderdaad ja, een goed, punt. Dat, punt, een goed punt dat daar misschien de, nog... Um... De probleemstudenten... Um die zijn gekend door een aantal individuen aan de universiteit, net omdat die zoveel extra tijd vrijzen dan andere studenten. En ik bedoel niet dat die te dom zijn of zo, maar het kan echt gewoon uit iemand dat er zijn, zijn voeten aan veegt, letterlijk zijn voeten aan veegt, en dan maar verwacht dat alles in orde komt. Ja, nee, die zijn rap gekend, hoor. Ja, ja. In een hogeschool is die individuele begeleiding ook iets groter dan aan de universiteit. Dus misschien is het daar een oplossing, hè? Ik weet niet. Ik, ik, ik werp het maar op. Doe ja, er wij mee. hebben dan ja. meer personeel nodig, hè? Ja. Ja. Ja, ja, nee, oké. Okay. Misschien is dat de oplossing. Een, een extra commissie die zich daarover uitspreekt elk jaar over een aantal probleemgevallen. Ja, maar wie gaat er dan inzetten? Inzitten.
0: Ja. Als dat maar, dan weer die pro dat... proffen moeten zijn, die gaan, die, gaan lachen. die gaan lachen. Dat zeg ik niet, hè, wie
1: dat er daarin zit, maar... Ik, ik nee, denk, nee, 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 maar dat is inderdaad... Ik dat een is voor die, al die individuele gefrustreerde gevallen. Dan spreekt het over de begeleiders enzovoort. Die worden geconfronteerd met iemand die dat dan een soort van uitlaatklep vinden. En, ik zeg het, dat is niet enkel voor de universiteit, maar is ook voor die student dat je iets goed doet, hoor. Mm -hmm. Ja. Ja, 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 ja oké. Okay. Uh,
0: daar, daar geef ik u gelijk in. Maar de individuele begeleiding... Ja, het gebeurt ook altijd door. Of toch heel vaak door assistenten die ook een doctoraat schrijven, et cetera. Het komt er dan vaak bij, het begeleiden van studenten. Misschien is dat ook altijd niet even bevorderlijk voor het begeleiden van de studenten.
1: Je hebt profe die er ook wacht. Maar jij hebt toch zo van die studenten gekend? is Of dat je doet, of dat je of dat je geen studenten kent die dat echt problematisch waren op dat vlak. Iedereen kent er zo, toch? Waarvan je denkt, die mogen echt niet ja. op de arbeidsmarkt terechtkomen.
0: Ja, ja, ja ik, vergelijk, ik vergelijk het altijd uh, met... Uh, stel, stel je voor dat, we, dat je een dokter waart. Allee, of dat dan een dokter was, ja, dan zou je daar naartoe gaan. Nee, inderdaad. Er, er the gaan. Nee, inderdaad. En misschien zou dat niet mogen, maar er studeren elk jaar verschillende... Uh, mensen af uh, waar dat je van denkt uh, ja, het is inderdaad dat jij een dokter waart no way dat jij ooit aan mijn lijf
1: komt ja, ja. Uh, maar ik denk dat dat ook in die geneeskunde zo is, hè? als maar je ja, soms verhaal ik, 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 uh, ik zeg het, hè. je doet ermee wat je wilt over alle studierichtingen heen kun je er iets mee doen met dit systeem dat ik hier opwerp hè? Uh, ja, oké okay, ja. Dat, die, dat die lat uh, hoger
0: zou moeten liggen of dat die lat uh, minder flexibel zou, minder zou flexibel moeten zijn minder flexibel, dat is
1: de laatste
0: ja, ja Zelfs als je twintig keren probeert, als je er niet raakt, dan raakt
1: er niet. Want wat is het probleem uh, nu als een student er niet door is? Een probleemstudent. Je wordt het volgende jaar opnieuw daarmee geconfronteerd. En het jaar daarna opnieuw. Dus wat is eigenlijk de incentive is om die een tien te geven? Want anders moet je er volgend jaar opnieuw tijd in steken. En als je dan zo'n red flag kunt opwerpen, dan kan het wel eens een keer zijn dat, er wordt, dat, je, dat je niet moet plooien daarvoor. Want anders blijft je geconfronteerd worden met diezelfde student over die paar jaar heen. Ja ja, ja, ja. maar
0: dat plooi dat heeft er
1: dan ook mee te maken dat je inderdaad ook andere dingen hebt. Hè. Dat je dat
0: doctoraat moet schrijven en, en uh, ja, okay, maar zelfs... dat dat erbij komt. Ja. Onderwijsbegeleiding komt er dan bij. Ja. En, en je kiest dan voor jezelf ook de, de minst
1: moeilijke weg soms. Hè. Uh... Ja, de enige manier waarop hij erdoor gaat is dat Kik half zijn master of haar masterproef schrijft. Dat is de enige manier waarop mm hij -hmm. erdoor geraakt. Ja, dat is niet de bedoeling. Hè? Nee. Nee nee dat is juist ja um, ja. ja ja effectief okay. Okay. effectief um, als laatste films boeken en podcasts dit is veruit onze langste aflevering ooit maar ah mij marathon ja dan mag uh, je op tijd ja, ja,
0: misschien Misschien voilà, misschien een eindejaarslijstje dat we ook eens moeten terugblikken op, uh, op, op inderdaad uh, boeken, films, podcasts van het voorbije jaar die ons uh, zijn, zijn opgevallen of die we als tip uh, willen meegeven. Misschien moeten we bij ons uh, zelf, zelf beginnen, uh, maar we hebben natuurlijk weinig om uit te kiezen. Uh, maar wat vond jij de, de leukste uh, podcastaflevering van ons, hè? Van, van dit jaar, Steven? Ik heb al vaak gezegd, uh, Bruno Herman, privacy... Ja, ja, effectief uh, ook omdat we weten dat hem luistert natuurlijk uh, naar deze podcast, misschien nu niet meer na drie uur misschien niet meer <laughs> sowieso, maar, sowieso. Met nee ja, ik, ik, uh, ik, ik vond dat inderdaad ja, ook wel um, um, ja, ja, een aflevering wat ik in bepaalde inzichten heb verworven
1: um, het is dat uh, bij elke podcast bereid je je voor en stelt je de vragen aan de hand van wat je gelezen hebt maar bij sommige podcasts gaat uw wereld nog meer open dan de voorbereiding die je hebt gedaan. Ja,
0: voilà. Dus ik kan me daar wel bij aansluiten. En dan uh, het, het verdere podcastlandschap, uh, Steven. Natuurlijk ni niet kan typen aan, uh, mag het iets minder zijn, maar als we dan <laughs> toch, toch, toch eens uh, moeten gaan kijken, uh, zijn er bepaalde podcastreeksen of, of afleveringen uh, die je nog wilt
1: aanraden? Ja, ik blijf het zeggen, de Rudy Freddy Show... Echt maar, iedereen dat ja. luistert, moet luisteren naar de Rudy en Freddy show van de Correspondent. Uh, daarnaast uh, mosselen om half twee met Xander de Rijken. Dat is een podcast dat eigenlijk al gedaan is. Just. Maar er zitten een aantal parels in, zeker als hij samen zit met de neveneffecten. Die zijn hilarisch. Uh, en dan... Welkom to the AA. Mij, ja, Alex Agnew en Andries Bekkers. Ik blijf dat zeggen. Waarom? Ik vind dat die zo'n spontaniteit kunnen blijven geven in hun podcast. Dat lijkt precies alsof die mannen op café zitten en dat er geen microfoon aanwezig is of zo. Zo mm -hmm, spontaan ja, zijn okay. die. En dat is heel tof om naar te luisteren. Niet altijd de meest interessante gasten, maar dat moet ook niet. Uh, dat, het moet niet altijd... Het moet niet altijd vernieuwend zijn op een of andere manier. Het mag soms ook gewoon... Ja, aangenaam zijn om naar te ja, luisteren. Ja, daar denk er af. Inderdaad, waarom dat
0: je dan een podcast luistert. Ah, en ja. de,
1: de Kobe Show of zoiets zeg ik dat juist. De, de, de Kobe. Juist,
0: yes, ja, dat hebben wij aangeraden. Ja. Ja. Longform. Ik, ik
1: heb er nog niet naar geluisterd hoor, maar um... dat is onlangs pas dat ik dat heb ontdekt. Ja, de Kobe Show, voilà. 190 afleveringen, uh, een gesprek met wow. uh, een bekendheid op een of ander uh, vlak. Dat gaat vaak over. Ah ja, dus het, het, dezelfde insteek als de AA dan? Ja, ja, ja. maar um, rustiger. Heel rustig, één op één. Um, ja. Gezapig tempo. Ja. Goed. ja. En bij u? Um,
0: well, misschien als podcast reeks, maar die is eigenlijk ook al bekend hoor. Oh, The Ah ja, Jörg, dat, ja, dat heb ik inderdaad uh, in het in begin van het jaar ergens gezegd. Ja, dat vind ik wel een leuke, leuke podcastreeks. Uh, dat is historisch, altijd historisch onderwerpen, een vijftigtal minuten. Dus ze gaan er wel... Uh, alleen, het is niet al te oppervlakkig. En het is altijd een combinatie van ja, okay, de presentator, uiteraard, maar dan een historicus, iemand gespecialiseerd in het onderwerp, en een comedian, of een comedienne. Uh, en dat is wel altijd een leuke, een leuke kruisbestuiving, uh, dat, daar, dat daaruit volgt. Uh, ja, dat is van de BBC, dus dat is wel plezant. Uh, ja, dan een andere reeks, hè, maar dus, die, waarschijnlijk al voldoende gekend, is uh, uh, Zigo, Zwijgen is geen optie. Oei, dat ken ik niet. Ken jij niet? Zwijgen is geen optie, ja. Ik ga dat meteen uh, subscriben. Dat uh, well, yeah, is ook gesprekken met uh, bekendere mensen, maar dan yeah, geen BV's, uh, maar uh, wetenschappers, historici. Uh, uh, mensen uit het bedrijfsleven. Een 1 à twee uur. Uh, en zitten die samen ja, over de, de bredere vragen, meestal maatschappelijke vragen. Uh, Bush was uh, enkele weken geleden, uh, die nu um, het Hanna Arendt-instituut leidt daar in Mechelen, vroeger de, de directeur ja, van de doceinkazelle, bijvoorbeeld... Ja. Ja, Christophe, Bush. Uh, het is, het is Thomas, uh, Thomas Hertog kan dat de, de um, sidekick. De vroegere sidekick van uh, uh, Stephen Hawking. Uh, is dat niet Thomas Hertog? Ik denk het wel. Dus die Geen was idee. ook enkele weken geleden, Heet die dat is er, denk ik, deze uh, dit jaar ook op geweest. Dus het, het is wel ook een concept van uh, eigenlijk, ik denk de Insteek is ongeveer hetzelfde als die van ons. Uh, zij waren eerst hoor. Uh, in de zin van gesprek wel één op één, hè, maar een gesprek in, uh, in de diepte. Uh, u een tijd voor kunnen nemen, één à twee uur. Uh, maar ja, er zit minder humor in. Er zit minder ah, ja. uh, humor en in. En vertrekt dus. het vanuit
1: een mediaproductie? Uh, nee, nee, het is dus echt,
0: uh, ik denk ook twee, twee personen uh, die, die daar zijn ingerold als echt een hobby. Ah, ja. ja. Uh, like, en niet verbonden aan, nee, dus je kunt, ja, je hebt het mecenaat, daar roepen ze altijd tot op, dat moeten we misschien ook doen. Uh, messenaat is dus dan, dan soort een soort van, ja, een, een maandelijkse bijdrage. Uh, en dan heb je bepaalde privileges. Ja, dus in, in niet-coronatijden kun je dan, denk ik, het gesprek bijwonen. Uh, ...maar de, dus de gesprekken zijn uh, voor iedereen beschikbaar, okay. hè. Uh, maar dus je hebt dan een bepaalde privilege. Nee, maar dus ik vind dat... Het hangt af van spreker tot spreker, maar vaak, uh, vaak wel, ja... Op een, ...op een zeer rustige wijze kunnen dan uh, die onderzoekers hun, uh, hun, hun onderzoek ja, toelichten. Het zijn, het zijn meestal wel de gevestigde waarden. Dus ja, ja wij, omdat wij nog niet op dat niveau spelen, waarschijnlijk... Hè, ...proberen wij mensen nog uh, eruit te pikken die, die niet en dat zijn, al niet moet, hè. Je moet niet... Nee, nee inderdaad. inderdaad. Ah, wel, maar dus, zij spelen in de, uh, de A-reeks. Okay. Met Hetty Hellsmoortel en Christoph niet, Bush, en het et cetera. Niet, dus. <laughs> nee, voilà, Nog niet. Hè, nog niet. Maar dus dat is, dat is zeker de moeite waard. Um, en dan nee, nog een, een aflevering, die ik, uh, dus een aflevering dan die ik heel interessant vond. Van Interne keuken. Oké, okay, dat is uh, ons moedervoorbeeld. Dat vind ik nog altijd... Ze gaan in de diepte. Het is maar 20 minuten of 25 Laat minuten me raden. onderwerp dat we praten. de aflevering over strijkstokken.
1: <laughs> Af en toe heb die toch afleveringen ja. waarvan je denkt: Jesus, fuck man. Ja, ja, dus dat is
0: dan een downside. Dat je soms hebt dat je inderdaad denkt. Allee, anderzijds, omdat het maar 20 minuten is, ja, ja. denk je dan: oké, okay, ja, dat, dat willen we nog beluisteren. 20 minuten over strijkstokken en over pa Mongoolse paarden. Maar bon, uh, nee, enkele, enkele weken geleden was er uh, over. Uh, wetenschappelijk onderzoek, een item over wetenschappelijk ah, onderzoek. Ja, ja. ja. Voilà. En het feit dat daar eigenlijk heel weinig uh, weerwoord op komt, dat je heel makkelijk als wetenschapper iets kunt poneren en dat dat maar heel zelden uh, ontkracht wordt, omdat het dus het, het uh, follow-up onderzoek, hè, dus iets dat al onderzocht is om dan nog eens uh, te gaan dubbelchecken. Op basis van de data die gebruikt zijn in het eerste onderzoek, kom ik nu hetzelfde uit, wat eigenlijk wel belangrijk is. Um, waar wetenschap eigenlijk ook ergens om draait. Hè, checken, een wedercheck. Dat dat heel vaak niet gebeurt. Dat dat maar alleen in, een, in uh, minder dan 10% van de gevallen, denk ik, dat dat effectief gebeurt. Dat je, dat je gecheckt wordt. Um, een andere mogelijkheid...
1: Hè, om te checken in de wetenschappelijke wereld, Wacht, dan, is mag, peer review. Mag ik u even onderbreken? Ja. Het, uh, de bedoeling is, bij een wetenschappelijk onderzoek zegt je, dit is mijn resultaat, maar belangrijker nog is, dit is mijn proefopstelling. En voor iedereen die het ooit opnieuw wilt proberen, zijn dit alle dingen die dat ik gedaan heb. En dan kom je tot dat resultaat om te kijken of dat je niet voilà. gewoon ja, larie en apenkool verkoopt of dus. zo.
0: Ja, voilà, dus in de, zeker in de exacte wetenschappen is inderdaad het broodleggen van uw methodologie, is daar, is daar heel belangrijk, hè, uh, dat je het inderdaad kunt herhalen, het onderzoek. Wat anders, ja, als je het niet kunt herhalen als je andere resultaten uitkomt, en je hebt dat ook niet aangegeven in je eerste onderzoek, dan klopt je eerste onderzoek niet, natuurlijk. Dus, maar dat gebeurt eigenlijk quasi niet. Dat, uh, uh, die check, hè, dat, uh, dat andere onderzoek, dat follow-up onderzoek, gebeurt quasi niet. Waarom niet? Ja, omdat daar... Uh, heel weinig credits mee te verdienen zijn. Uh, en met dat eerste onderzoek kun je natuurlijk in een tijdschrift... Wat heel belangrijk is, publicatiedruk, eh, je komt in een tijdschrift. Uh, daar, uh, daar wordt veel aandacht aan besteed. Dat is natuurlijk voor een onderzoek dat herhaalt. dat wordt niet belangrijk aanzien. Daar gaat het niet meer opnieuw op uh, de voorpagina mee komen. Uh, hoewel dat dan natuurlijk dus in het grotere geheel wel heel belangrijk is. Maar omdat het dus minder aandacht krijgt wordt het als minder uh, belangrijk aanzien en gebeurt het dus ook veel te weinig. Uh, en dat, was toen, dat was naar aanleiding van een boek uh, dat men uh, besprak. Tweede is uh, de peer review. Dat is ook zoiets, dat kennen wij meer. Uh, want het eerste, het blootleggen van uw methodologie in de humane wetenschappen, ja, oké. Okay. Men probeert dat de... Maar dat is dan hè, uh, bronnenonderzoek, het literatuuronderzoek, sneeuwbaanmethodes, van die algemene termen. Uh, dat is dan minder belangrijk. Hè, maar uw peer-review, dat kennen we wel. Uh, dat als je een artikel schrijft, hè, dat dat naar andere onderzoekers wordt gestuurd, die dan gevraagd worden. Lees dat eens en wat vinden daarvan? We weten allebei... Uh, aan beide zijden, hè. we hebben zowel al artikels ingestuurd als reviews moeten doen veel komt er niet uit hè. Uh, ook de, ja, als, als ze mij een artikel doorsturen, 9 van de 10, ken ik daar weinig van hè. Ik, ik dat is voornaamste van. En het voornaamste probleem, Voilà, ja, kunnen we naar interne coherentie gaan kijken, uh, maar als je daar echt iets over zou willen schrijven, dan zouden het onderzoek inderdaad bijna al opnieuw moeten gaan doen. moeten echt de, de bronnen waar dan naar wordt verwezen, moeten ook gaan bekijken, rechtspraak bij ons dan, he, was dat erin, klopt dat wel, die interpretatie? Maar dat heb je natuurlijk, dat is niet betaald, reviews, he, daar heb je de, de tijd niet voor. Um, dus uh, ja, echte problemen, echte manko's ook omdat onderzoek zo gespecialiseerd is vaak je zit op je eigen eilandje um, is, het, is het moeilijk vaak voor een andere onderzoeker om daar echt iets toe bij te dragen, om daar een, een gemotiveerde stellingnamen over in te nemen iets wat je echt uh, iets mee zei als onderzoek dus ook dat gebeurt eigenlijk um, te weinig of, of vertoont heel harde manko's die peer review waardoor resultaat dat je eigenlijk als wetenschapper met veel dingen wegkomt uh, en dat is dan vaak geloofd, uh, het voorbeeld van we... woord uh, ja 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 en inderdaad die aura van ik ben professor of ik ben dokter dat je inderdaad mee... en, en ik heb een onderzoek gedaan hè, en, en oké okay, uh, dit zijn hè, ik heb het zo en zo en zo gedaan uh, dat je daar inderdaad ja, dat dat een bepaalde aura van geloofwaardigheid geeft en dat dat dan niet opnieuw wordt getest, uh, dat, uh, dat, dat stelt me nog te veel vast. En dus het voorbeeld dat me is bijgebleven, dat me dan ook geeft, uh, is dat er uit een onderzoek was gekomen dat uh, bepaalde uh, medicamenten, ik denk beta-blokkers of uh, wat dan ook, dat dat goed was voor hartpatiënten, denk mm -hmm. ik. Hè? Dat was één onderzoek, één onderzoek dat dat aantoonde. Blijkt achteraf gezien dat dat niet, dat dat niet het geval was, dat er fouten waren gebeurd in dat onderzoek. Uh, en men uh, voorspelt of men veronderstelt dat door die fout, hè, want iedereen geloofde dat, hè, van beta-blokkers is goed voor hartpatiënten, men, men uh, schat in dat voor die fout, door die fout er 800.000 mensen 800 zouden overleden zijn. 800.000? Ja, dus... 800.000, laat dat maar 10% zijn. Laat dat maar 80% Dat is oh, nog altijd jonge. gigantisch. Ik was hier veel. daar
1: net aan het antwoord over de corona-uitbraak en de ministeriële verantwoordelijkheid, maar Dit. <laughs> ja, ja, ja. Dus uh, ja, dat is.
0: Maar uh, alle, ergens, wij zien het dan op veel kleinere schaal in de rechten, maar effectief, ja, je komt met. Ook het, schrij ja, het schrijven van een doctoraat. Uh, hoeveel keer stoten op iemand die er echt iets vanaf weet en die u echt kan begeleiden uh, ook naar promo promotoren toe. Alleen wij hebben nu chance gehad uh, met, onze, met onze promotor Steven Lierman, die inderdaad alles van A tot Z leest en u feedback geeft en, maar je hoort ook heel veel verhalen uh, ja, dat uw begeleiding toch, toch, toch minder is uh, dus dan moet al eens chance hebben dat je hier en daar iemand vindt die hier inderdaad iets vanaf weet uh, dus ja, je komt denk ik met veel, met veel weg en weet jij welke aflevering dat het was? Nee. nee, nee. Het was, het was denk ik denk, in november. Oktober, november. Uh, Dan moeten de mensen
1: het maar googlen. Dan komen ze er ook wel. Ik
0: had het eigenlijk moeten opzoeken, ja. Het was het eerste, het eerste item alleszins, ah, okay, van de vier, behandeld. Dus, ja. Uh, ja, ja. Uh, maar dus, nee, ik vond uh, wel een eye-opener. alleen echt ook, echt ook belangrijk. Hè? Waarbij ik niet wil suggereren dat uh, het feit dat Mongols paardenaar gebruikt wordt voor strijkstokken niet belangrijk is. Maar in... in uh... ja, maar dat druk
1: echt op niks, die aflevering. Ik ga dat niet <lacht> voor zeggen. Dat was echt slecht. Er zijn zo van die fragmenten bij waarbij je dit, en, en die proberen dat goed te trekken en je merkt dat die aan het trekken zijn aan die kar om dat vooruit te krijgen en dat lukt gewoon niet. Oké, okay, die kunnen er zelf ook niet aan doen, hè, maar nee, 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 dat, is, dat juist, is het nadeel is van vier onderwerpen per week te hebben. Hè.
0: Ja. ja, en iedereen te vriend willen. Ik kan mij inbeelden dat er uh, uh, mensen zijn die dat wel interessant vinden dat kan ja. ik mij goed inbehoe ja, ze maken ook een het is niet ze maken geen historisch programma of ze maken geen exact wetenschappelijk programma ze maken uh, een non fictieprogramma programma maar non fictie is natuurlijk ja kan heel breed gaan hè kan ook over strijkstokken gaan dus ja uh, dus ik, ik, ik ja uiteraard brengt men uh, onderwerpen aan die mij niet interesseren, die u niet interesseren maar misschien andere mensen interesseren hè?
1: ik zie nog ja, films dat... en boeken staan ik ga voor mezelf spreken um, ik zit elke dag boeken te lezen ik heb na mijn, na mijn werk echt geen zin om nog andere boeken te lezen dus als ik twee boeken kan aanraden dan gaat het over de bevoegdheden overeenkomst van Piem Huisman <lacht> en de hoofdstukken van het privaatrechtelijk overheidshandelen van uh, Van Ommeren en Huisman heb jij nog boeken dat je wilt, ja klassiekers, klassiekers. heb jij boeken dat je wilt aanraden? <lacht>
0: Um, Gewoon echt een memorabel boek. Um, dit jaar eigenlijk niet echt, denk ik. Um, maar iets dat, dat, dat uh, ja, nog op de grens van vorig jaar dan lag. In het najaar van vorig jaar heb ik dat gelezen. En dat, dat ik echt memorabel vind. Uh, East West Street van Philip Sands. Ik denk dat hij in het Nederlands is vertaald als Galische wetten. Um, ja, het ontstaan een stuk van, van mensenrechten, van humaniteit militaire rechten, uh, na, naar, naar, ja, tussen de twee wereldoorlogen, na de Tweede Wereldoorlog, hè, dat iets, een concept als genocide, dat dat gewoon niet bestond, uh, schending van, van, uh, of misdaden tegen de menselijkheid, dat dat niet bestond.
1: Wacht, hè. is het misdaden tegen de mensheid of tegen de menselijkheid? Dat vraag ik mij altijd af. Ja,
0: <laughs> ja, dat, ja dat, dat is een belangrijke vraag. Ja. Ja, maar... <laughs> ik weet niet. Misschien heb je niet weet... dezelfde toedracht, hè? Maar nou ja, oké. Okay. Ah ja, dat weet ik. Ja, oké. Okay. Uh, dat durf ik nu niet zeggen. Uh, humanity, denk ik, hè, dat het is in het, uh, in het Engels. Uh, maar dus, heel, heel mooi, ook heel concreet belicht. Um, hij, hij verweeft er dan een stuk persoonlijke geschiedenis door, de auteur, Philip Sands. Samen dan met uh, de geschiedenis van de, de personen die die concepten hebben uitgedacht. Uh, van genocide, van misdaden tegen de mensheid. Dus uh, het, is, het, is, het is een zeer ja, persoonlijk boek, persoonlijke verhalen, kleine verhalen, maar dan verweven in, in het grote verhaal van uh, Yeshua en de Tweede Wereldoorlog. Dus uh, nee, nee zeker, zeker de moeite waard. En we wilden er ook een podcast over doen hè, met uh, 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 Stefan Parmentier Professor, zeker? ja. Uh, professor uh, Stefan Parment hier, ja. Uh, maar ja, oké, okay, dat is er uiteindelijk ook niet. Allee, dat is, hopelijk komt dat er ooit nog van. Uh, maar dat is er uh, in 2020 uiteraard niet van gekomen, om gekende redenen. Uh, en dan nog een serie die ik misschien uh, in twee, wel in 2020 heb gezien. En die ik ook echt. Ja. Een serie vind die je moet zien. Don't forget alleen. Ja. Allee. <lacht> In de, de En In Chateauplankkaart. Uh, nee, uh, uh, When They See Us. They see ah. us over de Central Park 5. Uh, ja, dus in, in New York van de jaren 80, 1989 of zo. En dat er daar een jogster brutaal verkracht wordt. En dat men daar vijf, tiener uh, jongens kinderen, sommige, echt sommige ervan waren nog kinderen, dat men die daar um, voor oppakt uh, tot bekentenissen dwingt, eh, onder druk zet, wat dan ook weer heel mooi aantoont in de eerste aflevering, wat toch het belang is van, ja, van een advocaat, van uh, eh, wat dan saldusrechten zijn, uw bijstand van een advocaat. Uh, laat dat heel mooi zien. Uh, ja, en, uh, het, echt, het, het, kweekt, het kweekt toch wel
1: verontwaardiging. Oké. Okay. Dat wist ik niet. Ik dus, heb daar nog niet van gehoord van die, uh, van die serie.
0: Ja, ja het, is, nee, het is een heel, uh, een heel mooie serie. Maar inderdaad, de, de, de zwarte, de zwarte, uh, het zwarte deel van, van de samenleving in, in, in uh, de Verenigde Staten, allee, op de Afro-Amerikaanse Afro uh, groepen... Um, het ingebakken het institutionele racisme... ...dat daar zeker toe, maar nu nog altijd, heerst... Uh, ...laat dat heel mooi zien. Ja, alleen in de structuur, gewoon de structuren... ...het feit dat, dat je de indruk krijgt ook... Hè, ...want oké, okay, dat is dan geen spoiler... ...Central Park 5, die, die is bekend... Hè, ...die worden alle vijf dan veroordeeld... ...het feit dat iedereen ook wel doorheeft... Dat, die, dat er fouten zijn gebeurd, mm -hmm. dat die vermoedelijk niet schuldig zijn. Het is echt precies gewoon een toneel. Hè? Iedereen weet wel dat ze daar niet moeten zijn, die, die tieners. Uh, allee, dat die onterecht gaan veroordeeld worden, maar iedereen doet er dan gewoon mee mee. Uh, sommigen uit carrière-overwegingen. Ja. Uh, ja, ja, het is, is alleen, ik denk dat het een, een, een blik geeft op ook het, het, hetgeen dat immens verkeerd kan lopen. Ja? Het klassieke Amerikaanse
1: uh, criminal justice-verhaal, eigenlijk.
0: Ja, 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 effectief. alleen waarschijnlijk uh, wat je ook in, in andere, andere landen kunt terugvinden. Hè? Maar uh, effectief, effectief. Um, nee biedt daar een heel mooi... Ik heb, sommige mensen zeggen dat tragisch um, Ik vond dat nu niet noodzakelijk. Um, maar, maar ja, oké, okay, het is misschien niet, het is misschien niet uh, super flitsen, maar het is zeker de moeite om, om te bekijken. En dan ook de documentaire die door dezelfde uh, regisseur, um, vrouwelijke regisseur, is, is gemaakt. Uh, iets van de denk ik over dan het 13e amendement van de afschaffing van de slavernij, waar dat ze dan eigenlijk naar het gevangeniswezen gaat kijken, hoe dat die mass incarceration de laatste decennia dat vooral de zwarte gemeenschap daaronder leidt, hè, met, met het, ja, het gekenden van dan crack, het, het bezit van crack en zo, zwaar, werd gepenaliseerd. Euh, terwijl dat dan, hè, omdat dan, dat was iets voor de armere bevolking, en dan cocaïne, euh, wat dan de, 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 de witte, rijkere bevolking gebruikte, dat werd dan veel minder gepenaliseerd. Dus hoe dan men eigenlijk het, het uh, strafsysteem, uh, strafrechtelijk systeem heeft ingezet uh, voor ja, politieke doeleinden of raciale doeleinden, Bijna. Uh, wordt daar heel mooi in belicht in die documentaire. Dus ik denk dat dat alleen de combo is: uh, Wendy C.S. en uh, die documentaire. En dan misschien ook uh, uh, bij Oprah heeft daar op Netflix uh, dan ook uh, een, een aflevering over waar dat de Central Park 5, dan de, de oorspronkelijke vijf personen, de echte hè, uh, die het echt hebben meegemaakt, uh, ook hun blik nog eens komen geven over uh, de serie en over wat zij hebben meegemaakt. Is ook een heel mooie aflevering. Uh, hoe dat je ziet dat die mensen hebben afgezien, hoe dat die jeugd een een stukje is ontnomen. Uh, dat, is, uh, ja, ja, nee, dat, is, dat hakt, erin, dat hakt erin. ja, dat haakt erin. Dus dat wil ik nog meegeven als tip. Oké.
1: Okay. Ik, ik, ik kan twee parels aanraden. Parel, het verklapt al een klein beetje waar we naartoe gaan. Ik heb streams en ik heb de parelvissers opnieuw ontdekt. Ik heb er al veel over verteld. Ik vind het ja, goed, gast. jong. Parelvissers, goed gehacteerd, goed creatief verhaal. Ik ga er niet te veel over vertellen. Bekijk dat gewoon nog een keer. Ik, ik weet dat nog dat ik dat bekeken heb als kind. En nu terug opnieuw. En het is, ja, ik vind het nog altijd even goed als, als vroeger. En Don't Fuck With Cats. Uh, fantastische Netflix-documentaire. Ja. Um, het begint met een jonge man die drie kleine katjes in een zak steekt en dat vacuüm trekt, waardoor die katjes komen te sterven, waardoor dat er een Facebook-jacht ja, wordt geopend naar die man. Het fantastische aan dat verhaal is, het, de hoofdrolspelers zijn echt, ja, debiele, maar die doen of, dat ze, die doen of dat ze het warm water <lacht> hebben uitgewonnen. Allee, kom, we zijn nu eerlijk... Uh, ik, ik heb het niet gezien het zijn maar drie afleveringen nee. echt de moeite waard om te zien kijk daarnaar, en die zijn bezig met hoe dat ze die, die een dader hebben ontmaskerd en die doen of ze daar de grootste onderzoekstechnieken hebben gebruikt, terwijl iedereen denkt ja, iedereen dat een beetje kan werken met Google wet waar het over gaat, echt super tof, super tof om te zien ja. ook al ga je het over een moord, hè, maar ja, ja. 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 hé hey, jong, ik denk dat wij, dat wij ons record hebben verbroken drie uur, 43. Oh,
0: ja, ik uh, heb hetzelfde, ja. ja. Nee, dat is inderdaad uh, een marathon-uitzending. Allee, eigenlijk nog altijd maar de helft van de Nelkzeggingen. Hoe ja.
1: dat je dat toe? Zes uur en Want ja, Die zou nu eten hebben besteld, nee. dus dan kunnen we opnieuw er... Ah ja, En okay. dat is nog met iemand extra ja. erbij, bij. Ja, dat is juist. Dat is ja. hoe? Hey,
0: Het is uh, afwachten wat 2021 zal, uh, zal brengen. Wat,
1: wat mogen we u toewensen? Uh, gewoon een goed podcastjaar. Dat, dat de mensen die dat luisteren gewoon eens een klein berichtje sturen naar onze en de personal message, naar onze Facebook, gewoon om te laten weten wie dat ze zijn, welke achtergrond, dat we een beetje, ja, dat we onze community leren kennen, ja. want ja, het is, het is zowat raar om niet te weten, Allee, je, 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 je zet dat online, je ziet de cijfers toenemen, maar je weet niet wie dat dat zijn, dat is zo raar.
0: En u? Uh, nee, nee, ik hoop uh, zo spoedig mogelijk uh, een vaccin te krijgen. Dat we elkaar uh, terug veel meer in levende lijven kunnen zien. Uh, en, en ja, ook buiten de podcast. Hè, dat, we, dat we terug kunnen uh, gaan bivakken met een tent, met drie. Uh, of met meer. Uh, terug naar feestjes. Dat, uh, ja,
1: ik, ik ben er normaal geen fan van, maar zo in een goed bezweet... Overbevolkt café binnenkomen, daar heb ik nu echt zin in. Ook al doe ik dat niet graag, hè. gewoon ja. ah, dat gevoel creëren. Maar je gaat nooit met jezelfde mindset nog in zo'n café kunnen binnenkomen. Je gaat denken: er zijn minstens drie mensen verkouden en ik ga het hier vlaggen hebben hè, de volgende dag. Want ja, wij dachten ja. altijd ja. dat verkoudheid ja. kwam van um, buiten te staan zonder, al, ja, zonder de gepaste kledij. Maar je krijgt dat echt gewoon van andere mensen. Hè. Dat heb ik nu geleerd. Wie van ons heeft er een verkoudheid gekregen de afgelopen maanden? Ik niet, hè? <laughs>
0: Nee, dat is juist. Dat is een eerste keer. Uh, ja, sinds altijd, denk ik, dat ik geen verkoudheid ja. heb gekregen. Ja.
1: All Iedereen, dikke merci om te luisteren. Prettige eindejaarsfeesten. Ja. En...
0: Uh, Beste wensen voor 2021. En behouden
1: 2021. Voor u en uw familie. Absoluut. Hey, en dikke merci voor, voor alles de afgelopen jaren. Het is door jullie dat we het blijven doen. En uh, het ook zullen blijven doen. Ja, ja amen. amen. Amen to that. All Ciao. Ciao.